0: You, Barbara. They're coming for you. Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin moin und
2: herzlich willkommen zur 292. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind Pascal. Hallo. André. Moin. Und Theresa. Hallo. Und wir sind jetzt quasi in unserer letzten Ferienwoche angelangt. Pascal, wie war das früher für dich, als als die Schulferien zu Ende waren, warst du immer so, du hast dich gefreut darauf, ah, neues Schuljahr, irgendwie äh, neue Schulbücher, keine Ahnung, neue Fächer, irgendwie die Leute wiedersehen oder warst du eher so melancholisch, also so insofern man das als Kind sein kann, aber gut, als Teenie vielleicht, melancholisch und dachtest, oh, hätte ich die Ferien jetzt mal besser verbracht oder können die nicht noch sechs Wochen mehr gehen, wie war das bei dir immer?
3: Ah, super abwechslungsreich, weil meine schulische Laufbahn ja auch so eine illustre Achterbahnfahrt war von irgendwie, ich bin der äh, härteste Streber und äh, Schule ist quasi mein, ähm, mein Happy Place zu äh, alles ist kacke und äh, die in der Schule sind doof, ich will nur Warcraft zocken. Hast äh, du das gerade schon in die chronologische Reihenfolge gebracht? Nee, weil es tatsächlich nicht mal nur, es ist äh, wirklich, also ich kann da so richtig durchgehen, immer so hoch und runter. Fünfte, Sechste, mega der Streber, siebte, achte, erste Pubertät, richtig schlimm, was das erste Pubertät? Generell?
0: <lacht> äh, so.
3: Dann, nee, und dann neunte, zehnte, wieder mega der Streber und dann Oberstufe, erstes Jahr geht noch und dann so richtig, äh, dann eigentlich so Teenage-Angst und halt so richtig, äh, ja, Depriphase und dann wieder alles Kacke. Das war richtig anstrengend, voll unnötig eigentlich, aber deswegen gemischt, also wenn ich irgendwie äh, irgendwie Hype auf Schule hatte, was tatsächlich auch mal irgendwie passiert ist, was nicht heißt, dass ich der Coolste war, eher dann das Gegenteil, aber dann hat es halt irgendwie Spaß gemacht, fand ich es gut, aber wenn ich dann irgendwie so ähm, Late -Teenager im Late-Teenager-Deprimodus war und eigentlich nur in Ruhe Warcraft zocken wollte, dann ähm, war Schule... Äh, nur ein Hindernis und blöd. Ich weiß gar nicht mehr, meine Erinnerung, André sagt irgendwie, dass direkt nach den Sommerferien kam dann
2: nicht mehr relativ schnell, obwohl das ist ja bundeslandabhängig, aber relativ schnell die Herbstferien wieder. Ich meinte irgendwie, es war bloß ein Monat Schule und dann waren schon wieder Ferien.
1: Das ging relativ zügig gefühlt, ja, das stimmt. Ja. Die Herbstferien waren ja zwei Wochen, glaube ich, ne?
2: Ja, auch wieder bundeslandabhängig, ne? glaube, ich, ich weiß okay. gar nicht mehr,
1: wie das, also,
2: aber ich habe immer, also der erste Schuh vom ersten Schultag hatte ich immer. Panik wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber irgendwie da hatte ich immer ein ungutes Gefühl, also da hatte ich immer so gar keine Lust drauf, weil ich irgendwie dachte, dass irgendwie, weiß ich, unerwartete Dinge geschehen und ich konnte damals nicht mit unerwarteten Dingen umgehen. Wie war das bei dir, André? Hast du, ich, also, ich gehe davon aus, du warst, ein,
1: warst schon am ersten Schultag wieder nostalgisch auf die Ferien und wolltest zurück. Ich bin gar nicht hingegangen, nein Quatsch. <lacht> ähm. Ja, ja, schon, klar. Also, wie gesagt, Schu Schule war eh so unbeliebtes Ding bei mir, äh, meistens. Und deswegen Ferien waren immer sehr schön, ja. Was ich am meisten es aber an Schule war einfach früh aufstehen. Weil es einfach bis heute etwas ist, was ich nicht mag und nicht kann. <lacht> und irgendwie sich morgens um acht die Schule setzen, um was zu lernen, war für mich immer schon so komplett tilt. Und deswegen, ähm, ja, nee, natürlich. Ferien Ferienzeit war beste Zeit. Ohne Sorgen einfach in den Tag leben. Wir vermissen die Zeiten sicher alle. Ich musste
2: um halb sechs immer aufstehen. Wann musstest du aufstehen, Theresa, für die Schule?
4: Äh, kommt drauf an, also als ich noch, als wir in der Stadt ein bisschen weiter weg von der Schule gewohnt haben, also eigentlich war das nur eine Viertelstunde mit dem Auto, aber mit dem Bus war es halt eine Dreiviertelstunde, weil das jeden, jedes Dorf auf dem Weg mitgenommen hat, der Bus. Und da musste ich, glaube ich, bin ich immer um 7.05 Uhr mit dem Bus gefahren, also bin ich so um 6, glaube ich, aufgestanden. Und als ich da näher an der Schule gewohnt hat und da irgendwie in 10 Minuten hinlaufen konnte, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich so um 7.
0: Das ja, geht hin. ja
2: eigentlich noch, ne?
4: Ja, geht. Ja,
2: Ferienzeit. Wir sind in unserer letzten äh, Ferienwoche angelangt, ich hatte es eben schon erwähnt, das heißt, es ist noch einmal die Chance da, ähm, dass wir eure Fragen beantworten können und dass wir ein fantastisches Ranking aufstellen werden und ähm, die erste Thematik, mit der wir uns heute beschäftigen, finde ich eigentlich ganz interessant ähm, und zwar wolltet ihr von uns wissen oder wolltet ihr von uns Filme hören, die wir mögen, die aber alle anderen, also der Durchschnitt der Menschheit oder der, der Cineasten, hassen. Und umgekehrt, also Filme, die wir hassen, die die meisten anderen irgendwie gut finden. Und das fand ich tatsächlich ähm relativ ähm, spannend, das Thema. Ich weiß nicht, äh, André, wir beide als als äh, Letterbox premium kunden äh, für uns äh, gibt es ja tatsächlich mittlerweile eine Funktion, die darüber ja eine Auskunft äh, gibt äh, bei Filmen, die man irgendwie im Vergleich zu der Menschheit unter, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich bewertet hat. Deswegen war das äh, für mich eigentlich relativ einfach. Ich weiß nicht, ob du die Funktion auch benutzt hast.
1: Äh, nee, habe ich tatsächlich jetzt nicht. Ähm, habe das eher so vom, vom Top of my mind gemacht. Aber klar, die Funktion ist natürlich schön.
2: Ja, ich bin mal gespannt, was dabei jetzt rausgekommen ist. Vielleicht offenbaren sich jetzt hier noch ein paar richtig gruselige Geschichten. Hier. Pascal, mach du doch mal einen Anfang mit einem Film, den du magst, den die meisten anderen nicht mögen.
3: Ey, das war echt richtig schwer, weil die meisten anderen ist so, oh, ähm, ich habe jetzt mal mich wirklich einfach auch so ein bisschen äh, am Podcast orientiert und da ist mir zum Beispiel ein Film eingefallen, wo ich auch so in meiner, also auch so in der Content-Creator-Bubble, die ich eigentlich oft konsumiere, der Film kam ziemlich schlecht weg, obwohl ich ihn dann im Vergleich zu seinem dann Abschlussfilm halt ziemlich gut fand. Äh, deswegen habe ich Halloween-Kills genommen. Weil ich finde den echt immer noch richtig gut. Ähm, ja, aber der ist ja, also ich weiß nicht, ist vielleicht nicht der beste Pick, aber was Besseres habe ich nicht gefunden. Soll ich dir ich das sagen? Ich ähm, finde den sehr ja.
2: solide, muss ich sagen. Ich habe ihn auch bei mir stehen, als okay. Film, den die meisten hassen. Aber das ist ja, ja aber ist sie dann vielleicht in dem Zuge, weil Halloween Kills, glaube ich, eines ja. unserer Musterbeispiele dafür war. Ich weiß war. auch genau, was du jetzt sagst. Ja. Ja. Welcher Film ist dir noch eingefallen?
3: Texas Chainsaw Massacre, natürlich.
2: Ja. Ja, nämlich auch. <lacht> ja. Ganz klar, den 2022er, das wär, wie gesagt, das geht in die Devils and Demons Annalen ein, unsere Einstellung. Ich stehe, ne? also ich betone es gerne an jeder Stelle wieder. Ich stehe zu meiner vier waren es vier Sterne? Vier Sterne Wertung von diesem Film. Ich hab, Wir haben den ja auch, ich glaube, wir alle haben den, glaube ich, jetzt auch schon mehrfach geguckt seitdem. Also ich bleibe hm. dabei.
4: Ohne ich gehe da nicht alle. mit. Ich war da damals nicht dabei und möchte es einmal. Du Mit distanzierst dich. Ich distanziere mich von dieser Aussage. von diesem Podcast. <lacht> er
2: hey, hat einfach eine 1,8. <lacht> Wahrscheinlich sogar
4: mehr als Daniel, der Zauberer nach der neuen Wertung. Ja,
3: <lacht> weniger. Ja. Oh Gott. Das ist halt echt Quatsch. Das ist fantastisch.
2: Ähm, ja, okay. Äh, Theresa, hast du einen Film?
4: Ja, aber ich habe tatsächlich... Überhaupt gar kein Horrorfilm.
2: Nee, muss, nee, nee muss, um Horrorfilme geht's nicht. Das ist egal.
4: Ja, genau. Ähm, und zwar die beiden, auch in dieser Toilette-Box-Funktion, die beiden, die ja da an erster Stelle stehen, sind einmal Clifford, der große rote Hund und Erbert. Ähm, und vielleicht erkennt ihr jetzt schon ein Muster an Filmen, die mir gut gefallen. <lacht> also für alle, die es nicht wissen, Erbert ist ein äh, Basketball-spielender retriever ähm, Und ich habe beiden äh, Filmen fünf Sterne gegeben. Ich schäme mich nicht dafür, weil das beides fantastische Filme sind, die total viel Spaß machen. Und alle Leute, die das nicht so sehen, die sollen sich einfach mal locker machen und sich nicht über den roten CGI-Hund aufregen, weil der verdammt süß ist. Auch bei der Ach, der ist aus CGI? CGI?
2: Ist. Ich dachte, die haben einen echten Hund.
4: Ich glaube, sie haben echt einen echten großen roten Hund gezüchtet. <lacht> ja, wenn ich dann sehe, so, äh, ja, das ist irgendwie hässlicher CGI-Hund, wo ich mir denke, Clifford ist so unfassbar niedlich. Also auch wenn der CGI ist, aber er ist so süß. Das ist wirklich das Problem von den Leuten, wer die nicht süß findet. Ja, das sind mein, meine ersten beiden Picks.
2: Ich habe noch einen Halloween-Film auf meiner Liste, aber nicht, also Halloween Kills auch, aber ich habe tatsächlich einen meiner Lieblingsfilme, Halloween 6, natürlich auf der Liste, der, der von einem äh, ähm, Halloween-Teil, Michael Myers in der Sekte. Jimmy Lloyd stirbt gleich am Anfang, Paul Rudd läuft wie wie ein Schauspiel-Laie durch die Gegend. Eigentlich lauter Dinge, die man hassen kann, aber ich liebe diesen Film einfach so sehr und deswegen ist er bei mir in der Liste. Aber vielleicht, Pascal, war das schon alles bei dir, was was die Filme angeht, die du magst, die alle
3: hassen? Ich habe noch einen, und das ist jetzt aber auch, da ist auch Mögen, ich habe dem selber zweieinhalb gegeben, aber da oh. ist einfach die Diskrepanz halt so extrem. Hatte ich aber auch schon mal ähm, auf Social Media und so weiter erwähnt, ist halt äh, der Winnie the Pooh-Slasher. Der halt, aber auch nur, weil der halt so bewertet wird, wie Daniel der Zauberer auf äh, Letterbox äh, im Sinne von, dass dem halt alle irgendwie aus Prinzip, weil den glaube ich auch nur Menschen gucken, die sonst keine Slasher- und oder Horrorfilme gucken ähm, und oder gar nicht gucken und einfach abstrafen, aber der ist nicht gut, 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 aber der ist auch nicht so scheiße. Ähm, und das finde ich so ein bisschen, deswegen dafür noch eine Lanze gebrochen, weil mir aber auch ehrlicherweise sonst nicht so viel eingefallen ist.
2: Ich habe einen Film, den, den du theoretisch vielleicht jetzt, jetzt wenn du es hörst, vielleicht auch auf die Liste packen würdest, weil du wahrscheinlich gar nicht wusstest, wie schlecht er im Konsens ankommt und zwar Hostel 2. Dem, bei dem bin ich mm. bei vier Sternen und der ist irgendwie bei 2,6 oder 2,7 oder so bei Letterbox. Also hat jetzt nicht so viele Fans, aber ja. ich äh, liebe den ja eigentlich.
3: Ja, okay, ja. Doch.
2: Ich weiß jetzt nicht mehr, ich, 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 habe die Folge jetzt gerade nicht äh, gehört ich zuletzt? Glaub, auch wenn ich mich ich glaub, ja noch ich war,
3: ich glaub, ich hab nicht. Ich glaube nicht, dass ich dem viel gegeben habe. Ich glaube, ich war da auch ein bisschen strenger damals noch. Keine Ahnung.
2: I don't know. Das äh, prüfe ich live. André, hast
3: du noch einen Film? ich hätte noch
1: sowas wie, aber das ist halt, ich finde bei Comedy ist es immer so schwierig, weil Comedy ist halt übel subjektiv natürlich, ne? Deswegen finde ich Comedy immer ein bisschen, immer, sowas immer so ein bisschen ambivalenter Pick, aber ich hätte noch sowas wie Esventura zum Beispiel. Ich liebe halt Esventura, aber es gibt Leute, die hassen das ja wie die Pest. Aber es ist halt Humor. Entweder du stehst du halt drauf oder nicht, deswegen finde ich das immer bei Comedy so, ja. Oh, den habe ich als Kind, glaube ich, das letzte
2: Mal gesehen. er kommt ja nicht so gut an beim Konsens, das wusste ich gar nicht. Ich dachte so, also zumindest in, in, in meiner
1: Kindheit mochten den alle. Also die haben so einen Dreierschnitt, ist jetzt nicht super kacke. Deswegen ist es, ja, ist es ist es schwierig, es ist nicht so. War das da der erste ein Pet Detective? Ambivalent. Der erste ist Pet Detective, der zweite ist When Nature Calls, genau.
2: Ah, der ist ja auch noch relativ gut bewertet. Naja, ja.
1: Stimmt, sind die so gut? Muss ich mal wieder gucken. Ich liebe die über alles, aber man muss halt den Humor mögen, weil er einfach komplett bescheuert ist.
2: Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt einwerfe? vielleicht äh, stimmt die mir auch zu und sagt, hey, Chris, du hast recht, der ist ein toller Film. Wenn ich sage Drive Angry, den mag ich zum Beispiel. Den habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Stop. Ich kenne den auch nicht. Krass, den kennt ihr nicht? <lacht> Mit Nicolas Cage? Den müsst ihr den mal also sagen. ich kenne den, mal, aber ich habe ihn nicht der gesehen. Heißt nur noch
3: 60 Sekunden? Nee, nee Drive 60. Angry heißt der Film. <lacht> ja, ich dachte, deutscher Name, englischer Name. Fast <lacht> nur noch 60 Sekunden. Ja. Aber
1: nur eine 60 Sekunden ist auch ein guter Pick, weil den mag ich zum Beispiel auch sehr. Den mögen auch viele nicht.
3: Echt? Ich hätte gedacht, der ist auch so als auch einer der besseren... Kinder. Ich glaube,
2: da war ich aber auch mal verwundert. Der hat tatsächlich, ja, 2,9. Ja, das schneidet sich so ein bisschen... Ja, so also würde ich den auch so, auf eine 3 habe ich den, glaube ich, damals ich mag den aber auch, das ist so typisch, ne? die wo wird man aufgewachsen ist in den 90ern. Ähm. Der Mortal Kombat Film, der erste. Ist natürlich, geht ist natürlich auch so, die, diese Frage geht ja auch schon fast wieder in die Richtung guilty pleasure, so ein bisschen. ne
4: Aber das habe ich jetzt, also ist, Clifford ist jetzt auch kein cineastisches Meisterwerk und ich habe dem, also das ist schon, also ich fühle mich halt nicht guilty, weil ich den mag. ist einfach ein Pleasure. So. Es, es, und ich glaube, also es geht, auch, glaube ich, so richtig ein bisschen in die Richtung, was André gesagt hat. Also, so Sachen, entweder funktionieren sie halt für einen oder sie tun es halt nicht. Und ich finde, so bei Lieblingsfilmen ist halt auch, finde ich, sehr wenig Rationales dabei, zumindest bei mir. Ähm, und einfach sehr viel Gefühl, was lässt mich gut fühlen? Und jetzt nicht, oh ja, da ist irgendwie nur Natürliches nicht verwendet worden, da Seitenhieb auf etwas, was dann gleich noch kommt. Und deswegen macht es das jetzt zu einem Fünf-Sterne-Film, weil er halt handwerklich perfekt ist, obwohl er halt vielleicht langweilig ist oder so. Ja,
2: ja, ja, natürlich. ist das die, Also darauf läuft die Frage natürlich hinaus. Also komplett. Also wie gesagt, ich... Deswegen gibt es
4: keine Guilty Pleasures für mich.
2: Nein, gibt es auch nicht. Aber das, was man herkömmlich darunter versteht, ist das ja trotzdem. Die zum Beispiel, bei mir geht es immer so, ich bin immer wieder überrascht, wenn äh, Leute mir erzählen wollen, dass äh, der erste Jurassic World Film super kacke sein soll. Und dann denke ich mir so, ich gucke den Film denke, ich habe also jetzt nicht vielleicht die Zeit meines Lebens, die habe ich vielleicht mit dem Original, aber ich habe super viel Spaß mit dem. habe den jetzt auch, glaube ich, schon drei oder vier Mal geguckt. Denke mir so, ich habe mir als Kind immer gewünscht, mal zu sehen, wie es ist, wenn dieser fucking Jurassic Park, in dem Fall die Jurassic World, einfach auf hat, geöffnet hat, da Leute <lacht> sind, Publikum sind und dann alles Nutz geht. Und genau das bringt mir der Film. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute den so kacke finden.
3: Ich finde ihn gut. Ich kann ihn, ich habe den halt nicht geguckt. Aber ich auch, ist nicht. auch aber Ich habe es aber auch ehrlicherweise nicht vor. Weil ich kann, mir, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich den, dass das so ein, dass der weniger schlecht oder mich weniger ärgert, als ich erwarte, aber ich weiß auch nicht. Weiß nicht, André, du hast ihn bestimmt gesehen.
1: Ich kann mich aber echt nicht mehr so richtig erinnern. Ich muss die Runde hier ein bisschen auf Tab bringen, ihr
2: merkt es schon, es ist schleppend. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, Underwater habe ich auf meiner Liste, war, war ich, fand ich super, finde ich super, fünfmal jetzt geguckt. Jedes Mal vier Sterne, aber immer wenn ich dann wieder die, meine Letterbox-Wertung eingebe, mhm. bin ich doch ernüchtert darüber,
1: dass der bei den meisten Leuten nicht so gut angekommen ist. Den magst du doch zum Beispiel auch, André. Den mag ich sehr, ja. Aber ja. auch da hätte ich den habe ich jetzt nicht genommen, weil ich habe in, in der großen Masse jetzt nicht. Die, also das ist aber auch die Herangehensweise vielleicht eine andere. Ich habe wirklich an Filme jetzt überlegt, die Leute wirklich im Konsens, wenn ich 100 Leute auf der Straße frage, sagen mir 98, dass der Film scheiße ist. An solche Filme zu denken, da gibt es nicht so viele von, habe ich im Gefühl. Aber klar, wenn man jetzt sagt, irgendwie in der Horror-Bubble fanden die Leute den eher nicht so gut. So Also sowas wie TCM-Remake, okay, ja, der hat eine 1,3 auf Box so und wir sagen, der hat eine 4 verdient. Das finde ich, eine, also das ist, das ist eine klare... Muss du es nochmal betonen. Ja, muss ich. Das ist eine klar, aber das, ist das, das passt für mich klar in die Kategorie. Aber sowas wie ja, aber da fanden halt vielleicht nur 40 von 60 Leuten gut und der Rest nicht. Dann Passt das für mich nicht so richtig. Also mir fiel es deutlich einfacher, das andersrum zu machen, nämlich Filme, die ich hasse, die andere gut finden zumindest. Okay, dann gehen wir dazu gleich noch und rüber. dass ich noch meinen Zuckerpunch Punch äh, Drop. Den muss ich äh, noch fallen lassen. Den habe
3: ich gewartet.
0: Ja. Wofür? Den
2: mögen nämlich wirklich, mag wirklich fast niemand außer ich. Ich, ich weiß, unser gern. Kollege Phil Beutel von von Ruhr im Saal ist auch großer Fan. Das ist der einzige Film, den wir, glaube ich, beide gut finden. Ähm, aber was war zusammen, Pascal?
3: Nee, auf den habe ich gewartet. Und jetzt eigentlich noch auf ähm, Shame on Me, wenn du das jetzt eben schon gesagt hast. Ähm, na, come on, nicht Justice League, sondern Suicide Squad.
2: Richtig, den habe ich vergessen. Und du hast völlig recht. Der fehlt in meiner Liste und der müsste eigentlich nach ganz oben mit. Ja, den finde ich ja super. Dreimal im Kino geguckt. Innerhalb von 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 fünf Tagen und das stehe ich auch zu. Und wohlgemerkt der erste Suicide Squad für diejenigen, die es nicht Ach, wissen. Ach, echt? Der, jetzt? Ja, ja, der erste. Ah, ja, ja. Ja, ja. Ich habe da so noch, noch, noch meinen alten äh, Margot Robbie äh, Harley Quinn Stan, der da so ein bisschen zum Vorschein kommt, <lacht> weil das meine Lieblingscomicfigur war, bevor der Hype kam und ähm, dann war ich irgendwie froh, sie auf der Leinwand sehen zu können. Bevor der High kam. Und ich fand auch, der Extended Cutter oh, reißt auch noch mal ein bisschen was raus. Wie bei Sucker Punch. Also ja, sehr gut aufgepasst, Pascal, sehr gut. Sehr gut, der fehlt auf jeden Fall. Okay, dann, äh, dann drehen wir den Spieß um, André, wenn das leichter ist. es wird, Du weißt, diese Kategorie wird dich verletzen, wenn ich äh, meine Ausführungen mache, weil du weißt, welcher Film kommen wird. Aber schießt du gerne los, welchen Film hast du? Und die meisten Leute mögen den Also auch da
1: nochmal, hassen ist, finde ich, immer so ein stronges Wort. Ja, den welchen ich Film kannst du nicht Mag ich so nicht. sehr leiden wie andere? Uh, The Witch.
0: Das war Vier Sterne.
1: Ja, zwei, maximal, wenn überhaupt. Warum hast du den Film? Nein, warum kannst du den Film nicht so sehr leiden wie andere? Weil der Film einen verarscht. Weil ich den Film, also nichts, ne? Ich verstehe, was der möchte und so. Aber ich finde, wie er mit diesem Hexenthematik spielt und dir einfach die ganze Zeit einfach schon alles irgendwie vor die Nase legt, aber dann so kryptisch tut und nee. Also nichts gegen, nee, aber nee, einfach nee. So, ich mag ja Eggers und so, aber ich finde The Witch, ich habe die zweimal, also ich habe den ersten Mal auf dem Filmfest gesehen damals, auf dem Fernsehfilmfest, dann nochmal zu Hause und beide Male dachte ich so, willst du mich eigentlich verarschen?
2: Nee. Ja, ich verstehe das. Also, ich, also, ja, wenn man so ein bisschen, aber du blendest dann so ein bisschen in der Bewertung vielleicht das Audiovisuelle so ein bisschen aus, weil in der Hinsicht müsste dir ja doch eigentlich
1: gefallen. Ja, Audiovisuell ist ja super, der ist ja auch gut gespielt und so, aber ich, nee,
0: <lacht>
1: ich finde der ist so, so plump, das einzig Coole an dem Film ist ähm, ist ähm, hier, wie heißt der, der Ziegenbock, äh, Black Phillip. Ich wollte gerade sagen, in der Taylor Joyce. <lacht> ja, äh, Enir Taylor Ziegenbock. Nee, äh, Black Phillip ist super, aber äh, wie gesagt, er ist so on your nose und äh, hallo, wir tun ganze Zeit so, ist das jetzt hier alles nur Aus- äh, Aberglaube und Einbildung oder doch nicht, und, aber wir foreshadowen dich schon in den ersten fünf Minuten und ach, keine Ahnung. Nee, ich finde, der ist so prätentiös. Nee.
2: Ich glaube, ich kann anschließen mit einem ähnlichen Film und äh, das ist ein, von einem Regisseur, den wahrscheinlich viele bei so einer Frage, auf, obwohl gar nicht mehr unbedingt auf dem Schirm haben, ähm, aber der grundsätzlich bei mir eher schlecht abschneidet und zwar sind das die äh, Shyamalan Filme und zwar habe ich mir hier ähm, vor allem The Village rausgepickt, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber der passt thematisch so, so ein bisschen so mit Wald und so weiter zu The Witch, deswegen passt er vielleicht ganz gut.
1: Ich habe den, den nicht
4: gesehen, tatsächlich. Ähm,
1: ja, also ist der in der Masse aber so beliebt, ja? Also ich, von mir hatte anderthalb. Also es ist die ja, Drastic okay, ist, ist, ist natürlich hier deutlich größer low, und ja. hat
2: eine 3,3, also ist schon. Ja okay. So ja. schlecht sind die nicht. Von dem habe ich mich glaube ich richtig verarscht geführt. Und von ja, ähm, verstehe Science. Ich ein bisschen.
1: Von Science. Ja, den oh, finde ich den richtig auch Okay, den finde ich auch gut.
3: Der hat Spaß gemacht. Habe ich ja lange nicht gesehen,
1: aber, aber ja, doch.
2: Da bin ich sogar bei einem Stern nur. Also den fand ich richtig.
3: Aber der, der ist doch, also da fand ich irgendwie, der ist ja am wenigsten twistig. Weil der ist ja, der löst ja eigentlich alles genauso auf, wie es gesagt wird. Ja. Außer dass die, da wie die Aliens nachher irgendwie besiegt werden, ist halt ein bisschen sehr lame.
2: Ich fand die, die, die religiöse Thematik in dem Film unfassbar mies wie einem das so aufs Auge gedrückt wird. Ich fand das schon fast echt ein bisschen so ein bisschen Religionspropaganda, so ganz komisch.
3: Daran erinnere ich mich nicht. Das
2: Vielleicht ist, muss ich mal wieder gucken. Also bei mir ist es halt erst zwei Jahre her, glaube ich, das ich Ding gesehen. Habe. Deswegen habe ich es noch relativ gut vor Augen und irgendwie ja, ich weiß nicht. Das, das fühlte sich so an wie, wie die, die ähm, Krieg der Welten von Steven Spielberg die paar nervigen Minuten mit den Kindern und so führte sich ganz Science an für mich. Was hast du, Pascal?
3: Oh, das war, es ist mir richtig schwer gefallen, ähm, also so auch so einen krassen Kontrast zu mhm. Jetzt glaube ich sowas wie Andre the Witch oder so. Ähm, ich habe mir das eingenommen, der ist auch so mega random, weil ich weiß, dass der, glaube ich, von vielen noch so aus der Mitte 2000er deutsche Komödien-Kino-Ecke ganz gut bewertet wird. Ich finde dann äh, der Traumschiff-Surprise-Periode 1, den fand ich damals aber ehrlicherweise schon scheiße. Und der äh, ist ist meiner Meinung nach immer noch. Den finde ich fürchterlich. Und der hat auch mal eine 3,0. Ähm, aber ja, der... Äh, ist es generell nicht deins? Also Schuh Manitu und sowas auch nicht? Den also habe also ich damals. geliebt damals. Ähm, habe ich lange nicht mehr gesehen. Schuh Manitu fand ich fantastisch. Deswegen war ich so gehypt auf den. Und der hat mich dann komplett enttäuscht. I don't know. Ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Äh, und äh, ja, ich kann es dir nicht besser erklären. Ich glaube, heute würde ich tatsächlich wahrscheinlich beide nicht mehr so der mögen. Ähm, vielleicht tut es Manitu noch ein bisschen. Keine Ahnung.
2: Der hat eine 3,4 auf Letterboxd. Krass.
3: Nee, 3,0 habe ich. Nee, ich meine Manitou. Äh, ach so, ja. Das kann ich mal verstehen. Da würde ich vielleicht sogar mitgeben. Also blind würde ich dem jetzt auch wahrscheinlich 3,5 geben. Mal gucken, was ich dem geben würde, wenn ich den gesehen habe.
2: Aber da weiß ich nicht, ob ich da nochmal meine Zeit investieren würde, um den nochmal Nee, noch werde ich wahrscheinlich nicht.
3: auch nicht. <lacht> Und dann habe ich noch einen, den haben wir, ach also darf also sorry sorry. Nee, du darfst, wir, Ach, Okay, ähm, den äh, auch wieder schwer, weil den finden auch schon noch einige andere Menschen nicht geil. Ihr zum Beispiel, oder bei Theresa <lacht> weiß nicht, ähm, aber ich nicht. es nicht. Oder ich glaube, Chris, du bist da doch noch ein ganz Ecke Gnädiger gewesen, aber der wird auch von vielen geliebt. Und ich muss ihn schon deshalb nehmen, weil ich hier während der Podcast-Aufnahme, glaube ich, ähm, im Herzenfakt am nächsten war, als ich die Inhaltsangabe <lacht> vorgelesen habe. Deswegen <lacht> nehme ich Resident Evil Retribution. Okay. Super Film. Ähm, weil, ja, sorry, nein. Das ist einfach kein guter Film. Das ist mir egal, was da irgendwelche coolen CGI-Effekten und äh, Spezialeffekten durchs Bild äh, geballert wird. Das ist halt dann trotzdem grober Unfug. Und, äh, nee, Finde ich nicht gut.
2: An André war bei einem halben Stern. ja, bei dem
3: ja, da ja. Bin Ich sogar mit einem halben Jahr noch voll gnädig gewesen.
2: Fand ich denn, also den, ich habe dem drei gegeben. Fand ich Afterlife noch besser? Nee, Afterlife fand ich etwas schlechter. Aber dem fandst du wieder besser, was gerade stimmt. Afterlife, der ist. vierte. Darf,
3: äh, darf, oh, ja. Mhm. ja Ach, das war der in der Wüste, in der Wüste, ne? Ja, da, da doch. War das deine Wüste? Nee, äh, nee das, das ist der. In hier in Kanada. Ähm, äh, denkst du? <lacht> in Kanada? nicht Kanada äh, wie heißt das dumme Bundes der Bundesstaat Schiff nach der Bundesstaat oben links in den USA Alaska ja Alaska danke ja das spielt in Alaska <lacht> 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 sie ist nicht in Kanada
2: ich habe ah nee, Theresa mach du jetzt mein
4: ja ähm, also ich habe ich würde erstmal zwei Filme wo ich nicht sagen würde dass sie schlecht sind aber wo ich sage sie haben also weil sie einfach handwerklich gut sind. Wo ich aber sage, ich habe, glaube ich, selten so viel gelangweilt. Und das ist einmal, das ist jetzt, glaube ich, so die zwei Hot Takes, Barry Lyndon und der Pate. Beide ganz unfassbar langweilig für mich. Und da habe ich geguckt, dachte mir so, okay, jetzt habe ich einmal Filmgeschichte hier gemacht und plane, es nie wieder zu tun.
2: Also Barry Lyndon habe ich noch nicht geguckt, immer noch ja. nicht, weil mich der thematisch nicht so anspricht, aber der Pate, der tut natürlich schon ein bisschen weh, ne? Aber ja. ich verstehe das auch, also das ist halt eine, guck mal, André wird dir wahrscheinlich gleich zustimmen, vielleicht nicht so drastisch, aber André mag zum Beispiel keine Mafia-Filme und wahrscheinlich, Genau. du einfach ich, auch vielleicht auch nicht, Theresa.
4: Ich habe nicht viele Mafia-Filme geguckt, muss ich sagen, es ist vielleicht nicht mein Subgenre, aber ich glaube schon, dass es da Filme geben würde, die ich cool fände, aber ich fand den wirklich einfach langweilig, wirklich langweilig.
2: Da habe ich einen Tipp für dich. Und zwar einen Film, den ich eben nicht genannt habe, bei den Filmen, die ich mag, die, die wirklich fast alle hassen. Und zwar Gangster Squad. Dann hast du nämlich auch einen Mafia-Film, aber du hast mhm. Ryan Gosling, du hast Emma Stone, mhm. du hast, äh, wie heißt er noch? Ähm, äh, Wenn du jetzt noch
4: sagst, dass er 90 Minuten geht, bin ich dabei. Nee, aber
2: relativ trotzdem für einen Mafia-Film schlanke 113. Das geht noch.
4: Ja, es geht tatsächlich noch.
2: Und das ist von Ruben Fleischer, der hat auch, auch Zombieland ja. gedreht. Also das ist alles sehr in, in, einem, in einem, sag ich mal, das ist die Action-Mainstream-Variante eines Mafia-Films. Also ja
4: gut, das könnte tatsächlich was für mich sein. Also allein, wenn es auch schon mal keine acht Stunden geht, bin ich auch schon mal <lacht> Und dann, dann noch äh, einen Film, den ich, ähm, den ich, der mir wirklich gar nicht gefallen hat. Da, vor allem, da dachte ich, ich werde ihn lieben und ich habe ihn bis aufs Äußerste gehasst, war Breakfast Club. Und da würde ich tatsächlich sagen, ich habe den gehasst, weil ich den von der Message her so schlimm fand irgendwie und ich mir so verarscht vorkam und die Leute alle so unsympathisch fand und überhaupt nicht verstanden habe, was alle anderen an dem Film so toll finden. Und den fand ich auch langweilig. Und ich glaube, das ist so wahrscheinlich jetzt mein Hottag des Tages.
3: Ich, ich, Aber ich kann das nachvollziehen. Ich kann mir, also ich mochte ihn, als ich ihn gesehen habe. Ich weiß aber, dass ich so ein paar Sachen auch schwierig fand, wie das Makeover. Ich bin aber auch der Meinung, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das ein Film ist, an dem sich viele Geister scheiden. Deswegen also wenn du auf
4: Letterboxd guckst, scheiden sich die Geister da gar nicht. Und ich kenne keine mm. Person, die gesagt, also ich kenne einfach niemanden, keine Person, die denkt, dass dieser Film schlecht ist. Ich bin die einzige Person, die mit dem Film wirklich so 0,0 eine gute Zeit hatte. Und ich denke, vielleicht auch die Erwartungshaltung, dass ich dachte, oh, das ist voll der wholesome film weil ich weiß, dass das auch für richtig viele Leute so ein Komfortfilm einfach ist. Mhm. Und ich fand ihn einfach wirklich richtig schlimm. Und also der hat natürlich
2: diese diese Pointe, auf die er endet mit der äh, mit dem, was Pascal schon sagt, mit dem Makeover von Alison, was natürlich aus ja. heutiger Sicht völlig daneben ist.
4: Aber ich, ich fand auch alles, es war noch so die Spitze auf dem Eisberg, ich fand auch alles davor, die, also ich fand da halt auch irgendwie niemanden sympathisch und, ähm, für mich hat so dieses Zusammenspiel auch überhaupt nicht funktioniert, weil ich habe halt keiner Person abgekauft, dass die dann am Ende irgendwie sowas wie befreundet sein sollen. Also kann mir da auch eher ein bisschen verarscht vor, dass ich das jetzt glauben soll.
2: Also, aber in der Summe kommt da, glaube ich, so ein bisschen auch der Zeitgeist einfach. Das ist halt wirklich der Film der 80er ja. Jahre für die Leute, die Teenager waren in den 80er Jahren. So irgendwie, ähm, da ist die Musik, die damit spielt, die Mode. Denn die ganzen Schauspieler, die ja da wirklich. Absolut, absolute super mega Stars waren gerade für die jungen Leute. Ich glaube, das spielt alles so ein bisschen mit. Aber andererseits mag ich den Film auch und ich bin, war Teenager erst 10, äh, fast 20 Jahre später. Also aber für mich funktioniert der auch irgendwie. Aber André ist auch nicht so ein Riesenfan, sehe ich gerade.
1: Also kein, kein Riesenfan. Kein Riesenfan. Aber auch kein Hater. Das stimmt. <lacht> Und darf ich
4: noch einen letzten Hot-Takes? Ja,
2: bitte, also ich finde, deine Picks sind bisher die besten Hot-Takes. Also damit habe ich schon
4: mal, ja, mal angeeckt, und das ist The Faculty mit einem Stern.
1: Oh. <lacht> ja gut, das ist einfach uh. natürlich nur äh, da. Also, und
4: so. <lacht> ohne Scheiß, vielleicht sollten wir, falls wir mal so ein gemeinsames und Demons, -Demons Fan-Screening machen, sollten wir The Faculty gucken, und dann besteht die Diskussion darin, dass mir alle Leute bitte mal erklären sollen, was an dem Film so toll ist. Das wäre doch was.
2: Da musst du den Leuten erstmal beibringen, dass sie das nicht mittels Gewalt vermitteln wollen. Das ist echt schon ein krasser hot also
4: Ich, ich finde halt einfach, also alles daran auch wieder so also ganz, ganz fürchterlich. Naja. Und Austin Powers. habe ich einen Teil geguckt, dachte ich mir so, was, was ist das? Das, ja, das fand ich auch immer wieder. Richtig, richtig fürchterlich. Und ich glaube, ähm, dass es auch so ein Produkt seiner Zeit ist. Und ich glaube, wer den heute zum ersten Mal guckt, findet den auch richtig fürchterlich. Aber jetzt so auf Letterboxd mit einer 3,4
2: Ach, das, sind, das sind Filme, da muss ich gestehen, ich würde nie mehr, also jetzt heutzutage auf die Idee kommen, mir Austin awesome Powers reinzuziehen. Also mir ja, würde kein einziger Grund einfallen.
4: Ja, das war halt so, ich habe den irgendwie bei Prime gesehen und dachte mir so, ach ja, das kenne ich irgendwie so vom Seelen und dann, oh ja, das finden alle Leute lustig und dann gucke ich mir das an und dann dachte ich, das ist eine mittelschwere Katastrophe, also, das ist eine schwere Katastrophe eigentlich. Austin awesome
1: ja.
2: Powers.
4: Und das war es mit meinen Hot -takes.
2: Ich versuche mal, André ein bisschen zu provozieren. Weiß André, André, weißt du, André, weißt was jetzt kommt? Space. Space. Ah. <lacht> Tatsächlich? Ich, ich, ich versuche es. Also ich habe mir vorgenommen, es demnächst noch mal zu versuchen, gemütlich die UHD reinzulegen, ganz entspannt, völlig unbefangen noch mal reinzugehen an die Sache. Weil es muss ja was haben, dass alle Leute den mögen irgendwie. Was ja schon für einen Paul W.S. Anderson irgendwie ungewöhnlich ist. Aber der kommt sehr gut an, ist sogar einer von Andres Lieblingsfilmen und allein deswegen gebe ich dem Film nochmal eine Chance, aber bis dato hat Event Horizon für mich überhaupt nicht funktioniert. Gar nicht. Ich glaube, das ist schon fast der hotteste Take, den ich machen kann heute von, also für mich. Ja, da muss du halt der,
1: einfach nochmal ran. Ich bin dabei, <lacht> ich bin
2: dabei. Also, ich, weil ich, theoretisch muss er mir ja gefallen, ich meine Space Horror, ich meine es gibt nicht viel Space Horror und es gibt nicht viel guten Space Horror und ähm, wenn es da einen gibt, der theoretisch gut sein müsste, dann versuche ich das gerne nochmal. Vielleicht war bisher die Mut einfach nicht so richtig da, aber das probiere ich auf jeden Fall nochmal.
3: Überlege gerade, nee, doch, André, du warst bei der Aufnahme dabei, oder? Das haben wir nicht gemacht, da, dass du da. Nee, das da habe ich ja ohne André
2: gemacht, glaube ich. Das ist schon zu Echt? lange her. Das ist, das ist ja auch
3: sträflich, aber oder? Echt? Ich glaube,
2: dann wäre wär ich auch nicht lebend rausgekommen aus der, aus der Episode. <lacht> das war Episode 83, also das war definitiv. Ohne. Ja, okay, da war ich Ja, aber nicht. André war vorher schon mal da. Ja, ja, aber da nicht. Da ah, wusste okay. ich auch noch nicht, dass es sein Lieblings, einer seiner Lieblingsfilme ist. Und wir haben den auch in schlanken, glaube ich, in wie viel? 35
3: Minuten? <lacht> Ja, hier ist Space da, die ist das Sam Neill. Okay.
2: Die Folge geht 29 Minuten.
0: <lacht> Was? Ja.
2: Oh je. Ja, ja da ist vielleicht nochmal ein, Come ein Comeback möglich für André. Dann. Ich glaube, André würde alleine gegeben, 29 also Minuten füllen. Für den Film. Ähm, Mainstream-Film, den ich hier auf der Liste habe, äh, den ich richtig kacke fand, ist Spider-Man Far From Home.
3: Oh, den fand ich aber auch nicht gut. Da war ich auch so richtig, richtig unterwältigt und ich bin ja glaube ich noch ich weiß nicht wie es bei Theresa ist aber sonst so dem <lacht> MCU am positivsten gegenüber gestimmt
4: also ich sag's jetzt ich habe nicht einen Film aus dem MCU gesehen und okay. die einzigen aus dem anderen Superheldenfilme waren ich habe einmal Watchmen geguckt und die beiden Batman Tim Burton Filme und Dann
2: hast du dir die guten Rosinen rausgepickt.
4: Und das war's. Was anderes habe ich davon nicht geguckt. Und ich fühle mich so ein bisschen, also ich bemerke einfach gerade voll, wie, dass ich halt wirklich ich nur so eine kleine Nische habe, in der ich mich auskenne, weil ich halt voll viele Filme einfach nicht gesehen habe. Ähm, abseits vom Horror irgendwie, da ich mir die ganze Zeit denke so: hm, nee, habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, ich, also da hat mich die, diese ganze Klassenfahrt Thematik, das hat mich so genervt, auch dieses Mysterio Ding da mit Jake Gyllenhaal, also das war nee, also der hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Ich fand den so albern den Film. Das also da war ich richtig sauer im Kino, richtig richtig sauer. Das weiß ich noch.
3: Ich war ich weiß nicht, ich war richtig enttäuscht einfach, weil der so auf dem Papier auch alles sein müsste, was ich liebe, weil ich halt auch sonst eigentlich jetzt alle Spider-Man ähm Tom Holland Spider-Man Filme eigentlich ganz Ziemlich gut fand oder ihn auch sonst immer gut fand, wenn er aufgetaucht ist. Und vor allem Jack Gyllenhaal lieb ich. Und trotzdem hat das nicht funktioniert. Und Klassenfahrten lieb ich. Ah, es hat nicht funktioniert. Also, ich habe ihm noch drei gegeben, aber das ist für meine Erwartungshaltung an so einen Film wack.
2: Kommt, gib mir Hot Takes. Ich habe hab, hab noch ein paar. Also, richtig hotte sind die nicht, aber.
4: Also, ich glaube, ich habe mein Pulver verschossen.
3: Ich befürchte auch. Ich habe auf der Top 10 später noch so ein paar Curveballs, wo man... <lacht> ich, hatte, ich, ich, hatte, ich hatte
1: noch überlegt, irgendwo Spring Breakers reinzuwerfen, aber das ist auch so ein ambivalentes Ding. Das kannst du, glaube ich, gar nicht in der Kategorie packen. Den liebe ich ja. Ja, ich hasse den wie die Pest. Also
3: ich will ihn immer auch unbedingt
1: gucken. Dir gefällt
2: der Pascal, da bin ich mir sicher. Glauben auch. Das ist, das ist wieder ein Ding, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er dir gefällt. Ich habe drei Filme noch. Also ein Horror-Hot-Tick vielleicht noch, der ist nicht ganz so hot, weil wenn man die Letterboxd-Wertung anguckt, aber so um mal unsere Gorehounds hier noch ein bisschen zu verprellen, ich habe Terrifier noch auf meiner Liste, weil ich den einfach scheiße finde, nach wie vor, den ersten und jetzt habe ich drei Filme, die ich bis heute einfach nicht verstehe, warum Leute den überhaupt gut finden, diese drei Filme und zwar ist es zum einen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, haben wir hier Itchy the Killer besprochen, Pascal? Ja. Ja, ja. haben wir. Verstehe ich bis heute nicht.
4: Wie das wäre tatsächlich ich auch noch ein Hot-Tag von mir. Ich habe dem auch nur einen Stern gegeben. Ich fand den auch richtig schlimm. Also Aber ich glaube, das finden manche, die finden viele auch nicht so toll, oder?
2: Ich weiß nicht, also Miike hat ja viele Filme gedreht und da ist ja auch viel, wirklich auch Mist dabei. Aber Pascal, vier Sterne sehe ich hier. Unser Dominik hat vier Sterne gegeben. Ich weiß nicht, André, hast du den mal überhaupt mal gesehen? André und war dabei bei
3: der Aufnahme.
4: Mhm. Eine Eine habe ich.
2: Auch eine dreieinhalb Sterne, André. Ja. Also ich verstehe den Film nicht. Dann kennt ihr von James Gunn Super.
0: Nee. Ja.
2: Die mögen ja auch total viele. Das ist ja sein, so ein Anti-Superhelden-Film, den er da gemacht hat. Und da habe ich, hab ich den Mo Humor überhaupt nicht verstanden. Ich bin auch kein Rain-Wilson-Fan,
1: der der Hauptdarsteller ist da. Aber das, ähm, weiß ich nicht, mochtest du den, André? Ich habe den nur einmal gesehen, ich fand ihn ganz in Ordnung, aber, also habe ich jetzt nicht als Top-Film abgespeichert, aber von den glaube ich ganz, ganz gut, ja, aber wie gesagt, nur einmal gesehen.
2: Und dann habe ich noch, ähm, der ist, den kennen jetzt wirklich nicht so viele, von äh, Nikolaus Winding-Reffen, Fear äh, X heißt der und den finde ich super langweilig. Und habe den auch nicht verstanden. Also das, das waren mit die langweiligsten 90 Minuten, die ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe. Und es gab einige langweilige 90 Minuten, aber den hat auch keiner von euch gesehen. Aber <lacht> der mit 3,2...
3: Dänemark-Zeit?
2: Das müsste... Ja, die Besetzung ist schon international. Ich glaube, das war sein erster... Okay. Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. War das sein erster Film, internationaler Film?
3: ich gehe auch gerade mal so ein bisschen durch, also die Pusher-Filme, Pusher 3, 2, 5 ich glaube das müsste dann sein ja, der ist ja noch vor Pusher 2, ich glaube ja
2: okay, ja, aber den habe ich nicht, also wer den kennt, gerne mir mal schreiben, was daran so faszinierend ist, aber das war nichts, muss ich gestehen habe ich bis heute nicht verstanden und ich habe Kopfschmerzen gekriegt, richtig, bei dem Film ja okay ja, keine hot -takes mehr Nö. Okay, dann machen wir jetzt ein neues nee, ich Thema. bin leer. Machen wir ein neues Thema auf. Vielleicht kriege ich euch jetzt ein bisschen wach. Ich muss euch ein bisschen motivieren. Ich merke das schon. Äh, ein off topic Ein off -topic thema Gar, Frei aus der Lebe heraus äh, wollten Leute einfach mal von uns wissen, was wir gerne für Musik hören. Und das ist ja eine Frage, die, die also da ne? können wir jetzt frei rausschießen. Ich habe es ein bisschen so aufgezogen. Ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, was ich früher gerne gehört habe und was ich heute gerne höre und wie sich das entwickelt hat. Aber ich merke schon, ich rede schon wieder zu viel. Deswegen, mich interessiert jetzt bei Theresa zuerst tatsächlich, auch weil du die Jüngste bist. Und da würde mich mal so ein bisschen interessieren, was du eigentlich gerne für Musik hörst. Ich habe eine gewisse Vorahnung, aber auch nur undetailliert, weil du ja auch selber Schlagzeugerin bist. Ja. Im Hardcore-Bereich äh, ja. würde mich interessieren, ob das auch deine Musikrichtung ist. überhaupt, Weil das muss ja nicht unbedingt gleich sein.
4: Ja, also war es lange Zeit, gerade so in der Jugend habe ich äh, in meiner Emo-Phase mich natürlich auch sehr über Musik identifiziert. Eigentlich wirklich bis, weiß ich nicht, ich 19 war oder so, ähm, war das so das, was für mich einfach am wichtigsten war und ich habe total viel ähm, ja, Hardcore gehört, Oldschool-Hardcore, aber auch viel Melodik-Hardcore und Metalcore habe ich eher so mit 14, 15 gehört. Das war dann später echt eher Pop-Punk, äh, genau, Melodic Hardcore halt, Post-Hardcore. Das hat mir alles gut gefallen und mittlerweile höre ich das nicht mehr so viel. Und ich glaube primär, weil es mir mental besser geht und irgendwie ich schon auch glaube, dass so Bands wie Counterparts oder so, also das merkt man auch, wenn man da auf Shows ist und man steht da so im Publikum und dachte ich mir an einem Punkt so, den Leuten hier geht es halt auch echt einfach ganz und gar nicht gut. <lacht> also wie, wie soll es auch, wenn man irgendwie den ganzen Tag so eine Musik hört, gefühlt. Oder bei mir war das irgendwie so ein Nebeneffekt, dass seitdem es mir irgendwie viel besser geht. Äh, ja, ich halt alles mögliche andere höre und da habe ich immer mal so bestimmte Themen oder Interpreten, auf die ich mich festschieße. Aktuell habe ich so ein bisschen so eine DJ-Bobo-Phase. Okay. Letztes Jahr war es Pussycat-Dolls, vor zwei Jahren war es Britney. Ähm, Genau, und das sind immer so, so Peaks, die es da mal gibt. Allgemein höre ich eigentlich mittlerweile alles, was Spaß macht und ähm, was mir irgendwie gut tut. So, wo ich irgendwie, wenn ich das höre und ich bekomme Lust zu tanzen oder so, das ist so ein Gefühl, was ich gerne mag. Ähm, und ich höre total gerne New Wave. Ähm, das ist auch, da stehe ich auch drauf. Also entweder... ja zu, Zum so, Beispiel? Äh, ich bin großer New Order und Die Depeche Mode Fan. Das sind so meine. Oh, warte,
3: dann bist, gab doch immer die äh, Feindschaft quasi, wenn du die Mode Fan bist, dann bist du nicht The Cure-Fan.
0: Ja.
4: Äh, nee, ich bin da nicht so. Also ich, wie gesagt, ich höre ja wirklich so quer durch die Bank okay. einfach alles, was mir gefällt. <lacht> ähm, und inzwischen habe ich, hab ich auch mal so ein bisschen Country gehört und so. Also es ist wirklich so komplett wild. Ich mach da, kümmere mich da überhaupt nicht mehr um irgendwelche Genre-Konventionen. Und ja, genau, hardcore höre ich immer noch ganz gerne, aber eher selten tatsächlich mittlerweile. Und wenn ich mal was höre, denke ich mir immer so, ach ja, das ist schon ganz schön cool, aber irgendwie habe ich dann auch von alleine nicht so Bock, das zu hören. Und wo ich wirklich richtig ähm, ja nicht obsess, das ist ein bisschen viel, aber also weil mir die Person an sich relativ egal ist, aber so die Künstlerin, die für mich am wichtigsten ist, glaube ich, Lana Del Rey. Da war ich auch vor zwei Jahren, glaube ich, Top 0,5 Prozent der Hörerinnen. Und ich glaube, das werde ich dieses Jahr auch wenn sie gut zugelegt hat an Fans, werde ich das, glaube ich, dieses Jahr auch wieder schaffen, weil ich fast jeden Tag Lana höre. Und das höre ich dann halt, wenn es mir nicht so gut geht. Oder da halt auch, ich habe so eine Hot-Lana-Liste mit den Songs, die so ein bisschen hot sind halt, für gute Tage. Die höre ich sehr, sehr viel. Und ja, das ich ist muss so jetzt meine unterbrechen. Obsession. Ja. Ich muss
2: dich jetzt unterbrechen, weil ich drei Punkte habe, die ich muss will ich schon seit zehn Minuten äh, darüber reden. <lacht> Und zwar drei spannende Punkte, die ich jetzt äh, mitgenommen habe aus deinen ja. Ausführungen. Zum einen sehr interessante Beobachtung, dass mit der ähm, ich höre das, wie ich mich fühle. Finde ja. ich spannend, weil ich habe auch äh, in meinen, so sag ich mal, ähm, ab seitdem ich zwölf bin, habe ich angefangen, härtere Musik zu hören. Das hat dann so, wahrscheinlich vielleicht auch bei André und Pascal war es vielleicht auch so, keine Ahnung, vermute ich, aber mal so mit so Sachen wie Limp Bizkit, Papa Roach, Slipknot, Machine Head und so eine Sachen. Und dann zu härteren Sachen, die dann so im metalcore bereich waren oder Melodic Death Metal und sowas in diese Richtung, und irgendwann, das ging dann so bis bis, bis bis 19, 20, 21, aber irgendwann, als ich so auf einmal zufrieden war mit meinem Leben, habe ich angefangen, immer weniger harte Musik zu hören, weil sie mich emotional nicht mehr abgeholt hat, weil ich nicht mehr wütend war ganz einfach ja. weil ich war nicht mehr auf die also auf die Gesellschaft bin ich immer wütend aber ich war nicht mehr auf mein Leben wütend ich war nicht mehr auf meine Mitmenschen wütend und auf mein, irgendwas mit unzufrieden und ab da habe ich fast damit aufgehört größtenteils härtere Musik zu hören und dann jetzt wirklich härtere Musik nur noch selektiv Sachen die mich musikal also die ich nicht höre weil sie hart sind und und Krach machen sondern weil ich sie musikalisch immer noch gut finde sowas wie jetzt äh, Iron Maiden äh, äh, Lorna Shaw, Bring Me the Rise Ghost, sowas in diese Richtung, so, weil die mich musikalisch auch immer noch so herausfordern oder irgendwie ansprechen in ihrer Kreativität und so weiter. Aber die Beobachtung habe ich tatsächlich bei mir auch gemacht. Dann dieses, ähm, ich höre das, was mir Spaß macht. Also früher war das ja verpönt zu sagen, äh, wenn ich mal gefragt habe, was hörst du für Musik und du hast gesagt, alles. Das war das Schlimmste, was man früher ja. sagen konnte. Ja, das da, warst ist du sofort, so. da, da hätte ich sofort mit dir aufgehört zu reden, über Musik zu reden. Da hätte ich gesagt: Tschüss, von mhm. Hause. Ist mir egal, was du jetzt noch sagst. Das ist eine Antwort, die für mich nicht zählt. Und heute sage ich das auch. Also ich höre aus jeder Musikrichtung. Sachen, die mir gefallen und ich schließe nichts aus, was mir gefallen kann, nur aufgrund einer Musikrichtung, wenn ein Song gut ist, dann ist der Song gut, dann gefällt er mir und dann gebe ich es auch zu, dass der Song mir gefällt und dann ist es mir egal, ob das ein, ein Track von Travis Scott ist, von ähm, Scooter, na gut, das vielleicht eher weniger, ein böses Beispiel, äh, Lana Del Rey oder Metallica, was auch immer, so, dem Punkt. Und ich finde es aber überraschend, dass du Lana Del Rey magst, weil die ja doch eigentlich sehr kontrovers ist, was ihre Texte angeht, was ihre Persönlichkeit angeht, äh, weil sie ja doch so ein sehr Whitewashing unterwegs ist und sehr daddy Daddywashing und sonstiges alles. Äh, die bedient ja sehr viele Tropes, die heutzutage eher nicht mehr ähm, mhm. moralischer Konsens sind. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Aber äh, musikalisch bin ich dabei. Ich höre sie auch super gerne.
4: Das ja, das ich glaube, sie ist halt da schon eine Person, die man auch wirklich zu Recht auch kontrovers ansehen kann und wo es auch gut war, dass sie einfach zwischendrin ähm, Social Media gelöscht hat. Ich glaube, es hat ihr sehr, sehr gut getan. Ähm, ich glaube, sie hat sich bei manchen Sachen so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, wo ich prinzipiell weiß, was sie meinte. Zum Beispiel, wo sie dann halt geschrieben hat, so ja, irgendwie ist es halt in Musik über starke Frauen zu machen, aber es gibt halt irgendwie auch einfach Frauen, die sind halt irgendwie in schlechten Beziehungen und die kommen da nicht raus und für die ist das Leben irgendwie einfach scheiße. Und es ist nicht immer nur Empowerment. Und das hat sie halt aber so bescheuert verpackt. Ja, ja. Und deswegen kann ich das schon verstehen und ich würde jetzt nicht ähm, mein Leben für sie verteidigen. Also da würde es mich auch nicht wundern, die ist halt auch nur noch so ein Take entfernt von äh, Das war's. Aber ja, ich war 2019 bei ihr auf dem Konzert und da habe ich wirklich da kam, da war 13 Beaches als Intro und da war so der erste Ton, kam und ich habe einfach eine Viertelstunde am Stück durchgeheult. No. Hat, ich weiß nicht, was das war, aber hat so alles, hat sich, da war die noch gar nicht auf der Bühne und ich habe mich auch nicht mehr eingekriegt. Äh, halt, wie gesagt, nach einer Viertelstunde oder so ging es dann wieder. Und ja, es bedeutet mir einfach irgendwie, trifft mich sehr tief in meinem Herzen. Ja. Das war es von mir zur Musik.
2: André, was trifft dein Herz? Außer
1: du, so wenn tsch. du wieder über Winter Horizon redest. <lacht> 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 äh, nee, äh, Musik ist bei mir auch ein Riesenthema, auf jeden Fall im Leben. Also Musik immer schon große Leidenschaft und gibt eigentlich jetzt auch wirklich keinen Tag, wo, also Tag sowieso nicht, aber im Grunde läuft immer Musik. Also entweder ich Podcast oder Musik, also egal ob im Arbeiten nebenher, irgendwelche Synthwave-Playlists ohne ohne Text, ne, ohne Lyrics, sondern einfach irgendwelche äh, Adbo-Sachen so im Hintergrund zur Berieselung. Oder eben natürlich aktiv, ähm, auch wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn ich richtig zur Tür rausgehe und jetzt nicht irgendwie Begleitung bin, habe ich sofort Kopfhörer drin, höre halt irgendwie Mucke. Ähm, und ja, früher, früher war ich ja natürlich ein harter Metal Edge Lord, ne? Da gab es ja nichts anderes auf dem Player natürlich. Alles andere war komplette Scheiße in meiner Jugend. Äh, da war man noch sehr festgefahren. Zum Glück hat man irgendwann verstanden, dass es das total dumm ist, weil man sich natürlich äh, fantastische Musik äh, selbst wegblockt ja. in, seiner, in seiner stumpfen Schubladen, denke. That's the point. Ja, ich glaube,
4: das, das teilen wir wahrscheinlich alle so ein bisschen.
1: Es wird den meisten so gehen, ja. Man hat, schießt sich halt auf irgendwas ein oder ist halt in irgendeiner Clique, die dann irgendwie eine Sache feiert und so. Ja, das ist halt der Lauf der Dinge. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die lösen sich davon nie. Ähm, von daher bin ich froh, dass es dann auch recht schnell so Anfang 20 dann irgendwie so langsam sich aufgedröselt hat, ähm, als dann auch mal Freunde und andere Leute dann mal andere Musik angesteppt haben und man gemerkt hat, ach oh, krass, guck mal, da gibt's eine ja Zwischenfrage. Mehr.
2: Auch einhergehend damit, dass es im Leben besser lief? Oder nicht so wie bei Theresa und mir? Also, dass du dich emotional, dass du auch, auch so ein bisschen vielleicht den, den, die Wut aufs, aufs Leben oder die Umwelt oder so
1: Nee, die habe ich immer noch.
2: <lacht> ja, ja, äh, ist ja klar, aber du weißt, wie es meint, äh, dass man nein. selber du weißt, wie man selber Ein alle Stück, ein
1: stück weit, ein Stück weit, ja. Ja, ein Stück weit würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall. Ähm aber wie gesagt, ich habe ja, hab ja das, was ich damals gehört habe, nicht abgelegt. Also, ich höre halt einfach nur mehr als früher. Also, ich höre ich hör im Grunde heutzutage echt fast alles ähm, außer Schlager. <lacht> da, da, führt, da führt kein Weg
2: ran. Das muss man ähm, auch ergänzen, wenn man das heutzutage sagt. Ich höre alles außer Schlager. Das muss man tatsächlich sagen, ja. Und Volksmusik. Ja,
1: aber ja, sowas halt irgendwie. Aber sonst gibt es eigentlich jetzt wirklich nichts, wo ich sage, das würde ich partout nicht hören, solange es irgendwie gut klingt. So. Und das ist eh halt so das Ding. Also, generell. Ich höre alles, was irgendwie gut reingeht. So, ich habe, ähm, ich bin da schon auch ein Mutmensch, was Mucke angeht. Also ich höre Mucke, je nachdem, wie der Tag ist oder was ich gerade brauche. Aber auch andersrum, wenn ich irgendwie eine Mucke höre, weil ich eine neue, neue Platte raus ist von irgendeiner Band oder so, die ich mag. Und ich hab voll Bock, die zu hören. Aber je nachdem, wie die, wie der Mut der Platte ist, kann die Mucke mich aber dann auch gut in den Mut reinbringen. Also das geht in beide Richtungen. Ähm. Aber ja, jedenfalls per se höre ich Mucke schon so, je nachdem wie was ich gerade so brauche, also brauche ich jetzt irgendwie was Upliftiges, muss ich jetzt irgendwie gerade hier irgendwie, weiß ich nicht, mal die Bude aufräumen, dann brauche ich halt irgendwas, was ballert oder ne, wie gesagt beim Arbeiten irgendwas monoton, ruhiges, irgendwie so, so Trip-Hop oder halt wie gesagt so Synthwave-Sachen eher so monoton, ruhige Sachen. Ähm, aber ja, ich höre von echt alles im Grunde, wirklich von von obskurstem Metal bis rap Drum, Bass, Goa, keine Ahnung, alles, was irgendwie, irgendwie in dem Moment passt, wo ich Bock drauf habe, da bin ich halt heutzutage echt komplett offen und ja, wie gesagt, nimm da alles mit, kannst mir alles schicken, kannst mir alles zeigen, hör mir alles an, wenn es geil ist, kommt es auf eine Playlist, wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Was sich bei mir total geändert hat, ist dieses
2: ähm, Ultra-Fan-Sein. Also ja. ich, bei mir ist ja die Geschichte, ihr habt die ja auch schon öfter oder auf Twitter und sonst wo überall erzählt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so dass man das wirklich, das ist ja auch das, was ich jetzt wirklich ja in den letzten Jahren nochmal besonders herauskristallisiert. Deswegen bin ich schon froh, dass ich da schon vor Jahren ausgestiegen bin. Ähm, dieses, dass man heutzutage, ne, das ist dieses Künstler, irgendwie geführt hat heutzutage fast jeder Künstler, jede Künstlerin irgendwie Dreck am Stecken. Und wenn man sich da so drauf versteift, dann kann das für ganz große Enttäuschung sorgen. Bei mir war das ja damals... Es fing an mit einem Biskuit. da hat man auch relativ früh festgestellt, dass das eigentlich, ja irgendwie doch irgendwie Arschlochtypen sind, so Fred Durst und so weiter. Ist ja auch, ist ja auch heute noch. Ähm, aber so die Hauptgrundlage war dafür halt so mein, mein Lost Profits äh, Fandom damals. Ist halt auch Worst Case, der da so eingetroffen ist, äh, für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen. Also Lost Profits war damals so meine Lieblingsband. habe damals auch deutschen Fanclub äh, geleitet und äh, Treffen mit der Band organisiert und so weiter und so fort bei Konzerten und es äh, stellte sich dann irgendwann, ich glaube es war 2012 glaube ich, oder 2013 heraus, dass der Sänger ein, äh, ja ein, wie soll man es ausdrücken, ein Pädophiler, die Kinderschänder ist, der sogar vor Babys nicht halt gemacht hat. Und Babys von Fans. Und dafür jetzt, glaube ich, auch lebenslang im Gefängnis sitzt und einfach der ekelhafteste Mensch des Planeten wahrscheinlich ist. Und wenn du das durchlebst und auch so, so Sachen mitkriegst, wie gesagt, ich hatte damals dieses Fanclub-Treffen organisiert und so weiter. Und da war eine Freundin mit dabei und die hat sich halt von dem Sänger echt noch so seine Unterschrift auf die Wade tätowieren lassen und so eine Sache und da denkst du so Oh, fuck off ey, so da denke ich bis heute dran und ähm, das ist dann schon echt krass. Und das äh, bekommt man ja in den letzten Jahren. Äh, damals war das ja vielleicht noch so eine, so eine allein da gab es immer mal so Sachen, man kriegt irgendwie mit irgendwie, David Bowie ist auch nicht der tollste Mensch auf der Welt gewesen oder von irgendwelchen anderen Bands. Aber heutzutage hast du ja gefühlt, Pascal, irgendwie jede Woche kommt irgendwas Neues über irgendeinen Star raus. Und deswegen habe ich auch irgendwie gesagt so, ja, ich höre gerne Musik, bin auch Fan von der Musik, aber dass ich da jetzt mich irgendwie Tag ein, Tag aus über irgendwelche Sachen von den Bands und so informiere, da bin ich raus, ehrlich gesagt. Weil das ist mir, das äh, kann einfach zu am Ende zu enttäuschend sein, wenn man merkt, was das für Leute eigentlich sind, ne?
3: Ja, es glaube ich halt immer besonders schwer, wenn man sich da emotional sehr involviert und aber dadurch, wie ihr jetzt ja auch alle gesagt habt und wir glaube ich alle mindestens eine Phase hatten, äh, wo wir uns, wie auch Theresa eben so schon gesagt hat, man sich so über die Musik identifiziert hat, kommt man ja gar nicht drumherum, sich dann da auch äh, mit einem emotionalen Investment äh, Quasi, ja, das in Menschen zu investieren, die man in aller Wahrscheinlichkeit nach eigentlich gar nicht kennt äh, und dann, ja, entstehen solche Dinge, die nicht einfach sind, äh, ja, da gibt es ja auch tagesaktuell wieder sehr omnipräsente Beispiele, die jetzt, wo ich es auch zum Beispiel sehr schade finde, ähm. Ja, das ist schwer. Ähm, soll ich dann gleich einmal noch mal den Abriss machen? Oder? Ja,
2: ja, wir sind ja, also da ich habe noch ein bisschen Zeit für das Thema. Also ich habe ja noch eine äh, ganz lange Liste an Sachen, über die ich reden will. Aber äh, genau, um mal vielleicht einen Eindruck zu bekommen, Pascal, ähm, von deiner Musikleidenschaft. Du bist ja auch äh, als Gitarrist unterwegs und ähm, wir haben uns ja auch schon mal öfter ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, ein paar, so ein paar ähm, Vorlieben teilen wir auch, glaube ich, äh, die bei den... Beispiel bei den anderen beiden hier, glaube ich, nicht so Einklang haben.
3: Kann ich mir auch vorstellen. Who knows? Ähm, genau, also ich hatte auch äh, genau wie André ähm, also so von der Jugend war es einfach auch schon also war es irgendwie sehr rocklastig, aber noch so, keine Ahnung, so ein bisschen, das war so MTV, da habe ich einfach MTV gehört. So, das war einfach so mein Ding und hatte dann irgendwie so meine, dann waren die Ärzte noch meine Lieblingsband und dann war irgendwie alles cool und dann mit 16 aber auch, ähm, quasi entschieden, dass man irgendwie auch mal äh, so richtig ähm man muss ja auch, äh, brauche was mit dem. ich habe auch etwas gesucht, womit ich mich identifizieren kann mhm. und bin dann auch so ein richtiger Metalboy geworden, der dann auch so richtig unangenehm äh, so irgendwie, ähm, keine Ahnung dann auf Wacken auf dem Anti-Hip-Hop.de-Treffen war <lacht>
0: und so
4: richtig <kriegst> Scheiße
3: yeah, ja,
1: Du kriegst
4: Metallica-T-Shirt sag mir drei Songs ja, oh, oh, genau, ja, genau ja, das. genau das.
1: Ja, 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 du magst ja, ja.
3: Musik, nenn mir jeden Song. Ich hatte, ähm, ich hatte, ich
1: hatte mal so ein, aus dem Forum so ein T-Shirt, da stand Gewalt gegen Hip-Hop drauf.
0: Oh Gott, oh, das ist so richtig.
3: <lacht> echt, wir haben uns ja mit Freunden irgendwo getroffen und dann so lange Listen von irgendwie äh, so schlechten Hip-Hop-Jokes. Oh, und das war richtig, so richtig. Richtig dumm, ey. Ja, obwohl ich dann auch damals eigentlich schon wahrscheinlich immer heimlich hier und da noch mal irgendwie irgendeine Deutschrap oder sowas gehört habe. was dann da kind fand ich eigentlich damals auch schon cool. Ja, genau,
1: genau. Ja, ja, safe. Ich ähm, auch. Es gab so ein, ähm, zwei Songs, die habe ich schon gefeiert und man hat es aber keinem erzählt.
3: Ja, also richtig blöd. Ähm, aber deswegen äh, heißt es jetzt nicht, dass äh, nur, was sich das verändert hat, was es sich Gott sei Dank hat, äh, dass ich jetzt Metal irgendwie oder halt generell diese Musikrichtung äh, blöd finde. Das tue ich nicht. Äh, mag ich immer noch sehr. ist aber jetzt halt einfach nur quasi eine Zutat so im äh, Musikmix, den ich halt sehr gerne höre, wo ich halt sehr viele Bands habe, die mir immer noch sehr gut gefallen und auch gerne neue entdecke und sonst habe ich auch noch sehr verromatisiert, da haben wir mit Sicherheit halt öfter mal drüber gesprochen, Chris halt so den 2000er New Metal Hype halt miterlebt, halt auch Limp Bizkit. Ich war auch auf viel zu vielen Limp Bizkit Konzerten, um es zuzugehen. Ja. Davon waren ehrlicherweise einige wirklich gut und aber auch einige die schlechtesten Konzerte, die ich je gesehen
2: habe. Ich habe ähm, hab letztes Mal übrigens, äh, bei New Metal sind letztes Mal mit irgendwem drüber geredet, ähm, so Konzertbucketlisten und da ist mir dann aufgefallen, dass ich von all diesen ganzen Bands vergessen habe Korn live zu sehen.
3: Und die habe ich auch live gesehen. Das waren, habe ich zweimal live gesehen, das waren beides mal gute Konzerte. Die waren ja, also das Aber waren immer so
2: unsere Limbisket linken Linkin Park, Korn und Slipknot, das war so mhm. unsere, unser Konsens und irgendwann ist es dann so, äh, das muss man vielleicht auch noch differenzieren, glaube ich, äh, wenn wir jetzt sagen, dass wir alle drei oder alle vier Metal gehört haben, da muss man ja, ne, also ich glaube André ist schon der, der äh, nochmal ein bisschen in die noch härtere Varianten, glaube ich, äh, beheimatet ist, glaube ich, ne, also bei, bei mir so, so also Black Metal zum Beispiel habe ich, äh, äh, also alles, was härter als Cradle of Hills war, und darf man ja <lacht> schon gar nicht als Black Metal bezeichnen, oder als ah, Dumbo ja. oder sowas, alles, was härter war, das war mir dann, nee, das war nichts für mich. Meine Dark Throne oder sowas, das war noch okay, aber alles andere hier irgendwie, Zorn, Marduk oder irgendwie, weiß ich, wie die alle heißen da, das war mir dann doch zu heavy. Also ich brauche schon irgendwie. Ich Weiß, ist auch Black Metal hat bestimmt irgendwo Melodien. Ich höre sie aber nicht. Und, ähm, <lacht> und äh, ich brauche irgendwas melodisches. Du musst du Melodik, musst, Black Metal hören. Ja, aber es muss schon irgendwas bei sein für mich, was mich irgendwie. Und das war, und äh, da bist du, glaube ich, André, doch nochmal deutlich härter zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, was Pascal noch für Metal hört, aber das. Ähm, da, ich
4: habe eine Zeit lang Deathcore gehört, viel. Ja. Das auch ordentlich. ich auch immer noch. Aber ich habe halt nie so Basic Metal gehört, habe ich nie gehört. Ich habe immer alles in die core richtung
2: Also, Manowar ist jetzt ja, ja, nicht okay. deins.
4: Nee, gar nicht.
1: Ja, aber das war aber auch, also so, so, das war auch bei mir halt. Ich, ich, das Witzige ist halt, das liegt aber auch, glaube ich, genau daran, was Chris gerade sagt. Äh, ja, also ich höre schon ex wirklich extrem, schon eher extrem Sachen viel auch und ähm, ich bin halt auch über Metal, ich bin damals auf Metal nicht über diese Klassik-Sachen reingekommen, also ich habe nie Iron Maiden und Metallica, ja, also Metallica nicht, schon so, habe ich irgendwann schon ein bisschen gehört, aber ich bin nicht über diese Schiene da reingekommen, ich habe jetzt nicht diesen Einstieg gefunden über Iron Maiden oder, oder, ähm, äh, sag gerade hier, Manowar, ne, oder diese Klassiker, sondern ich habe da ein einem Kumpel gekannt auf der Schule der hat Black Metal gehört und ich bin direkt mit Black Metal eingestiegen. Das heißt, ich bin Krass. schon so direkt auf dem Top-Ding eingestiegen. Irgendwelche Underground-Mixtapes so aus dem Keller. Ähm, das war mein Basic-Limit so. Deswegen, ja, deswegen tatsächlich so Maiden und sowas. Klar kenne ich so die, die Gassenhauer und die Klassiker, aber war ich auch nie so der Fan von klassischem Heavy Metal. Ich bin da direkt so dann irgendwie über Black Metal, Death Metal... Deathcore, Brutal Death rein und deswegen, bei mir war schon das, die, das Basic war schon das härteste und deswegen hat mich dann alles andere gelangweilt. <lacht> Pascal, wir wollten dich gar nicht unterbrechen.
3: Ach, alles gut, nee, alles gut. Ähm, genau, also halt so dann in 2000er New Metal habe ich immer noch den keine Ahnung, das ist jetzt so etwas, was ich so ein bisschen ähm, so eine Mischung aus Nostalgie und manchmal mag ich die Musik trotzdem einfach noch sehr, sehr gerne und gerade halt im jetzt Horrorfilm bereich aus der Zeit ist das immer sehr willkommen. Äh, 80s Hard Rock hatte ich dann auch so quasi damit ähm, auch in meiner Metal-Phase da nochmal für mich entdeckt. Also ganze Roses, äh, Motley Crew ja, und alles, was da aus den 80ern ja. noch so äh, nachgerückt ist. Ich habe mal, hab äh, mal hab
2: ein Meet Greet mal mit Motley Crew gehabt. Das war cool. Oh, nice. Das lief so ab, dass eigentlich mit Vince Neil und, und Tommy Lee das äh, äh, Meet Greet sein sollte. Und dann hieß es äh, vom Veranstalter, die beiden haben keinen Bock rauszukommen. Habt ihr Pech gehabt und dann wusste irgendwann dann, was ich was ich besser fand, weil ich großer Niki-Six-Fan äh, bin, kam er dann nachher raus und was ich natürlich viel besser fand, weil Tommy Lee ist halt auch, brauchen ne? ja. wir nicht drüber reden, ja. ist jetzt auch nicht gerade der netteste Mensch auf dem Planeten und so und äh, ja, die habe ich auch mal live gesehen, echt cool, ja. aber schön, ja, äh, finde ich, völlig unterschätzte Band, by the way.
3: Ja, äh, mittlerweile definitiv, ähm ja, die äh, finde ich fantastisch. Ich höre jetzt, ähm, ach, ich habe damals ja noch äh, unendlich viel Melodic Death Metal. Das war halt so eher das, wo ich dann so auch meistens meine dann dahinter irgendwo so meine härte Schranke... In Flames. Ja, Children of Bottom vor allem oh, ja. und so alles, was so in die Richtung geht, Norther und solche Sachen. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und höre ich auch immer noch gerne gut, Children of Bottom ähm, nicht mehr, Rest in Peace. Ähm viel Pop-Punk höre ich jetzt wieder, das macht Wie, hörst, Spaß. Hörst ähm, du die nicht mehr, weil jemand verstorben ist? Oder, weil, weil Nein, das, ist das so? Auch, ähm, ja, nee, das ist auch, ja, war auch eine quatschige Aussage. Ich habe jetzt gerade irgendwann Live-Musik gedacht. <lacht> äh, nee, natürlich, ich höre sie noch, aber ähm, äh, ja, <lacht> live sehen wird jetzt schwer. Ähm, äh, mittlerweile auch viel äh, Synthwave. Äh, das ist halt auch äh, jetzt nicht, nee, also äh, zum, auch so Lo-Fi-Sachen halt immer viel zum nebenbei auf der Arbeit, aber auch, ähm, keine Ahnung, da hat mir, wie wahrscheinlich viele Menschen, Hotline Miami und halt äh, Nicholas Winding Refn mit Drive halt so ein bisschen die Pforten zu geöffnet. Das ist auch ein sehr cooles Genre. Und dann halt so ein bisschen aus der Gitarren-Ecke, weil ähm, wenn man dann da halt so ein bisschen sich in das Gitarrenthema reinnördet und aber auch generell für Popmusik noch so ein bisschen Fable hat, also Sachen wie ich, so Prince liebe ich halt, hm. so, einer meiner Lieblingskünstler. John Mayer ist ja cool. Das ist doch unsere, ähm, unsere gemeinsame da wollte ich eigentlich ja. hinaus. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann gibt es auch solche so ein bisschen äh, auch edgigere, weirde Typen wie Buckethead. ist auch so ein ganz, ganz... Boah. Der war auch mal Gitarrist bei Guns N' Roses für ein paar Jahre, bis sie ihn zu so anstrengend fanden. Ganz seltsamer Typ, kann man sich mal reingucken, äh, reinhören. Meine Lieblingsband, wahrscheinlich, wenn ich, also wenn mich immer jemand fragt, dass irgendwann, ich finde, ich mag auch die, was sind deine Lieblingsbands, was hörst du, finde ich super schwer. Wir kommen ja noch zu den Filmen, das war auch schon schwer genug. <lacht> ähm, aber bei der Band mache ich es mit immer einfach. wenn ich mir, also Meistens bei Künstler sage ich irgendwie Prince und bei Band halt The Cure, weil das ist so, ähm, keine Ahnung, The Cure geht für mich immer. Ich mag auch New Wave sehr gerne. Und ähm, ich finde die halt auch, das ist auch so die eine Band, wo ich emotional investiert bin und bei Robert Smith nicht das Gefühl habe, dass er es schafft, noch mal das in diesem Leben irgendwie zu missbrauchen. Also das würde mir aber wirklich auch das Herz brechen, weil er so einer der unaufgeregtesten, zurückgezogensten, normalsten Künstler ist, die es trotzdem geschafft haben, stets irgendwie Relevanz zu erhalten und ja jetzt immer noch die Stadien ausverkaufen.
2: Er ja, ist quasi der Keanu Reeves der Musikszene.
3: Ja, es ist wirklich so. Er ist, also, <lacht> der ist so, Vergleich. Der ist, keine Ahnung, der ist seit 17 Jahren, also ich glaube, also seit er 17 ist, mit seiner Ehefrau zusammen, lebt irgendwo in England an der Küste in einem Haus, chillt sich sein Leben, macht alle fünf Jahre mal irgendwie, geht er auf Tour. Jetzt haben sie irgendwie nach 20 Jahren mal wieder ein Album rausgebracht. Und das ist einfach, das ist das ist so eine kleine wholesome safe space Bubble, wo man einfach, wo ich mich noch emotional investieren kann, ohne groß Angst haben zu müssen, dass das äh, nochmal nach hinten losgeht. Das ist ja naja. auch ein
2: guter Punkt. Ich finde auch gerade, ich finde, die Leute sollten auch einfach die Klappe halten sind so, ja also mal ganz ehrlich, nur weil jemand ein Musiker ist oder ein Schauspieler oder sowas, hat er ja nicht mehr Ahnung vom Leben oder von der Gesellschaft als alle anderen Leute. Und dann mich interessiert einfach auch nicht mehr, was die Leute sagen. Deswegen, ich sage immer so, ein, ich weiß zum Beispiel, ne, mein Lieblingsschauspieler, Sylvester Sloan, ich weiß auch, dass Sylvester Sloan ein Republikaner ist und dass der wahrscheinlich auch mhm. Bush oder vielleicht sogar Trump auch gewählt hat und so weiter. Aber er sagt einfach kein einziges Wort in der Öffentlichkeit darüber und wenn irgendjemand ihn auf irgendwas Politisches anspricht, sagt er, ist nicht mein Thema, beschäftige ich mich nicht mit, fertig so und so dann wenn es schon so sein muss dann so dann halt einfach die Fresse und sagt nichts darüber und äh, das mag ich dann auch so mich interessiert doch nicht was ein irgendein Musiker über irgendwas sagt oder denkt halt die Fresse und mach deine Musik und dann ist gut so denke ich mir ganz ehrlich also habe ich zumindest diese diese Einstellung über die Jahre entwickelt weil es interessiert doch keinen. Und das meine ich auch so gegenteilig. Auch wenn so jetzt, ich bin zum Beispiel auch großer U2-Fan, aber auch Bono geht mir auf den Sack, weil ich finde seine Weltverbesserungssachen auch super unauthentisch, wenn er gleichzeitig irgendwie äh, mit, mit einer Bühne, die mhm. 400 Kilometer hoch ist, durch die Gegend jettet und so weiter. Also nimmt ne, einfach die Klappe halten, macht Musik, das könnt ihr. Vielleicht in, in, in Texten mal irgendwie was zum Ausdruck bringen, ist in Ordnung, aber sonst bitte lasst mich da raus, mir interessiert das nicht.
3: Das kann ich nachvollziehen. Jetzt nochmal, bei The Cure ist ganz witzig, da gibt's, der, der sagt halt nichts, aber er wird oft, weil er halt einfach Engländer ist, und dann äh, wird er dann doch mal irgendwie in den zehn Interviews, die er in seinem Leben gegeben hat, irgendwie auf äh, die Monarchie angesprochen. Und das ist das eine Thema, aber da trifft er halt auch einfach äh, meinen Geschmack im Sinne von, weil er sich dann immer sehr, sehr abfällig gegenüber äh, die britische Monarchie geäußert hat, ähm, im Sinne von, weil er halt auch zum Beispiel, er, ich weiß nicht, ob es ihm angeboten wurde, äh, wird wahrscheinlich mit Sicherheit auch mal irgendwie zum Ritter ge gekreuzigt werden können, keine Ahnung, aber... Ähm, ja, findet er alles sehr schlecht und das finde ich in so einer, ähm, da kommt dann der kleine edge Slot raus und das finde ich dann wieder charmant. Naja
2: guck dir so die Smiths an. Ich bin ein riesiger Smith-Fan und dann erzählt uns Morrissey, also der Sänger, irgendwann was davon. Ja, und Brexit ist super und, und all dieser ganze ja, Quatsch und schwer. fängt dann auch noch mit irgendwelchen äh, antisemitischen Sachen oder sowas, gibt's ja auch alles. Ne? Und ne? So, so, selbst Sachen mhm. so wie Pink Floyd und sowas, wenn Roger Waters da irgendwie seine antisemitischen Sachen erzählt und sowas, und das ist dann immer alles so schwierig, weil du denkst, ey, ihr habt doch alles so geile Musik gemacht, aber ich kann mir diese dann auch im schlimmsten Fall auch nicht mal anhören dann einfach, ne? weil das macht auch, kann so, viel, ist so. so viel kaputt machen irgendwie.
3: Corona hat da auch nicht viel geholfen, wenn ich ehrlich bin. Also, auch so, also Eric Clapton oder so. Oh Gott. Das ist echt äh, richtig schwer. Aber ich muss ehrlich aber sagen, manchmal wenn man es dann, also jetzt auch gerade zum Beispiel, keine Ahnung, kann Andrea vielleicht noch was zu so sagen oder so, Black Metal hat ja auch ganz herben äh, problematischen Bereich mit Bands, da die ja halt maximal rechts sind. Ja, I don't know, äh, Hot Take. Ähm,
1: nee, kein Hot und, Take, <lacht> Fakt.
3: Ähm, dann, also wo du auch meinst, ich gebe dir vollkommen recht, aber bevor ich aus Versehen Bands höre, die irgendwie Straight, rechts sind, wäre es mir noch lieber, wenn sie es mir sagen, damit ich sie nicht hören kann. Du weißt, was ich meine. Ja. Also, wenn so bei Sylvester Stallone gehe ich auch mit, so okay. Dann ähm, aber irgendwo ist halt so die rote Linie, wo ich es dann doch lieber wüsste.
1: Kid Rock ist so ein Typ, der sagt dir das straight raus. Was er ist. Ja, der, der,
3: den, ja.
0: Der,
1: naja, also bei Black Battle ist echt das Problem, bevor du also du entdeckst eine neue Band und bevor du sie anfängst zu hören und auch also wirklich bevor du sie anfängst zu hören, weil nachher findest du die Musik gut, denkst du, ja mega geil. Und dann machst du den Check und denkst, mm, immer vorher Background-Check machen, weil ja, ist leider der krasseste Sumpf einfach. Ja, aber aber es, es gibt inzwischen leider echt, äh, es gibt zum Glück, wollte ich sagen, zum Glück auch inzwischen viele äh, wirklich äh, antifas antifaschistische Black-Metal-Netzwerke, wo auch wirklich explizit äh, Bands eben sich auch gegen positionieren und man auch weiß, was man da hört und so, aber ja, gibt glaube ich kaum ein anderes Subgenre, wo man so ähm, so vorsichtig sein muss, was man da hört, weil und wenn du der Gitarrist wieder irgendeine Track History hat, der mal irgendwie schon wieder in drei Nazi-Bands gespielt hat und dann bist du so, ja, fickt euch. Deswegen, einfach kein Wort
2: sagen. So sagen. Auch wie, wie Pantera versaut wurden in den letzten Jahren. Ja, weil dann halt ein Trottel ist Anselmo. So, so gerne gehört, irgendwie so Ende der 90er und sowas, waren echt geile Sachen. Und dann heutzutage traue ich mich gar nicht mehr, einen Song anzumachen. irgendwie, Selbst wenn ich wollte irgendwie. Also, obwohl es da wahrscheinlich noch so im, naja, er hat sich entschuldigt. Ne? <lacht>
1: das ist ein Trottel. Ja,
2: ja. Ähm, Ansonsten, ich äh, wie sieht's denn so aus? Ähm, ähm, ich bin also ein bisschen Oldschool unterwegs. Ich mag tatsächlich sehr gerne äh, alte Musik hören. Bin da immer sehr also nostalgisch kann man in dem Fall gar nicht sagen, weil ich ja äh, die Zeiten gar nicht miterlebt habe, als die Musik ihre äh, Hochphasen hatten irgendwie sowas. Also so Fleetwood Mac zum Beispiel, äh, Beatles, Joy Division. Ich bin einer der wenigen Leute wahrscheinlich, die Toto unironisch gut finden. ähm, Kate Bush höre ich total gerne. Springsteen ist wahrscheinlich das, was ich am ehesten als mein, meine Lieblingsmusik äh, mittlerweile bezeichnen könnte. Auch einer, da bin ich... Äh Pascal, bei dir, ich glaube wahrscheinlich, der, der kommt noch so in diese Bubble, in die auch Robert Smith reingehört, in die ich ganz viel Vertrauen noch habe, bei der ich mir sicher bin, dass zumindest zu Lebzeiten nichts rauskommt, was mir irgendwas versauen könnte. Mhm. So, da gibt es ja mittlerweile noch ganz wenige Leute, aber ich glaube, der Bruce Springsteen würde ich da auch noch zu einordnen. Weil da weiß ich ja. zumindest, dass er politisch auf der richtigen Seite ist.
3: Genau, er ist ja quasi das Gegenteil von sag nichts, sondern er ist ja, ja ultrapolitisch, aber halt ähm, dann, ja, wenn man sich damit identifizieren kann, Linksarbeiterbewegung, dann ähm, ist das ja äh, eher willkommen als nicht. So, es gibt ja auch, deswegen, also, dann ist ja auch politische Musik vollkommen cool und wichtig und äh, hat ja auch, glaube ich, tatsächlich viel bewegt.
2: Was mit Casper? Gibt es hier noch Leute, die Casper mögen? Ja, klar.
4: Ich habe nur ähm, in meiner herz aus holz ära <lacht> also weiß ich nicht, 2012 Emo-Phase auch, da war das, da war das was.
1: Casper Böstermann. Das also
4: ist eigentlich, eigentlich
1: unhatebar, aber das dachte ich auch von Materia mal vor ein paar Jahren. <lacht> ja, gut. Ja. Ja, ja, aber Casper zumindest live. super, auch der Podcast mit Drangsal halt super. Ja. Äh, allein ihre Grill-Playlist. Casper ja auch äh, früher sehr viel-Metal-Bereich bewandert. K kennt auch richtig viel Black-Metal und so. Also der hat auch einen sehr krass äh, ausgeweiteten Musikgeschmack selbst. Ja, der war ja äh, auch Sänger in der Hardcore-Band, ne? Ja, genau. Und hört man ja auch den, auf den Platten so. Da sind ja auch immer wieder mal kurze, kleine Passagen oder... Gimmicks drin aus anderen Subgenres, aus Metal gerade und so. Also der hat auch echt einen sehr diversen Musikgeschmack. Kann man halt Aber auch stundenlang
2: zuhören, wenn er redet darüber, weil er halt auch so, auch dieses, was wir auch so entwickelt haben über die Jahre, dieses Facettenreiche, der auch nicht sagt, ich finde das jetzt kacke, weil das nicht mein Genre ist, sondern der auch alles gut finden kann, theoretisch. Genau, genau. Offene ja, ja. Ohren einfach hat, so, ne?
1: Ja, ja, und das merkst du auch an seiner Mucke, finde ich. Das, ja. ist, das macht Spaß, ja. Finde ich auch. Und live unschlagbar, muss man ja auch sagen. Voll, ja.
2: Ja, ähm, ansonsten ähm, mag ich auch so Sachen. Ich weiß nicht, das, man sagt immer so, Pascal hat schon John Mayer von gesagt, ich, ich tue mich immer schwer damit, das zu klassifizieren, weil man äh, so ein bisschen Alternmusik immer dazu sagt. Ich habe es ja auch schon mit Springsteen und U2 so ein bisschen angedeutet. Ich mag auch immer noch sehr gerne, ich finde immer noch die ersten, beiden, ersten drei Oasis-Alben unschlagbar. Die sind für mich immer <lacht> noch mega geil. Ähm, Dave Matthews Band höre ich gerne. Äh, Sam Fender. Kennt ihr den? So. Nein. Also Pascal, du unbedingt reinhören. Ich bin mir sicher, das wird dir gefallen. Das ist quasi wie Springsteen, aber in Jungen. Also auch mit okay. politischen Texten, quasi so ja, Rockmusik halt. Aber so auch, hörst du einfach mal an. Ja, ja. Um, aber ich kann auch, um, da bin ich bei Theresa um, äh, auch einfach äh, Popmusik hören. Also es ist ja, meine Leidenschaft für Ariana Grande ist ja äh, bekannt, aber ich höre auch gerne Lana Del Rey, Taylor Swift oder mal ein Dua Lipa-Song oder sowas. Jetzt nicht den ganzen Tag durch, aber prinzipiell ist es bei mir echt mittlerweile so, dass ich sage, jetzt the song and not the singer. Und wenn mir ein Song gefällt, dann ist mir das im Prinzip erstmal, also außer jetzt so wie André vorhin gesagt hat, ne, wenn das jetzt natürlich irgendwelche Nazi-Rocker sind, dann natürlich nicht, aber prinzipiell ist es mir erstmal egal, wer den Song geschrieben hat oder wer ihn eingespielt hat, was auch immer. Wenn mir der Song gefällt, dann gefällt mir der Song. Und ich bin auch nicht mehr so, früher, das war auch immer so wichtig bei uns, da haben man auch immer Leute, ich weiß noch, so in dieser, in dieser, in dieser Metal-Hochzeit, die wir glaube ich alle hatten, wenn, du, wenn dann irgendeiner gesagt hat, guck mal, ich finde den Song von von für das Beispiel, von Britney Spears gut und dann hat man automatisch gesagt, ja, aber die schreibt ihre Songs gar nicht selbst. War immer so ein Reflex so mhm. so. Das ist mir heute vollkommen egal. Ich meine, ein Songwriter ist auch jemand, der seinen Job macht und wenn er irgendein Song gut writet, dann ist mir das egal, wenn der Song gut ist, dann muss der nicht von mir aus von der Band sein, die ihn auch auf der Bühne performt. Bei den Texten sehe ich es vielleicht immer noch ein bisschen anders, weil so Texte von anderen, das sind immer aber prinzipiell ist mir das ehrlich gesagt auch relativ egal.
3: Wobei Elton John auch keinen Text selber geschrieben hat. Ja, na und da wirft es aber auch niemand vor. Da macht halt nur die Musik. Und ja. Wenn du auf ein Klassikkonzert gehst, dann steht ja auch nicht jemand in der ersten Reihe und schreit. Das hast du gar nicht. Du hast gar nicht Beethoven geschrieben. <lacht> ja, <lacht> exakt. Runter da. <lacht> exakt.
2: Und wie gesagt, es gibt ja auch diese Theorie, ne, man sagt ja mal scherzhaft, nachdem die Beatles ihre Karriere beendet haben, äh, gab es auch keine Harmonie, Reihenfolgen oder Melodien, die. Jemand noch neu erfinden konnte, weil die schon alles abgedeckt haben. Also im Prinzip sind es ja eh immer alles Variationen von Sachen, die es schon gibt. Ne? Also mm. So viele Töne gibt es ja auch nicht.
3: <lacht> so. So. Mehr heiße Takes. Aber jetzt, jetzt in Filmform?
2: Jetzt wird es übel oder vielleicht auch gar nicht vielleicht wird es jetzt auch harmonisch nee, ich glaube so übel wird es gar nicht wir beenden, ja, der Konsens. wir beenden die Sommerferien mit dem mit dem vielleicht wichtigsten und spannendsten und äh, großartigsten Rankings äh, die wir zur Verfügung stellen können nämlich unsere zehn Lieblingsfilme sie müssen ich weiß ich habe gesagt mit Reihenfolge muss nicht Reihenfolge sein ist Wurscht aber die zehn Lieblingsfilme die und jetzt kommt der Haken der Kniff an der Sache das ist auch für euch zu Hause dann interessant ist die kein Horror sind oder zumindest nicht im Ne, da, ich habe ich auch zum Beispiel wieder überlegt. Ich habe zum Beispiel, es war wieder die, die Sternefrage, frage darf ich jetzt das Schweigen der Lämmer raufpacken oder nicht? Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil wie es, weil ich es im Podcast selbst als Horrorfilm deklariert habe, also habe ich ihn jetzt hier rausgelassen. Aber ich finde es deshalb spannend, weil äh, wir, wir unterhalten uns ja wirklich durchgehend hier über Horrorfilme. Und ich weiß zum Beispiel gar nicht, außer jetzt vielleicht ein paar Teenie-Komödien oder sowas, was Pascal gerne für Filme eigentlich guckt weil wir uns meistens über Horrorfilme unterhalten. Bei André weiß ich so ein paar Sachen, ein paar Überschneidungen gibt es da, glaube ich, auch. Bei Theresa weiß ich es tatsächlich überhaupt gar nicht. Und deswegen finde ich ist das heute, glaube ich, das spannendste und passendste Ranking, um unsere Sommerferien ähm, abzuschließen. Aber Pascal, ich glaube, dazu muss man erstmal grob wissen, ähm, wie wir an die Listen herangegangen sind. Ne? Wie bist du denn an die Liste herangegangen? Gab es irgendwie was, dass du gesagt hast, ich packe. Ein Regisseur, der darf nur einmal vorkommen, oder äh, eine, ein Genre darf nur einmal vorkommen, oder was hast du dir dafür Gedanken gemacht?
3: Ja, ich bin so ein bisschen. Es gibt einfach, also ich bin jetzt nicht herangegangen und bin irgendwie bei Letterbox dann irgendwie bei meinen Ratings auf die fünf Sterne gegangen, habe mir davon dann irgendwie, ähm, sehe ich gerade zum Beispiel, da habe ich irgendwie 43 Filme drin, die ich mit fünf Sternen bewertet habe und da habe ich mir jetzt nicht die zehn besten rausgesucht, sondern ja. eigentlich überlegt, was sind so die Filme, die ich wirklich einfach äh, vom Herzen aus Liebe, die keine Horrorfilme sind, was es immer, ne, nochmal äh, dediziert wichtig macht zu erwähnen, und um die ich auch jedes Jahr gucke. Und da gibt es halt immer welche so. die gucke ich Da freue ich mich immer schon quasi, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich, weil ich gucke meistens dann Filme doch nur einmal im Jahr. Manchmal auch, aber meistens nur einmal im Jahr. Und dann freue ich mich, wenn es nächste Jahr ist. Und ich denke, jetzt als Horrorfilmbeispiel, weil ich nichts spoilern möchte, wäre es zum Beispiel so, ich freue mich jedes Jahr darauf, wieder Scream zu gucken. Weil ich, ähm, keine Ahnung, dann kann ich ihn neu auf Letterboxd loggen und hab, <lacht> äh, keine Ahnung, es ist ein Film, der mich immer glücklich macht und den gucke ich einfach immer. Das wäre jetzt aber tatsächlich für mich auch so ein Fünf-Sterne-Film. Aber da gibt es auch welche, die, wo ich jetzt irgendwie auch sage, so, ey, das ist für mich kein Meisterwerk, aber ich äh, irgendwas macht der Film mit mir irgendwie, ist der, keine Ahnung, vielleicht auch verklärt, nostalgisch oder macht mich einfach anders glücklich und deswegen habe ich ihn draufgepackt.
2: Sehr gut. André, wie bist du rangegangen?
3: Spontan?
1: Mehr oder weniger spontan, ja. Und äh, mir ist aufgefallen, wie, wie schwierig das ist, im Kopf sowas zu sortieren, wenn du Horror rauslassen musst. <lacht> Weil es nun mal einfach ein, äh, das Favorite-Genre ist und wenn du einfach an Filme denkst, die du immer, immer viel gucken kannst oder magst, so oder geil findest und denkst du ja, den, ah, nee, Horror. Ah, den, ja, nee, auch irgendwie schon Horror. Und, äh, ja, also es war gar nicht so einfach. Ähm, aber ja, es ist, also ich bin vor allem von der Warte raus rangegangen, was gucke ich halt wirklich gerne, was ist auch so wirklich so, die, das, was immer was, was immer mitgegangen ist, ne, was ich früher irgendwie in der Jugend und, und als Kind viel geguckt habe und was irgendwie immer mitgeschwungen ist oder einfach Filme, wie gesagt, die ich teils fünfmal in der Woche einlegen konnte und die mir nie langweilig geworden sind, so in die Richtung. Das ist so der natürlich auch total subjektive Ansatz. Theresa, wie bist du rangegangen in deine...
4: Ähm, ich bin einfach auch so voll nach dem Gefühl gegangen. Also ich habe jetzt auch nicht bei ähm, Letterbox geguckt oder so und ich, mir sind halt unfassbar viele Filme eingefallen, weil ich halt einfach ja jetzt so meinen ganzen Feel-Good-Kram, die auch alle durch die Bank weg bis auf ein, zwei so ein bisschen albern sind, <lacht> ähm, mit denen ich mich halt einfach gut fühle. Also echt einfach so eine Herzensliste ist das richtig. Ja,
2: ich würde jetzt gerne ein Tippspiel machen. Und mhm. zwar, ob es Überschneidungen geben könnte, was wir gegenseitig vermuten. Ich mache mal, um es zu erklären, kurz ähm, ein Beispiel. Ich vermute, dass einer meiner Filme in Pascals Liste auftaucht. Ich schreibe das mal auf. Chris sagt einmal Pascal. Und einer meiner Filme wird in Andres Liste auftauchen. Und keiner meiner Filme wird in Theresas Liste auftauchen. Das wäre mein Tipp. Pascal, mhm. hast du eine Wette?
0: Uh.
3: Ich glaube, ich sage einfach mal... Oh, schwer. Ich würde mal behaupten, einer auch bei dir. Bin ich mir sehr sicher. Bei André weiß ich es nicht. Aber es ist nicht unwahrscheinlich. Deswegen sage ich auch mal einer. <lacht> Und bei Theresa fällt es mir jetzt auch am schwersten. Wir kennen uns auch noch nicht so lange und haben uns auch in der Zeit eigentlich nur über Horrorfilme unterhalten. <lacht> und ich habe Erbert nicht auf meiner Liste.
4: Das ist dein, das, das ist dein Fehler, nicht meiner. Ja, das ist auch keine Kritik gewesen.
3: <lacht> du solltest Aber, den also, nachholen. Okay. Aus Spaß und der Freude sage ich auch mal, dass wir einen haben. Vielleicht äh, überraschen wir uns ja. Oder äh, mhm. Ja. Theresa, was glaubst du? Gibt es Überschneidung zu uns?
4: Ich glaube, wenn am ehesten zu Pascal maximal ein Film.
2: Aber sagst du ein Film oder keinen?
4: Ich möchte nicht sagen, dass es zu keinem. Ich glaube, doch, ich sage, ich bin mutig. Ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren. Äh, eben. Oder gibt es was zu gewinnen? Lena? Nö, nö. Okay, ja, dann sag ich ein.
2: Zu Pascal. Zu Pascal.
4: Ja, ein ja. zu Pascal, ja, ja. genau. Ja. Glaub, André, was glaubst du? Ja. Hast du
2: Überschneidung
1: mit uns? Ich könnte mir vorstellen, wir beide so. Vielleicht einen, einen vielleicht. Ich bin, ja, ich weiß nicht so richtig. Ich kann mir schon vorstellen, so ungefähr, was du hast. Maybe einen. Ich glaube schon, dass wir uns dann doch unterscheiden auch von, der, von der Rangehensweise. Ich glaube, ich würde mal einen sagen bei uns. Pascal und ich. Ich sag auch mal einen und bei Theresa bin ich tue ich mir ein bisschen schwierig. Ich glaube hm, Ich glaube ich, ich sag mal wirklich not, not, not in a bad way, aber ich sag mal keinen tatsächlich. Okay. Weil ich glaube, sie hat eine andere Herangehensweise, aber ja, ich I don't know. Aber bei uns beiden würde also bei Chris und Pascal glaube ich mal ich mal einen sagen.
2: Da bin ich mal expand. Ich muss jetzt einfach mal völlig ins nichts reinschießen. Ich ich hoffe, dass wir nicht so eine Konsensliste haben. Hat irgendjemand Pulp Fiction auf seiner Liste? Nein. Gut, dann wird es. Dann wird's.
3: Ähm, das ist jetzt natürlich gemein. Ach so. Das Ding ist, meine Liste ist, äh, ich glaube, ich habe so, ich habe bestimmt. Also ich habe zwei Filme, diesen Krass Normie, also diesen richtig Konsens. Es ist Pulp Fiction. Aber das, ich kann das auch verargumentieren. Du muss überhaupt ja, ich, nichts verargumentieren. Ich habe den bestimmt zehnmal gesehen in meinem Leben. Okay, ich hätte es ähm. nicht
2: erwartet. Von dir tatsächlich sogar am wenigsten, dass du Film drauf ist. Okay, dann nehme ich die Frage erstmal komplett zurück und äh, äh, fang, okay. äh, fangen wir anders an. Es sei denn, du willst den, für, obwohl wir können natürlich
3: auch den als Opener jetzt nehmen. Dann fängt Pascal jetzt es an. Es ist tatsächlich, das ist witzig, weil es ist ich habe die auch so sortiert, weil ich habe sie jetzt so ein bisschen gemischt. Äh, quasi, es das kommt da so ein Curveball vielleicht so der ist im Und dann kommt äh, wieder so etwas, ah ja, okay, äh, du hast auch mal einen Film gesehen. Ähm, und das ist halt, äh, ich fange jetzt einfach an. Ja. Äh, ja, Pulp Fiction, den habe ich halt, glaube ich, mit 16 oder 15 das erste Mal gesehen, weil äh, mein Onkel, der ist immer nur zehn Jahre älter als ich, der, hat halt, äh, der war halt auch ein Mensch, der Filme guckt und irgendwie, keine Ahnung, deswegen war Pulp Fiction da, ähm, ja, immer, wusste ich früh, dass dieser Film existiert. Und habe ich den mit 16 zum ersten Mal mit einem Kumpel geguckt. Wir fanden den ziemlich fantastisch. Dann habe ich nach und nach halt meine äh, Tarantino-Lücken geschlossen. Deshalb da jetzt auch eigentlich, ja, nee, doch, habe ich jeden Film gesehen. Und ähm, mag die allermeisten tatsächlich ganz gerne. Und viele davon finde ich auch sehr, sehr gut. Und Pulp Fiction finde ich halt wirklich fantastisch, weil der mich einfach richtig gut unterhält. Der, ähm, ich w weiß, das auch für manche Menschen funktioniert das nicht so. Ich, mir ist auch vollkommen klar, dass das halt, das ist wie, ähm, Uh, hier, fuck, oh Mann, wie, wie vergesse ich den Namen immer? F der der Koxer. Fight Club? Um, nee. Was? Nee, ja, Fight Club ist ja genau so ein gutes Beispiel. Um, ach, wo jeder mal einen Post davon hat. Um, der Scarface? Ja, danke, Scarface. Mir ne, ist klar, dass das genau, das ist genau Fight Club, Scarface, Pulp Fiction, was sind deine Lieblingsfilme? Okay, äh, du hast auch mal, keine Ahnung, die im EMP-Katalog, <lacht> was es für Filme gibt. So. Es ist halt, es ist super normal. Aber, das ist immer so ich habe das, wo wir gerade bei Musik waren, öfter mal, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Band, die ich sehr höre, auch äh, sehr gerne höre, sehr höre, in letzter Zeit ist wieder Nirvana und das ist auch eine Band, wo jeder die die Augen rollt. So, Aber da kann ja dann erstmal irgendwie auch dann die Band nichts für, dass die irgendwie halt, ich finde die hat coole Musik gemacht und das ist genauso mit Tarantino, das war jetzt ein, da war er noch nicht irgendwie der, den jeder kannte und der hat einen Film rausgebracht damals, der irgendwie ziemlich mega cool ist und dass das dann halt jetzt mittlerweile ein Meme geworden ist, da kann der Film nichts für und ich auch nicht, dass ich den so gut finde. Deswegen äh, kann ich dazu stehen, dass ich den richtig, richtig, richtig gut finde. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme.
2: Ich ziehe es auch komplett zurück, was ich Ihnen gesagt habe. Ich hätte, es war wirklich in, ins Nichts geschossen. Ich hatte auch eine, innerlich im Kopf eine Auswahl, genau, ob ich jetzt Fight Club sage oder Ich dachte einfach so, dass äh, ich nimm's zurück. Du musst dich dafür auch gar nicht ja, recht verdienen. Also ich, ich, und, ich, ich und, ist und, auch weniger
3: ich, gegen dich, weil ich weiß, ich kenne es halt und ich kann es ja auch ein bisschen nachvollziehen, dass man da mit den Augen rollt, wenn jemand dir sagt, ein Lieblingsfilm ist Pulp Fiction. Das ist halt so die, äh, ich habe keine bessere Antwort, Antwort, aber deswegen auch nur mal ja, nach außen verargumentiert.
2: Und Es ist für mich jetzt auch, ich habe meine Liste jetzt auch nicht nach Sternen gemacht, aber Pulp Fiction ist für mich auch ein Fünf-Sterne-Film. Also ich finde den auch super. Punkt. <lacht> Guter Film.
3: Also offensichtlich äh, hat aber auch André oder Theresa haben wir da keine Überschneidung. Sonst. Nein. Nein.
4: <lacht> Also ich mag den auch gerne, aber das ist so
3: Ja, same,
1: aber
4: kein viel nee. gut so.
2: Ich finde auch nicht, dass der eigentlich gehört der vielleicht auch gar nicht in diese, weil bei, bei Fight Club und ähm, Scarface wird ja auch immer gesagt, dass das immer so dieses, so diese so ein Manly-Man-Film ist, ne? So der, dieses Männlichkeitsbild und auch so von, von Jugendlichen so, so eine Vorbildsfilme sind irgendwie, weil sie auch missverstanden werden und so weiter. Und ich finde, Pulp Fiction gehört da eigentlich gar nicht rein in diese Aufzählung, weil der ja. irgendwie auf einer ganz Was anderen jetzt? Ebene ist. So.
3: American Psycho auch so ein Beispiel,
0: ne?
2: Ja, so. genau. Aber genau
4: das, den habe ich jetzt nicht drin, weil ich denke, das schrappt zu sehr am Horror. Weil sonst wäre der ja, bei mir auch drin. Das kann ich nachvollziehen.
2: Das zu sehr am Horror. Aber Theresa, mhm. fahr vor. Also, wir können es so machen. Die, die Begründung muss gar nicht so ausführlich sein, Pascal, äh, für die nächsten Runden. Ähm, aber gerne, ob jetzt, äh, kann jeder einmal so einen Daumen nach oben oder nach unten machen, ob der jetzt verwundert ist oder nicht. Also, Pub Fiction gehe ich mit, guter Film und ist jetzt keine Überraschung.
4: Ja, würde ich auch sagen.
2: Und andere sagt das auch. Safe. <lacht> Theresa, mach du deinen ersten.
4: Ähm, der ist jetzt eigentlich, glaube ich, nicht so, das ist wahrscheinlich so der wenigste Hot Take, weil er auch auf Letterboxd sehr, 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 sehr gute Bewertung hat. Und da droppe ich als erstes Love Exposure.
2: Das ist schon eine Überraschung, finde Das
4: ist eine Überraschung, findest du? Ja, hätte ich jetzt ja, nicht...
2: Also, ist ein, also, ja, das ist ein sehr guter Film. Habe ah, ich hab schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, aber ich mache mit einer Freundin
4: regelmäßig Love Exposure Brunch. Und dann gucken wir den und brunchen nebenbei. Oh, Weil richtiger Brunch geht vier Stunden. von 10 <lacht> bis 14 Uhr und Love Exposure auch. Das ist das Motto. <lacht>
1: das ist, das ist,
2: das ist, das ist wie, wie Tinos Take mit Satan Tango.
1: <lacht> ja, Genau.
2: Krasses. Ja, nee, also ich finde Love Exposure ist, ist, ist schon eine Überraschung, weil Lieb Lieblingsfilm und ein Film, den ich sehr gut finde, ne? wie gesagt, das, also ich habe da zum Beispiel ein bisschen unterschieden noch. Ähm, und ähm, das, doch, also ich finde das schon ein überraschender natürlich, also positive Überraschung. Ich und auch den da, den packe ich direkt wieder auf meine Watchlist, dass ich den endlich nochmal sehen muss. Ewig, ja. Mhm. Sehr gut. Also gute Wahl, kein, aber Überraschung, würde ich sagen.
4: Okay.
3: Ich will den so um. Ich mag und Sono halt äh, super gerne und habe den deswegen natürlich auch irgendwie seit Ewigkeiten auf der Watchlist. Wollte noch mal irgendwie mit einem Freund gucken, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich muss den jetzt mal alleine gucken, aber.
4: Bietet sich halt zum Brunchen ein an, wie gesagt. Nutzt die
3: Chance. <lacht> ich das wird
2: ein teurer Brunch, zumindest wenn du auswärts.
4: Nein, nein, das muss zu Hause auf dem Sofa gemacht werden.
3: Ich bin nach einer halben Stunde satt und dann? <lacht> Geht er noch dreieinhalb Stunden. Ach ja.
2: Aber ich. Aber was hier und ja. so
1: nicht auch irgendwie canced oder irgendwie Scheiße gebaut
0: hat? Ja, das schon. war so
4: ein bisschen weird, weil das gab so eine Woche, ich glaube, in 2021. Da war das Thema und ich habe, als ich den letzte Mal geguckt habe, nochmal geguckt, was daraus geworden ist und da kam einfach kein Artikel mehr. Es gab einmal so eine Woche, da kam halt Anschuldigungen. Ähm, genau, Nein, er wird
1: accused, aber es ist nichts mehr gekommen. Ne?
4: Es ist absolut. Also jetzt, das war jetzt auch, auch schon ein paar Monate her. Mal schauen. Äh. Aber ich glaube, da kam jetzt auch nicht mehr so richtig. Aber ja, das muss man halt schon auch sagen. Das ist ähm, auch nicht offensichtlich der, der coolste Typ, ähm, wo, man, wo ich schon auch verstehen kann, wenn man sagt, nee, gucke ich halt einfach nicht mehr. Genau, es waren zwei Tagen, vierte, vierte und fünfte, vierte, 2022 und danach kam nichts mehr darüber. Es ist schon auch komisch, irgendwie, dass da nichts mehr kam. Die Frage ist, warum? Die werden wir wohl nie erfahren. Tja. Hm.
3: Also gucke ich den Film besser morgen. Ja.
2: Ich habe einen Mainstream, also Mainstream ist ja auch wieder Definitionssache, aber in dem Fall ist es, glaube ich, ich habe mich für den aus meiner Sicht besten und liebsten Blockbuster, den ich kenne, entschieden. Der Film, der mich überhaupt dazu gebracht hat, zu erkennen, dass Film mehr sein kann und begeisternder sein kann, als einfach nur so eine Berieselung. Und dass da einfach totale Begeisterung entstehen kann durch Filme und äh, Leidenschaft entstehen kann. Und es ist ganz simpel und einfach, ihr werdet jetzt enttäuscht sein, weil es so einfach ist, Jurassic Park.
4: Ich habe tatsächlich noch ja. nie Jurassic Park geguckt. Boah,
2: Theresa, die Leute werden dich nicht hassen e ehrlich, nach dieser nein, Folge, aber... Okay.
4: <lacht> ich habe nicht gesagt, ich finde ihn schlechten, was ich noch nicht geguckt habe.
3: Ich überlege gerade, das, ist das zu am Horror? Nee, ne? Nee, das passt.
2: Ah, okay, das nach meiner Argumentation, wir haben ihn hier im Podcast besprochen, hättest du theoretisch recht, aber ich finde, Jurassic ja. Park würden die wenigsten als Horror bezeichnen, glaube ich. Am ich
3: Ende. Die Besprechung würde ich auch nicht Geld, weil wir haben ja auch, also ich sage ja auch Thriller und sowas und habe auch vielleicht noch einen Kandidaten, der schon mal oder noch besprochen wird, deswegen. Nee, finde ich legit. Also ich gebe Daumen hoch, ist ein fantastischer Film. Tatsächlich nicht so einer, den ich irgendwie immer wieder gucke, aber wenn ich, also für den Podcast habe ich mich zum Beispiel gefreut, dass ich in Anführungszeichen gezwungen war, ihn wieder zu gucken, weil ich eine sehr gute Zeit mit dem Film hatte.
2: Andrea, ja. schieß los.
1: Ja, auf Platz 10 bei mir ein Film, der mich auch schon wirklich seit meiner Jugend begleitet und der immer ein ähm, ein, ein, wie sagt man dazu, ein Fels in der Brandung ist, wenn man mal richtig Aufheiterung braucht. Hm. Natürlich. Monty Pythons Holy Grail. Den kann ich 774 mal am Stück gucken. Ich lache immer wieder
2: bei jeder Szene. Ich glaube, jetzt darf ich sagen, den habe ich noch nie gesehen.
4: Ich Oha. auch nicht.
0: Oha.
4: Aber nur ganz kurz, ich habe jetzt bei, meiner, bei meinem ersten Platz und du bei deinem zehnten Platz angefangen, aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen ist egal.
2: Ach so, habe hab ich es. Sorry, habe
4: ich es. Einer von uns hat falsch gemacht. Aber
2: das ist nicht der Film, wo die sich die Köpfe abschlagen mit den, mit den Rittern. Doch, genau. Ach, der ist es? Da kenne ich nur diese eine Szene. Aber ist das diese Szene, wo du dich die Arme abhacken Da? Ja, genau,
1: wo, wo er sagt, ich spuck dir ins Auge und blende dich, weil er keine Arme mehr hat. Ah. Ja. Oh, der, ist ja, der muss ja gut sein. Du musst ja mal gucken. Allerfeinsten. Das ist, das ist fantastisch. Vom Allerfeinsten. Jede Szene ein absoluter Banger.
2: Ich kann jetzt aber nicht beurteilen, ist das jetzt eine Überraschung, Pascal?
3: Ich finde es ist ein guter Pick. Ich habe nicht dran gedacht, sonst hätte ich. Aber bei mir wäre es äh, Live Brian gewesen. Ja, okay. Den ähm, kenne ich wiederum.
1: Ja, Ich finde Grail ein ticken stärker als Brian.
3: Hm. Ich habe immer noch. Ähm, ich habe immer Ausschnitte mittlerweile mal ähm, im O-Ton gesehen. Ich habe das sind immer noch, welche, die kenne ich eigentlich immer nur in der deutschen Synchro, die halt ehrlicherweise wirklich verdammt gut ist. Ähm, ich möchte trotzdem auch noch mal für mich irgendwie im O-Ton nachholen. Habe ich, glaub, hab ich einmal mal. gemacht.
1: Ist nicht das Gleiche. <lacht>
3: Ja, das glaube ich. Es ist halt nicht das, das, das Gleiche. Genau das, weil es ja. ein Film
1: ist halt, den ich auch so aus der Jugend kenne, der die deutsche Synchro ist halt wirklich gut. Und die ist halt auch sehr deutsch. Ne? Das ist wieder sehr Auslegungssache. Ja. Die ist halt ein deutsches Skript extra geschrieben, damit die Be Be Gags auch teilweise besser funktionieren. Die ist so geil random. Auf Englisch ja, ja. war es nicht das Gleiche. Deswegen. Ich, ja. Blöde Frage.
2: Wenn ich jetzt völlig falsch liege. Aber ist das Ritter der Kokosnuss? Ja, klar. Ah, doch, den habe ich Aber also ich würde jetzt nicht mehr sagen, weil ich mich an nichts erinnern kann, ne? aber ich glaube, den habe ich mal irgendwann in den 90er Jahren gesehen, glaube ich. Stimmt, den muss ich mal gesehen haben. Ja, dann muss ich
1: den mit dem aufpacken. Ein holen. absoluter Banger.
3: Ähm, ich habe nur das auch? Leben des Brian so.
4: geguckt mit meiner Mutter mal.
3: Ja, der, der, der wäre ich ja zum Beispiel wahrscheinlich also aus der Richtung eher dabei gewesen. Aber, der, ich, aber eigentlich finde ich auch, dass die sich nicht so viel nehmen. Ich finde auch also nur, also die gleiche Richtung sind für mich die ganzen Abrams-Zucker-Filme, so Airplane oder äh, hm, hm. Nach der Kanone, sind auch so die, wo, die habe ich mal im Englisch geguckt, das geht auch sehr gut, aber die sind halt auf Deutsch äh, auch, wie du sagst, anders.
1: ist anders, ja. ja. Wenn man es ja, halt gut. auch so kennt und jeden Satz mitsprechen kann, dann ja. Spannend. Nackte Kanone habe ich mir gerade erst ein Triple Feature fürs Kino gekauft, im Oktober wird super. Uh, Fun Fact. Nice.
2: Wieder in diesem ja. Kino da oben.
1: Ja, ja, genau. Das ist jetzt sehr hilfreich für
2: die Zuhörenden.
1: <lacht> <lacht> Im Beluga Kino in Quickborn das fantastische Programm, äh, Programm -Dinge macht, gemacht weil sie sich halt irgendwie abheben müssen und die zeigen einfach mal nach der Kanone alle drei Teile mega gut am Stück ja geil
3: das ist nice Pascal. Ja. nur ja egal ähm, ja äh, jetzt ich habe das ja wie gesagt so ein bisschen versucht zu mischen deswegen auch als Therese ich habe gar keine also das sind nicht nach Plätzen sortiert bei mir das sind einfach nur Zehn Lieblingsfilme, sortiert in Anführungszeichen, damit die ein bisschen nicht jeder ähm, so obvious ist. Das ist trotzdem ein Film, den halt irgendwie jeder gesehen hat, äh, weil es ist ein äh, sehr bekannter Film und ich habe den extra nochmal ähm, vor, ich sag's mal vor der Aufnahme, vor äh, eineinhalb Wochen noch mal nachgeholt, im Zuge dieser Vorbereitung für die Liste, weil ich nicht noch mal, ich muss mich noch einmal vergewissern, dass ich den so witzig finde, wie ich ihn witzig finde. Ähm, das ist halt eine. Ich, ich liebe den so, weil ich den im Kino gesehen habe und ich habe nichts erwartet. Ich überhaupt nicht mal von dem Trailer gesehen, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich glaube, meine damalige Freundin hat mich mitgeschleppt, meinte, der ist vielleicht witzig und ich bin gestorben im Kino. Darf ich raten? Ich hab, und weiß, ähm, ja. Aber ist bestimmt falsch. Also ich würde jetzt tippen: Superbad oder Project X? Es ist Hangover. Ah. Genau. Ähm, ja, ich, äh, und ich weiß, äh, ne, äh, es ist, der ist mit Sicherheit. Definitiv, was äh, manche Sachen angeht, schon alles andere innerhalb der letzten 14, ich glaube, 2009 kam Kamera raus, ja, 14 Jahre äh, gut gealtert. Da ist äh, viel Humor bei, der ähm, ja heute so nicht mehr gemacht werden würde, ähm, zumindest in so einer Mainstream-Produktion, aus guten Gründen und äh, trotzdem ist das alles abseits davon, ist eine, die ist einfach, der ist so. Das ist für mich kein Fünf-Sterne-Film, ich gebe ihm keine fünf sterne aber der ist trotzdem als Komödie so krass gut. Er ist so lustig und es ist, ich habe selten, also ich lache selten laut und ich habe den jetzt bestimmt, keine Ahnung, zum sechsten oder siebten Mal gesehen. Und trotzdem habe ich hier wieder bei einigen Szenen einfach laut loslachen müssen, weil das Timing ist so on ja. point. Und die Geschichte ist auch so, da ist halt, der ist keine Sekunde langweilig. Der geht einfach tak, 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 der rattert komplett durch und dann ist es sogar egal, wenn irgendwie nur ja, keine Ahnung, mal irgendwie ein Gag nicht sitzt. Ähm, das ist fantastisch. Und dann, du guckst den irgendwie 50 Minuten und dann denkst ah, ja, Mike Tyson, ich habe Mike Tyson vergessen. Fantastisch. Ähm, es ist äh, super, ich ähm, äh, will ihn nicht von irgendeiner Kritik freisprechen, die er sicherlich verdient hat, aber so oft, wie ich den geguckt habe und äh, wie oft er mich zum Lachen gebracht hat, hat er sich trotzdem diesen Platz verdient.
2: A, trifft das ja auf jede Komödie zu, also ich glaube, es gibt, wird wenn wir jetzt uns in zehn Jahren wieder unterhalten werden, die Komödien, die dieses Jahr rausgekommen sind, wahrscheinlich auch nicht mehr dem Zeitgeist, Moral, was auch immer entsprechen, wie auch immer wir es jetzt äh, nennen wollen. Ähm, und ich glaube, das trifft irgendwie auf alle, dass irgendwie Gags alt werden oder dass sie vielleicht irgendwelche Gruppen ansprechen, die sie nicht mehr ansprechen sollten, wie auch immer und so weiter. Aber ich finde gerade, Punkt 2 bei Hangover ist halt auch das Geniale, diese sich nach und nach häppchenweise entschlüsselnde Erzählstruktur, ne? Die ist halt so fantastisch, finde ich auch. Ja der, hat
3: halt, ja, der hat halt wirklich einfach eine clevere Geschichte, ja. so, so doof wie es geht. Natürlich, wenn man den nochmal so Hangover 2, war es nicht mehr clever. So. Ähm, aber der ist halt auch noch verdammt smart gemacht. Ja, auch, die auch die ganzen Nebenfiguren
2: auch, total geil. Mhm. Also ich bin da, also finde ich, gehe ich mit, also ob es jetzt einer meiner zehn Lieblingsfilme wahrscheinlich nicht, aber, also ganz sicher nicht, aber ich finde den auch, also was so Komödien angeht, spielt er auch bei mir ganz oben mit bei.
4: Ich habe den halt seit Jahren nicht mehr gesehen. Also mich wundert dass er auf der Liste ist, aber ich habe den jetzt wirklich lange nicht gesehen. Und ich weiß, ich fand den damals auch lustig, aber es wäre auch eher so ein Film, wo ich glaube ich sagen würde, ich behalte mir die gute Erinnerung und gucke ihn einfach nicht mehr, weil ich da schon auch Angst hätte, dass ich den gar nicht mehr lustig finde tatsächlich. Ähm, aber weiß, dass ich den früher auch sehr lustig fand.
1: Geht mir auch so ein bisschen so, ja. Ich habe den auch alle drei irgendwie ewig nicht mehr gesehen. Ja, einmal geguckt, gelacht und dann... Also, ja, aber also
2: wie, wie Pascal schon sagt, die, die, die beiden Nachfolger vor allem der dritte, der ist halt dann wenn du beim ersten durchgängig lachst, ist halt beim dritten lachst du glaube ich nicht einmal mehr, also der war wirklich schrecklich, also habe ich so in Erinnerung, Pascal
3: ja, das beste an dem dritten ist halt John Goodman <lacht> weil John Goodman immer gut ist, aber das war es leider
2: Theresa, kommt die nächste Überraschung
4: mhm. jetzt habe ich wahrscheinlich einen Film, der sagt, ihr alle habe ich nicht gesehen und zwar Frontalknutschen ähm, das ist ein richtig schöner Teenie-Film, der ähm, dadurch glänzt, dass er erstaunlich realistische ja, hat. Teenies hat, die einfach aussehen wie normale Teenies, nicht wie 25-Jährige, ähm, die komische Experimente mit ihren Haaren machen, die irgendwie, also wo man euch okay, die, die haben halt so richtige Teenie-Probleme und dann ja, kommt es halt irgendwie. Möchte die eine irgendwie halt so einen Kerle beeindrucken und weiß aber nicht wie. Und dann tut sie so, als wäre ihre Katze weggerannt und äh, fragt sie dann, ob er ihr helfen kann, ob er äh, halt die Katze zu finden. Und sind, also dann geht sie zufällig dahin, wo sie wo er arbeitet, ist so, oh ja, also meine Katze ist weg, vielleicht könntest du mir helfen. Und dann ja, entspannt sich da was draus, aber der hat eigentlich noch eine Freundin und so. Und das ist alles, also muss man gesehen haben, ist es wirklich sehr, sehr lustig. Und ja. Wie gesagt, ich finde einer der besten Teenie-Filme eben dadurch, dass man wirklich sowas wie eine realistische Darstellung von Teenagern hat. Und die sind trotzdem auch gemein zum Teil zueinander, aber sie sind trotzdem auch irgendwie sehr herzlich zueinander und haben halt so richtig Basic-Teenie-Probleme und das liebe ich.
3: Ich habe den, äh, das ist doch Angus' Songs ja. und Perfect. Ich habe den tatsächlich gesehen, ja, das ich musste sind, aber das gerade googeln. gelockt, ja. Der ist super, ähm, oder? Jetzt hast du so einen Stern oder so. <lacht> ne, drei Sterne habe ich dem gegeben. Okay. Ich weiß, dass ich ihn aber sympathisch fand. Da ist doch am Anfang, das Mädel läuft doch am Anfang in so einem Melonenkostüm oder nee, so. nee nein, die ist gut, eine, eine
4: gefüllte Olive.
3: Ach ja, eine gefüllte Olive. Ja, äh, Und der Soundtrack gefühlte, ist... Ich habe eine gefüllte.
4: Nee, eine gefüllte Olive ist sie zu Halloween oder so. Ähm, ja. Wollten sie eigentlich als äh, Cocktailparty essen gehen. weil also sie war dann die Einzige, ja. die als gefüllte Olive kam. Ja.
3: Jetzt also sag ich, nochmal zu gucken. Und
4: der Soundtrack ist richtig, richtig klasse. Es gibt auch eine fiktive Band natürlich. Ähm, die Stiff Dillons und Ultraviolence von. Ne, Violet. Ultraviolence sind wir bei Lana. Ultraviolet ist ein richtiger Banger.
3: Okay. Jetzt will ich die nochmal gucken. Das, ja. das, das
1: Top-Review of Letterboxd ist Angus Songs and Perfect Snoggings, größer Zeichen Citizen Kane.
4: <lacht> ja. <lacht> Ohne Citizen Kane geguckt zu haben, also ich sag ich ja. Ich bin mir sicher,
2: dass Citizen Kane heute in keiner Liste auftauchen wird hier. Also von daher. Ähm ja es ja, mal ein Remake bestätigen. davon deutsches? Nee, nee. Dann verwechsel Kann's ich nicht. das gerade mit diesem Watchlist Ach ja Krass. Okay. Ja cool ähm, Ja Überraschung wieder würde ich sagen
0: mhm. Mhm. Aber kommt würde bei mir auch, auch auf
2: die Cookliste. allein dafür lohnt es sich doch schon ich habe jetzt einen Film, das ist jetzt langweilig für euch, weil ihr den alle nicht gesehen habt und zwar, und das war eine Sache, da musste ich wirklich ringen mit mir selbst, weil der Regisseur Wong Kar-Wai ähm, einer meiner Lieblingsregisseure ist und der hat halt, ähm, sag ich mal so, acht Main-Filme gemacht und ähm, von denen kriegen sieben von mir viereinhalb oder mehr Sterne. Und dementsprechend schwer war das. Ich, ich, ich habe dann gedacht, ich nehme nur einen Film davon rein. Und äh, musste dann ähm, schwanken zwischen Fallen Angels, In the Mood for Love und ähm, Chungking Express. Und habe mich dann für letzteren entschieden. Weil das ist für mich so die Essenz des Hongkong-Kinos, des Melodramas. Das ist, also, ich weiß nicht, wer von euch mal, vielleicht auch niemand von euch, mal einen Film von Wong Kawaii gesehen hat. Das ist so betörendes Kino einfach, so emotionales Kino, der schafft eine Atmosphäre mit seinen Bildern, mit der Kamera, das ist unnachahmlich, der schafft das irgendwie, so Emotionen zu verpacken, in, in so Alltagsgeschichten, so viele Emotionen in, in, in 100 Minuten zu packen irgendwie, du weinst in der einen Minute, in der nächsten spürst du Einsamkeit, dann wieder Freude, dann hat er in, in der nächsten Sequenz geht es dann wieder um Gewalt, dann wieder um Melancholie, um Sehnsucht und das ist alles so schön gefilmt, so schön erzählt und das trifft irgendwie auf alle seine Filme zu und deswegen ähm, fand ich es echt schwer, deswegen musste ich da auch, äh, das war meine schwerste Entscheidung, ähm, aber nicht den Film reinzunehmen, sondern welchen ich von ihm rauslasse und äh, das war echt übel. Kann ich nur empfehlen, wer emotionales Kino mag. Also ich gucke da mal Richtung André, ich kann mir vorstellen, dass das äh, was für dich ist.
1: Ja, ja klar, ich habe mir ja die ganzen Wonkawai UHD-Books gekauft, ich habe nur noch keins geguckt, aber da muss ich mir jetzt...
2: <lacht> <lacht> aber dann, sagen wir so, der Weg ist dann für dich schon mal sehr da dicht. Muss, da muss
1: ich mich äh, auf jeden Fall mal ranmachen, wenn ich demnächst mal wieder ein bisschen Headspace habe, weil das ja wahrscheinlich Filme sind, auf die man sich dann doch so ein bisschen ja. einlassen muss. Ja. Aber du versinkst dann auch förmlich da drin. Naja, da ja, wir brauchen drauf, ja. ja. Ich, ich habe
4: in dem Mood for Love mal geguckt und den fand ich auch richtig schön. Entsprechend kann ich das verstehen, wenn das da. irgendwie alles so der gleiche ja. Vibe ist, kann ich es so auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Exakt genau das. So sind alle seine Filme. Wenn dir der gefällt, dann kannst du auch alles andere gucken.
4: Ja, ich habe jetzt auch Fallen Angels hier bei 99 Cent Deals, Habe ich jetzt glaube ich noch zwei Tage den zu gucken.
2: Ja, guck den bitte, der ist super. Ja. Der ist richtig, richtig gut,
1: ja. Okay, André. Dann machen wir mal weiter auch mit einem eher obskuren Pick, glaube ich, aber auch ein Film, der mir ähm, einfach unfassbar gut reingeht, weil er auch so so diverse Emotionen abruft, ein bisschen quirky ist, ein bisschen herzlich, ein bisschen verrückt und ein bisschen lustig und ein bisschen alles. Ähm, einfach immer wieder ein, ein Film, den ich mir äh, gerne reinfahre, ist Napoleon Dynamite.
2: Okay.
1: Ja. Überraschung.
0: Mhm.
1: Ist einfach so ein Mutfilm, so der, der ist so weird, aber trotzdem irgendwie so herzlich und ein bisschen rührend und ein bisschen lustig und Bisschen irre und aber so der hat jetzt diese geile, der hat diese geile monothematische Gefühlsebene, die einfach so dich so mit so blend mitzieht. Und er ist einfach, ich mag den so gern, der ist so durch und das mag ich. Wenn ich das so lese, muss das eigentlich was für mich sein. Ich habe den noch nie gesehen. Das sollst du dir mal angucken, ist halt wie gesagt, ist halt, ist jetzt, ist, ist halt, ist schon overcoming of age, aber natürlich halt eine sehr. Sag ich, obskure Weise irgendwo und sehr, hat einen sehr eigenartigen, also eigensinnigen Humor, sehr mm. eigensinniges Pacing. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, ist es ist einfach nur, ist es ist einfach nur hilarious und gleichzeitig, wie gesagt, trotzdem auch halt irgendwie ein bisschen schön und ein bisschen rührend und ein bisschen, ja, quirky. So, das, das ist, ich, ich mag den sehr gern.
2: Kann ich nichts zu super. sagen? Pascal, kannst
3: du was? Ich finde den super. Ich habe den, ähm, müsste ich öfter, ich habe nur einmal gesehen. Auch noch gar nicht, ich glaube, vor drei oder vier Jahren. Und äh, ich habe ihn sehr, sehr, sehr toll gefunden. Weil er auch irgendwie, ich habe gedacht, er ist so ein bisschen, das ist eher so eine stumpfigere Quatschkomödie. Dabei ist er eigentlich, ich will es gar nicht mehr sagen, Dieb, obwohl er das vielleicht auch ist, aber der ist vor allem auch recht Arzi und ein bisschen, also sehr so Indie, keine Ahnung, schwer zu sagen. So erinnere ich ihn. Also der hatte echt so, ja. Ist ein interessanter Film.
2: Ich habe ja. ihn auf meine Kaufliste gepackt, oder Watchliste gepackt. Mensch, André, du überraschst mich heute hier die ganze Zeit.
3: Ich habe gedacht, jetzt kommt Event Horizon.
2: Ach, warum hast du es jetzt ja, schon erwähnt? Der doch. kommt bestimmt noch. <lacht> es ist doch Horror.
0: Ach ja, das stimmt, wäre, sehr gut.
3: Dachte, das war der Joke. Ich habe gedacht, jetzt André hat eine zweiseitige Abhandlung gewählt, warum er trotzdem auf die Liste kommt. Also ich bin <lacht> auf
2: jeden Fall jetzt schon mal positiv überrascht, weil ich eigentlich keinen der Filme bisher erwartet hätte, die kommen. Also Hangover okay, das habe ich bei Pascal schon mal beiläufig schon mal irgendwo gehört, dass das ganz gut angekommen ist, aber bis jetzt ähm, bin ich doch positiv überrascht, wie unterschiedlich wir auch sind. Ob es so weitergeht, Pascal, das entscheidest du? Ja,
3: da bin ich jetzt mal bereit, euch mal so richtig zu enttäuschen mit äh, auch noch so einer richtigen richtigen Basic-Antwort Antwort, als Antwort, wäre eine Frage, aber so Basic-Film, aber er ist halt fantastisch. Es ist mein ähm, Lieblings-Action-Film. Stepp halt, langsam. Stirb langsam. Nicht, nicht Dark Knight. Äh, Stepp langsam. Ich, ich höre keinen Widerspruch. Also, das ist doch gut. Also, ich, wenn, also wenn wir jetzt die
2: Lieblings-Action-Filme gesucht hätten, wäre der auf jeden Fall bei mir in den Top 10. Und er ist auch ähm, auf meiner Top 181. Ich, 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 ich wollte es jetzt noch nicht verraten, aber also, oh, entschuldigung ist er. Also es gibt eine für euch jetzt da draußen. Die Liste ist dann zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, öffentlich. Der ist auf meiner Top 181 Ja, Aber da kann man nichts gegen sagen. Also ich meine, der Film ist fantastisch. Ich gucke den jedes Jahr. Das ist ein fantastischer Actionfilm. Bruce Willis, Peak. Also, und vor allem, allein deswegen der Film genial. Ich meine, du hast ja immer geile Helden in den vielen Filmen, aber es gibt nicht so viele fantastische Filme, vor allem Actionfilme, in dem der Antagonist Genauso cool ist wie der Protagonist. Und das ist hm. Stipp Langsam zum Beispiel. Und ja, Theresa sagt jetzt bestimmt, wie. sie hat den Film noch nie gesehen.
4: Deswegen habe ich extra nichts gesagt, nicht, damit ich das nicht sagen muss. Das ist
3: vollkommen okay. Ja, finde hm. ich auch. Ja. Nichts nicht Schlimmeres als Menschen, die immer sagen: Wie, den hast du nicht
4: gesehen. Ja, der darf man genau. sich nicht mit mir unterhalten, weil ich glaube, das würde sonst sehr, sehr oft kommen. Ja, also. Bin ich dran.
3: Ist nicht kontrovers, nee. ne? Nee, ist ein nee. kontrovers Gegenteil. Mhm.
4: Ja, da mache ich weiter mit äh, Edward mit den Scherenhänden. Weil ich einfach finde, dass das ein sehr wholesome Film ist. Auch einfach. Ich finde den einfach total lieb. Und
3: ja. das cringecht gerade ganz doll.
4: <lacht> das ist Chris Problem. Ich mag ihn aber
3: auch. Ich cringe <lacht> gar nicht.
2: Ich habe den, ich kann dazu. Also ich, Ne? Es gibt da diverse Zutaten, die ich... Äh, also sich, ja, Johnny also Depp
4: ist natürlich eine da davon.
2: Ja, und die andere ist Tim Burton. <lacht>
4: aber, ähm, aber ja, das ist irgendwie so ein Film, der war für mich... Ich habe den das erste Mal geguckt und ich habe auch echt geheult. Einfach, der hat mich irgendwie auch so voll berührt, keine Ahnung. Den fand ich, finde ich einfach so, für mich auch einfach so ein Feel-Good-Film irgendwie, den ich regelmäßig gucke und wo ich mich jedes Mal aufs Neue drüber freue.
2: Ich habe den das letzte Mal, glaube ich, 1994 oder so geguckt. Ich weiß, also wenn ihr sagt, der funktioniert heute noch, dann gucke ich mir Du, den du hast den 1994
4: geguckt, als du vier warst. Dann sollst du, glaube ich, nicht über den Film Danke, dass
2: du mich so jung einschätzt, aber da war ich sieben.
4: <lacht> Warum wow, habe ich gerade gedacht?
2: Ja, weil du mich so bin, jung einschätzt. Nee, ich bin gerade automatisch
4: von 1990 ja. ausgegangen. Oh Gott, es wird langsam spät.
2: Beginn der Zeitrechnung. Aber für die Halloween-Kills-Fans, äh, der, der erwachsene Tommy Doyle hat auch mitgespielt. Er hat mit den hätten, das weiß ich oh. Evil Dice Tonight, sage ich dazu nur. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, also müsst ihr was sagen zu Edward München? Pascal sagt, Pascal sagt ja, gut?
3: Ich fand ihn gut, ich ähm, ja, war auch so, in mein, meiner Wahrnehmung war Mitte der 2000er, auch wenn der Film ein bisschen älter ist, war ja nochmal so die letzte richtig große, große Hochphase von Burton, ähm, So ja oder eher Ende der 2000er, halt mit äh, dann ähm, Alice im Wunderland und dann wurde es ja alles mehr Hit und Miss, ähm, und ich habe den auch auf jeden Fall zu der Zeit geguckt und fand ihn damals ziemlich cool. Wenn auch jetzt äh, von den Johnny Depp Burton-Filmen tatsächlich nicht mal in den Top 3 bei
0: mir, Aha. aber
3: ich fand ihn. Ja, ich glaube, ähm, mhm. Sweeney Todd. Ja, Sweeney den mag Hollow ich auch gerne. Und ähm, Chocolate, also Charlie in the Chocolate Fabrik, ich glaube, mhm. die sind noch bei mir höher. Okay. Aber ich mag ihn trotzdem sehr. André, was sagst du zu Edward mit den Scherenhänden? Ich mag den, ich habe den
1: ewig nicht gesehen, aber ich fand ihn auch immer, ich habe den in der Jugend und als Kind halt relativ häufig gesehen, oder häufig, aber schon ein paar Mal. Ich finde den gut, ja, aber ich habe ihn echt lange nicht mehr gesehen. Deswegen, aber finde ich einen absolut legit Pick. Ich habe
2: als nächstes einen Film, der mich extrem bewegt hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und er tut es auch weiterhin jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ich glaube, André hat den gesehen, wenn ich mich nicht irre, und ich glaube, er findet den auch sehr gut. Und zwar von Alan Parker. Es ist ein Film, den man durchaus kritisieren kann, weil er halt auch wieder dieses wie es, White Savior-Ding so ein bisschen inne hat. Aber ich weiß nicht, ob ihr einen den kennt. André kennt ihn auf jeden Fall. Mississippi Burning. Ja, oh. mega.
4: hab ich nicht geguckt.
2: Für die, die den nicht kennen, der spielt 1964 zur Bürgerrechtsbewegung und zwei weiße, muss man in dem Fall dazu sagen, FBI-Agenten werden halt nach eine kleine Stadt in, nach Mississippi geschickt und dort ist halt der Kuckucksclan unterwegs. Und äh, drangsaliert dort ähm, den schwarzen Teil der Bevölkerung und äh, es gibt dort Morde und es wurden Bürgerrechtler umgebracht und die beiden FBI-Agenten versuchen dort ähm, den Fall zu lösen, müssen aber damit klarkommen, dass irgendwie niemand mit ihnen reden will und so weiter. Und ähm, das ist für mich ein absolut fantastischer Film, nämlich wirklich jedes Mal, also wer wissen will, was, also das ich glaube, wir wissen das ja alle und die meisten von unseren Zuhörerinnen sicherlich auch, aber was Rassismus anstellen kann, was das mit Leuten macht, äh, was das bewegt im schlimmsten Sinne, ähm, der muss diesen Film noch einmal gesehen haben und ich glaube dann, selbst wenn du ja, ich weiß nicht, also schon wenn ich drüber rede, werde ich schon wieder bewegt, aber auch du, Theresa, unbedingt mal angucken, ich glaube, der wird dir sehr gut gefallen. Wie gesagt, man muss halt damit leben, dass die zwei Helden, zwei Weiße sind, äh, aber der ist so guter Film. Andre, ich glaube, du würdest mir recht geben, oder?
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Habe ich auch erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen und der ist echt gut, ja. Echt, echt starkes Ding. Pascal
3: kennt ihr nicht? Ich habe den Namen nochmal gehört, habe ihn jetzt gerade aufgemacht. Nee, ich habe ihn nicht gesehen, aber Gene Hackman, William Dafoe, ist ja also gerade William Dafoe, ist jetzt auf der Watchlist. Habe ich Bock drauf.
2: Bin ich mir eigentlich auch sicher, dass der dir gefällt. Und für die Horrorfans spielt Brad Dourif auch noch mit. Nice. Allerdings nicht als, also als Bösewicht natürlich. Krass, ach, Michael Rooker hat da ja auch mitgespielt. gespielt. Bestimmt, das war auch. Ne? Ja, der ist auf jeden Fall sehr gut für die, die ihn nicht kennen. Ist quasi aufgezogen als Thriller, würde ich mal eher sagen. Der hat auch ein paar Action-Szenen und so weiter. Aber der geht halt einfach unter die Haut. Der ist schon schon sehr krass, ja.
1: Ähm, André, Pick Nummer 3. Dann geht es weiter bei mir auch äh, mit etwas, was man glaube ich rechnen kann. Ähm, musste mir überlegen, auf welchen ich dann nehme, aber eben auch sehr viel geprägt und natürlich etwas, was man auch mal wieder gerne schaut, ist bei mir dann Herr der Ringe, die zwei Türme.
0: Oh Gott, wie konnte ich das vergessen? <lacht> Muss überlegen,
1: welchen, aber der zwei Türme ist so mein Favorite eigentlich von den dreien und äh, ja, ist. Das ist halt so ein Ding, klar, meistens guckt man ja, wenn man sie mal guckt, alle drei wieder, aber man muss, ich wollte natürlich die drei, drei Plätze blocken, deswegen habe ich mich für meinen Favorite entschieden von den dreien. Was soll man jetzt dagegen sagen? Kann man nichts gegen sagen? Also ich Am besten nichts.
2: Ich erwarte von Theresa vielleicht wieder Worte. <lacht> ich weiß es nicht.
4: <lacht> ich, ich bin heute auf alles Worte vorbereitet. Ich geben, wenn ich die Filme nicht geguckt habe.
2: Oh Gott, ich bin ähm. jetzt der Typ, den Pascal von gemeint hat. Also doch, ich
4: muss sagen, ich habe, ich habe, glaube ich, einen der Herr-der-Ringe-Filme irgendwann mal mit meiner Mutter und meiner Schwester angefangen zu gucken. Bin mir relativ sicher, dass ich nach einer halben Stunde eingeschlafen bin. Da war ich aber wahrscheinlich so elf oder so. Und das ist einfach nicht, nicht mein Subgenre. Einfach so, also hm. ich konnte auch so mit Game of Thrones und so gar nichts anfangen. Ich habe da auch wirklich echt... 0,0 Interesse dran, muss ich ehrlich sagen. Weil ich glaube, dass mich, das sind so Filme, äh, die. Das ist einfach halt nicht mein Setting so. Und da muss ich mich da nicht vier Tage am Stück durchquälen.
2: Mein Herz brennt.
4: es ja, tut mir leid. Ja. Aber ich wollte, ich wollte, du hast mich gefragt. Ich hätte meine Klappe gehalten von alleine. <lacht> nee. Aber mal schauen, wie, vielleicht sollten wir eher einen Count aufstellen, was ihr glaubt, wie oft ich heute noch sagen werde, ich habe diesen Film nicht gesehen. <lacht>
3: Ich könnte mir vorstellen, dass du von allen Filmen, die ich noch habe, mir vielleicht tatsächlich keinen. Wobei weiß ich nicht. Ich glaub, also ich glaube nicht, dass du keinen davon gesehen hast. Aber ich würde es doch nicht ausschließen.
2: <lacht> also ich glaube, von meinen, die noch kommen, hat Theresa vielleicht nur einen gesehen. Okay. Aber jetzt, also das es überrascht mich jetzt schon. Also mich überrascht das nicht, dass André nicht das in weil liste hat. wir haben weil da
4: absolut. in der The Craft Folge haben wir darüber geredet. Ja, ich aber ist nicht. das nicht? Aber ist das nicht auch
3: Herr der Ringe genau wie äh, Star Wars? Harry Potter, nee, ist das nicht auch mega das Millennial-Ding? Also jetzt auch nochmal um den Generationsvergleich vielleicht zu ziehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das in unserer Generation, natürlich, weil wir auch alle irgendwie 14 waren, als er ins Kino kam, nochmal einen, einen anderen Einschlag hatte als, aber das kann Theresa vielleicht besser beantworten. Keine naja, Ahnung.
4: also Harry Potter ist bei mir schon doll auch angekommen, aber wahrscheinlich auch, weil da ja auch so der erste, na ja gut, der erste Teil, da durfte ich das Ende immer nicht sehen, weil meine Eltern meinten, das ist zu so gruselig. Ähm, aber der ist ja schon noch mal ein bisschen kinderfreundlicher. Also kann schon sein. Aber ich kenne auch viele Leute aus meiner Generation, die das total toll finden. Aber ich weiß halt einfach, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Film ist, der mir gefällt. Und ich würde ihn eventuell tatsächlich irgendwann mal gucken. Aber so bisher, ich hatte einfach noch nicht die Motivation dazu. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte da so ein pate erlebnis mit, dass ich mir denken würde, ja, okay, das war jetzt okay. Aber ähm, hm. hätte auch nicht sein müssen. Oh Gott. Ich will ich nicht der vorstellen. sein, der
2: die ganze Zeit so, so <lacht> sophisticated überrascht äh, agiert, aber Theresa guck dir den doch bitte mal an.
0: <lacht>
3: wie ein Barbie, dann bist du doch irgendwie so, keine Ahnung. Vielleicht, äh, wenn du mal hier bist, dann äh, gucken wir den zusammen und Chris kann ihn dir dann erklären, wie ja.
4: <lacht> Genau so läuft es wahrscheinlich. Ich habe einmal auch einen Star-Wars-Film selbstverständlich mit einem Typen geguckt, ne? der auch so war so, oh, du hast noch nie Star-Wars geguckt, es wird dir bestimmt total gefallen und er hat wirklich, ich will nicht sagen, ohne Punkt und kann hat zum Teil echt auf Pause gemacht, um mir zu erklären, was da passiert. <lacht> halt,
2: auch so eine, der hat er dich die ganze Zeit angeguckt beim Gucken?
4: <lacht> ja, schon auch und weil wirklich so, ich, ich muss jetzt mal kurz auf Pause machen, also äh, verstehst du, was hier gerade passiert? Oh oh <lacht> das oh Lustige war, ich habe halt wirklich nicht verstanden, was da passiert, weil es mir halt auch egal war. Um, und wir so ganz weird, glaube ich, angefangen haben, dieses Franchise zu gucken und ich halt einfach Lost bei uns mir egal, war ja, genau.
2: Oh Gott, <lacht> lass uns bitte schnell weitermachen. Pascal.
3: <lacht> nee, ähm, André ist doch als erstmal dran nee Ja, die hat Nee, Darum nee,
1: ist doch gerade mein Pick.
3: <lacht> Ach so. Upsi. Ähm, ja, dann äh, ich bleib äh, nach Die Hard jetzt wieder. Weiß ich nicht, ähm, wie kontrovers der ist. Aber es ist, ich gehe wieder zu den Komödien. Und diesmal, Chris, ist es super bad.
4: Den liebe ich auch richtig, richtig dolle.
2: McLovin. Da ja, habe ich auch überlegt, den zu nehmen. Er war ja. bei mir auch in der, in der... Er ist in den 181 drin. so aus, bevor <lacht> ich irgendwas... Kann. Ja, der hat so viele er fantastische Gags.
3: Er funktioniert einfach. Er ist super geschrieben. Äh, ich da finde ich so schön, dass es jetzt einfach, wenn man irgendwie sagt, Superbad 2007, so irgendwie erste Internetgeneration Humor, wenn man sagt, das ist nicht mein Ding, aber ich hätte gerne so einen Film wie den, guckt man einfach Booksmart, das ja. ist quasi, das ist Superbad, mit der Schwester von Jonah Hill, was halt auch super passt, nur halt in quasi heutigen Zeitgeist, der ist auch super, deswegen, also es, die sind auch super Double Feature, um auch mal zu gucken, wie sich einfach die Zeit weiterentwickelt hat innerhalb von 15 Jahren, ähm, richtig richtig gut aber super bad ist äh, ja mclovin ist einfach ist genial ich mag ja und ich weiß Seth, Seth Rogen ist nicht jedermanns Humor ich lieb den ich lieb Bill Hader die beiden als Polizisten oh, sind halt Gott. einfach das sind super ja. <lacht> das ist halt besser wird's halt ja. einfach nicht ähm, Michael Cera ach das ist äh, der ist ähm, er ist Ahnung. immer toll er ist immer toll und der hat sogar eine gute Gore Szene ich weiß doch oh Gott wann war das irgendwann hatten wir mal ich weiß noch nicht, ob das im Podcast war oder in der Nachbesprechung, da sind wir durch die Filmografie von irgendeinem special Effect artist gegangen und waren so mega überrascht, dass das Superbad drin vorkam, weil es irgendwie so einer ist und dann waren wir so, hä, wieso denn? Ach ja, klar, in, dem einen, in der einen Vorstellung von ähm, Jonah Hill ähm, stellt er sich ja vor, wie er quasi aus, den Hals aufgeschlitzt bekommt ja, im Supermarkt.
2: Ja, in der Tankstelle, als genau. Genau, das Stimmt, war einfach ein richtig ja.
3: guter Practical-Gore-Effekt. Äh, Ah, ist einfach ein toller Film, der ist fantastisch. Ja,
2: den kann man auch wirklich äh, immer einlegen, der ist wirklich äh, gut, der hat so viele gute Sachen bei, auch Emma Stone ist super und der, er funktioniert halt, genau wie du sagst, ne? die Humorebene ist halt absolut großartig, aber auch die, die Coming-of-Age-Ebene funktioniert halt super bei dem Film. Ne? Mm.
3: Ja, ja, der ist echt
2: super. Ah, ich weiß es, äh, hier, unser leider verstorbene Robert Hall war es. Nee, Quatsch, ah, das ist gar okay. nicht Robert, ist das der Robert Hall? Nee, das ist nicht der Robert Hall, Entschuldigung.
3: Bob Stoker, kann das sein, dass das Bob Stoker war von... Da steht ja nämlich drin, der hat auch Lost Boys gemacht. Hm, keine Ahnung. Der Robert Horsen. Ja, Bob Stoker kann.
2: Ja, ist auch egal. Die, irgend, irgendjemand wird's, wird die 292 Episoden aus dem Kopf wissen und wird das wissen. <lacht> ja, aber es ist super bad. Äh, äh, super. Ja, <lacht> gar nichts anderes zu sagen. Guter Film, kann man immer gucken. Theresa.
4: Ja, ich mache weiter mit Isle of Dogs. Boah. weil es ein süßer Film mit oh, süßen Hunden gesehen. ist. Und ich nicht viel brauche, damit ich mich für einen Film begeistern kann und die geheim -Zutat sind Hunde. Das
2: war der erste wo es end, der, und vielleicht sogar der einzige wo es end, ist anderson film den ich bisher nicht so dolle fand. Ich kann mich erinnern, dass ich mit anderen denen auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe und wir beide extrem mit unserer Müdigkeit zu kämpfen haben. Darum und das war in, in Berlin. Sein. Ja, in Berlin, genau. Und aber Chris,
4: da sind Hunde drin. Ja, aber Knethunde,
2: das war nicht aber so Aber die rum.
4: sind süß.
2: Die Story war nicht so der Hit. Ich fand den sehr lang, also, nee, ich höre auf damit. Ich will da deine... deine ich war, Fette, ich war zu
1: müde, um den zu bewerten. Ich muss noch nochmal gucken.
4: Ja, mach das. Ich habe sogar ein Poster hier hängen. Das einzige Nicht-Horror-Poster an meiner Wand tatsächlich. <lacht> Neben meinem John Travolta-Spiegel.
3: <lacht> ich möchte den unbedingt noch gucken. Marcus Anderson eigentlich sehr gerne.
4: Ja, ich liebe den Film, das ist auch einfach, der ist auch richtig wholesome einfach. Ja, weiter geht's, oder?
1: Muss jo. ich noch mal sehen, ja. Mein nächster
2: Pick ist der aus meiner Sicht beste Actionfilm aller Zeiten. Und dennoch hatte ich hier wieder das wonka Wai problem Und zwar hatte ich dieses Mal, André wird es vermutlich kennen, da kennt ihr ja auch die ganzen Filme, das John-Woo-Problem das darin besteht, dass John Woo mit ähm, Hardboiled, A Better Tomorrow, The Killer äh, und Bullet in the Head quasi vier der besten Actionfilme aller Zeiten gedreht hat und die ich alle mindestens mit viereinhalb Sternen bewerte und äh, dementsprechend musste ich all diese Filme in der letzten Woche noch mal re-watchen, um mich für einen entscheiden zu können und zum einen war diese Woche fantastisch, also abgesehen von den Zahnschmerzen natürlich, aber also Oh Gott, jetzt ist wieder von den Zahnschmerzen, die ich vor sechs Wochen hatte. Ähm, <lacht> ähm, und äh, die Filme sind einfach alle genial von ihm. Das ist so weit seiner Zeit voraus gewesen, seine Art Action zu inszenieren und auch dieses Bromance-Ding, Heroic Bloodshed und einfach diese Vermischung aus Musik, Action-Szenen, das äh, also ich muss erst sagen, für welchen Film ich mich entschieden habe, ne? Hardboiled für Hardboid, habe ich mich entschieden. Mhm. Ähm, der hat einen unfassbar genialen Long-Take -Long drin, der besteht quasi aus drei großen Action-Set-Pieces, die sich nacheinander einfach übertrumpfen, wo man denkt, ich habe gerade schon die Speerspitze des Actionfilms gesehen. Das ist... Ähm André, helf mir mal, das kann man gar nicht in Worte fassen, das ist einfach, also selbst wenn du heute einen Film guckst wie John Wick 4 oder irgendwie sowas und du guckst dann Hardball, Ja, das und ist das... was
1: anderes, weil Hardball, also Wu ist halt einfach viel körperlicher, das ist halt viel ja. greifbarer, das ist als ob du einfach selber Action-Szenen in der Garage zu Hause drehst und halt geil und äh, das ist halt nicht so artifiziell, nicht so durchgestylt, aber einfach richtig roh und ja, aber so geil inszeniert, das ist halt einfach trotzdem ein eigenes Handwerk so.
2: Ja. Das ist äh, ne? Und da geht es auch gar nicht darum, das ist, glaube ich, noch der Punkt für diejenigen, die es nicht kennen, das ist komplett unrealistisch. Also da schießen zwei Leute, schießen 300 andere über den Haufen und werden dabei vielleicht selbst nur einmal getroffen und sowas alles, aber es spielt keine Rolle. Das ist wie ein Ballett der Kugeln, so kann man es, glaube ich, auch ganz gut, äh, oder äh, ich habe es hier gerade, du hast es auch geschrieben, ähm, eine Bleioper, das trifft es auch perfekt. Also, es genau, ist, eine äh, Bleioper. Es ist einfach Actionfilm-Peak. Wer sich also noch wer gerne Actionfilme guckt und sich beim Hongkong-Kino noch gar nicht befasst hat, guckt die Filme von Jean Wu, guckt Hardboiled, aber auch alle anderen Filme. Das ist besser wird's nicht. Obwohl es 1992 war. Ich glaube, es war auch ja. sein letzter Film, glaube ich, in Hongkong, bevor er in die USA gegangen ist und dann ähm, ist ja so ein bisschen bergab gegangen bei ihm. Aber das ist ähm Genial. Und Tschulj und Fat natürlich, äh, coolste Sau auf dem ganzen Planeten, ne? Rennt mit dem Baby in der Hand durchs Krankenhaus und schießt dabei 500 <lacht> Leute zu Klump, also besser ja. geht's gar nicht. Ja. Absoluter also. Action-Peak. Definitiv. André, dein nächster Peak, äh, peak schon. Mein peak.
1: peak. Äh, ja, mal ich ganz kurz, hatten wir schon Jurassic Park. Oh, jetzt bin ich
2: überrascht. habt ihr die Überschneidung. Weil wir die Überschneidung haben, mit der ich nicht gerechnet habe. Ah, ja. Okay, dann muss ich jetzt einmal mal kurz markieren hier schon mal. Okay, Jurassic Park. Ja, wahrscheinlich auch aus demselben Gründen wie bei mir. Ne?
1: Ja, ja, ist halt komplett Nostalgie. Sobald, die, sobald der Soundtrack einkickt, alles vorbei. vorbei. So, ja. ja, aber wie gut der heute auch noch funktioniert. Kein ne? Ja, total. Da können sich, also selbst manche andere Filme heute noch immer practical-mäßig was abschneiden. Also es ist einfach, der funktioniert einfach, ja. Pascal, Überraschung. Mit einer Nicht-Komödie?
3: Ja, wahrscheinlich würde man das so sagen, aber der hat auch komödiantische Vibes, aber tatsächlich ein Film, dem ich selber eigentlich immer nur dreieinhalb Sterne gebe, Oh. Ähm, und der, das war auch so einer, ja naja, wobei der wäre jetzt für die Anfangsfrage nicht so gut gewesen, aber ich liebe den, also ähm, der kriegt trotzdem mal ein dickes Herz, ähm, äh, das ist äh, Teufel Prada, Devil Wears Prada. Ach, that is a surprise. Ja. Ich liebe den sehr. Und ich weiß aber, dass der auch so von der Botschaft am Ende eigentlich ein bisschen shitty ist. Ähm, aber ich finde den, und der ist halt auch, der ist halt, ja, der verkörpert ja halt dieses, so dieses Anna Ventura, ähm, ja, New York, Glam-Mode-Ding. Und ich, keine Ahnung, aber der, dieses künstliche, das ist eigentlich auch nur ein besserer TV-Film. Aber ich finde den trotzdem, keine Ahnung. Mich bekommt der, ähm, jedes Mal wieder, ich, das ist einfach ein Feel-Gut. Das ist für mich so ein richtiger Vielgutfilm. film Ich lasse den laufen und danach habe ich bessere Laune. Und ähm, ich könnte jetzt nicht mal irgendwie mit so richtig dediziert aufschlüsseln, weshalb der mich immer so dann happy macht, aber der macht das einfach. Ich finde den irgendwie schön.
2: <lacht> das ist jetzt das erste Mal, wo ich, also Ne, du weißt, wie ich's meine, äh, mm. ich es meine. Wo ich intervenieren würde, tatsächlich. Also den fand ich echt. Ich bin gerade überrascht, dass der echt doch eine 3,7 hat. Also ist das eher bei dir als bei mir? Ähm, der Ich habe gelogen, ich habe dem
3: vier Sterne gegeben.
2: Aber das war für mich echt so ein Sex in the City Film. Sex in the ja, City Film. So. Also, also, nee, nee, nicht falsch verstehen. Ich liebe so. die Serie Sex in the City, aber die Filme so. sind grotesk. Die kenn ich nicht. Schlecht von Sex in the City und, und äh, Devil Wears Prada war für mich echt auch so auf diesem. Oh, mm.
3: Ich weiß ich finde, also mich, ne, wie gesagt, da hat auch seine Humornoten, so ich mag Emily Blunt ist super, also die, der ganze Cast, Stanley Tucci ist halt auch schon, also der Cast ist großartig, so, darüber kann man sich hoffentlich, darauf kann man sich hoffentlich einigen, ähm, oder oh, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ich finde ihn großartig, und ähm, ich glaube, ich mag mich das, ich glaube, was ich mag, ist mich so ein bisschen in dieser High-Society-Glamour-Welt, fallen zu lassen, da ich von der ich kein Teil bin. <lacht> aber obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich eigentlich auch voll scheiße ist, weil oberflächlich und gar nicht so cool, habe ich irgendwie so einen oberflächlichen, so einen weirden Urinstinkt, der wahrscheinlich von solchen Filmen auch mal geweckt wurde, dass das erstrebenswert ist und dass keine Ahnung, ich das irgendwie cool finde. Das ähm, ja, schwer genau zu definieren, aber ich mag den.
2: Also meine further recommendations wären dann Natürlich blond
3: und plötzlich Prinzessin für dich.
4: Plötzlich Prinzessin ist toll. Okay.
3: habe ich natürlich blond mal gesehen. Packe ich beide auf meine Watchlist, ja. Ähm, genau, aber das, ähm, ja.
2: Also, das war jetzt auf für mich Fall. bisher die größte Überraschung von allen. Äh,
3: ja, aber es ist halt, das ist halt deswegen einer dieser, wo ich meine, ich gucke den jedes Jahr wieder halt. Ich freue mich, wenn ich den wieder einen Grund habe, den zu gucken. Ich hab, der lief auch erst vor ein paar Monaten hier wieder. Ich glaube aber, ja, keine Ahnung. Manche mache ich noch einfach an. Dann ist er einfach an und ich freue mich.
2: So muss es sein. Ja. Theresa.
4: Mein nächster Pick ist Freche Mädchen, am besten ein Doppelfeature mit Teil 2. Ähm, eigentlich ähm, ja, ähnliches wie bei Frontalknutschen, nur das ist das wirklich so die, also schon auch irgendwie surrealistische Tini-Probleme wieder, nur dass da halt wirklich alle drei Mädels wirklich komplett blöde einfach in der Börne sind. Das ist halt aber ein Drama, alles nicht zu überbieten. und ist das ein Deutsch? Ja, ja. Ähm, ich habe da auch die, da gibt es auch eine ganze Reihe an Büchern zu, die habe ich halt auch als äh, Kind immer gelesen. Ähm, und ich habe die letztens mit einer Freundin zusammen nochmal geguckt und wir haben halt echt die Tränen gelacht. Und ich konnte sogar, mir war das gar nicht so bewusst, ich kann so manche random Sätze aus diesem Film einfach mitsprechen. Ich musste früher echt unfassbar oft geguckt haben. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf. Aber zum Teil konnte ich halt wirklich einfach diese beiden Filme mitsprechen. Also wir beide tatsächlich. Ähm, und die sind einfach echt unfassbar lustig. Also ich, ich glaube, Vielleicht ist es auch so, man muss dabei gewesen sein, um es zu fühlen. Beim Dreh? Nee, in der Zeit und äh, den Spirit gefühlt haben damals. Also ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt gucken wollt, ich glaube Frontalknutschen, ja. Freche Mädchen, ich glaube eher nicht.
2: Ist das Emilia Schüler?
4: Ja. Oh, Scheiße. Ja, es ist Starbesetzung. Besetzung. Ja, das ist mein Pick.
2: Ich, dazu kann ich auch nichts sagen. Nie ich meine, es ist natürlich geschickt gemacht, dass du Filme auswählst, zu denen wir größtenteils einfach nichts sagen können. Weil ja, du dich jetzt wisst ihr mal wie
4: ich mich fühle. Von der Kritik befreist, <lacht> aber...
3: Aha. Ah, die hat auch in... Ah, oh okay, da spielt sich aber keine große Rolle. Es gibt ja diese... Das ist auch, glaube ich, so eine deutsche Fantasy-Reihe, die mega erfolgreich war, diese... Ähm, Turbinrot. Turbinrot. Ja. Mh, und Saphirgrün. Mhm. ich kennst du die? Ich habe äh, es nicht ist, geguckt, ist,
4: nee. Die habe ich, ich hab, gesehen, zum ich Teil. Ich habe nur freche Mädchen geguckt. <lacht> Offensichtlich on repeats, das könnte ich dich mitsprechen.
2: Pascal, nachdem du jetzt Devil Wears Prada hier genannt hast, weiß ich nicht, ob ich dir jetzt Rubinrot und Saphirblau und sowas empfehlen soll okay. oder nicht empfehlen soll. Deswegen. <lacht> <weiß ich's nicht. lacht> Krass, ich hätte nicht, also ich bin völlig entgeistert und überrascht gleichzeitig und begeistert, weil ich völlig andere Listen erwartet habe hier. Und wir haben gerade mal die Hälfte. Ähm ich habe meinen lieblings martial arts Kampfsportfilm, ganz einfach, keine Überraschung, auch dieses Jahr zum ersten Mal im Kino gesehen und äh, ich habe geweint vor Glück. Es war wunderschön. Das Kino ist mitgegangen, hat mitgesummt, mitgestampft, mitgekämpft zum Glück nicht. Ähm, war die erste, die legendäre Geschichte der einzigen Original-Videokassette, die wir zu Hause hatten damals in den 90er-Jahren. stand diese, ne, kennt ihr ja wahrscheinlich, ne, Theresa vielleicht nicht, aber ähm, Pascal und Anne kennen es vielleicht auch. Doch, ich sehr e
4: wohl auch.
2: Okay, Theresa sehr wohl auch. Die selbst aufgenommenen Videokassetten, die da so feinsäuberlich standen, daneben so ein Büchlein, wo drauf stand, auf Kassette Nummer 13 ist der und der Film drauf und dann stand da eine Raubkopie war es, glaube ich, aber es war eine mit Originalcover und so weiter und so fort und die hat mich seitdem fasziniert und dann habe ich heimlich den Film eingelegt und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass es sowas als Film gibt und das war, ähm, so ist meine Liebe zu Blattsport entstanden und ähm, ah. ich, ich, ich es gibt keinen Film und das wird jetzt die Leute überraschen, die vielleicht jetzt erwarten würden, dass ich den Satz über einen anderen Film sage, der später noch kommt, aber... Kein Film habe ich häufiger gesehen in meinem Leben als Bloodsport und äh, das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Der ist so geil. Geile Musik, geile Trainingsmontagen, guter Humor und einfach das. Ich liebe ja Kampfsport und das ist halt die Essessenz. Du hast Kämpfer aus aller Welt, die in verschiedenen Kampfstilen gegeneinander antreten, was dann irgendwann später hier UFC, Mixed Martial Arts wurde, hat der Film schon drin gehabt. Und es geht um Leben und Tod, denn es ist Blutsport. Genialer Film. kein ich nur empfehlen.
3: Muss ihn unbedingt noch gucken.
1: Musst du gut. Ich, wirst ich, ihn lieben.
2: Das ist so kenn ihn, ich
1: kenne ihn, ich mag ihn, aber ich kam nie so sehr ran wie Leute, die, wie du, die ihn lieben oder auch ein Schröckert. So, das ne? ist ja auch absolut Verfechter. Hat mich nie so erreicht, aber ich verstehe, warum er drauf ist. Also es ist ein super Film, aber hat mich nie so auf der ganz persönlichen Ebene bekommen. Dafür habe ich ihn auch zu spät erst gesehen.
2: Ich glaube, das muss gehört. Glaube ich. Man braucht, glaub, erstmal glaube ich diesen diesen Kampfsportfilm, was ja nochmal irgendwie eine Differenz zu Martial Arts an sich ist, weil es ja jetzt ja keinen Bruce Lee Film oder sowas ist, ne oder irgendwie ein Film von, na ja gut, John wu hat ja jetzt nicht so viel Martial Arts, aber du weißt schon, wie es meine, ne? Ähm, das ist ja schon ja. nochmal was anderes, so, der hat ja keine Story, das ist einfach nur ein Kampfturnier. Auf 90 Minuten so. Da passiert das jetzt wirklich nichts anderes. Und, ähm, und dann, genau, wie du schon sagst, da gehört halt wirklich Nostalgie dazu. Ne? Ich habe hier das Poster hängen, die Videokassette, habe ich mir dann als Erinnerung an meine Kindheit, habe ich mir noch die Videokassette gekauft, ähm, eine gebrauchte. Und ja, das ist der Inbegriff von einem Lieblingsfilm, was viele nicht nachvollziehen können, ähm, aber man selber total liebt, was ja auch auf unsere allen Listen hier zutrifft.
1: Ja. Ähm, André. weiß nice. Überrasch uns. Bei mir auf dem nächsten Platz, ein Film, glaube ich, den auch keiner von euch hat, <lacht> äh, würde ich mal ganz klar behaupten, und zwar Desperado. Hm. Aber wir hatten schon Robert, nee, hatten wir gar nicht.
2: Wie kann wir denn auf nee, Robert? Hä? Was, warum haben wir heute schon über Robert Rodriguez geredet?
1: Weiß ich nicht.
4: Faculty. Ach ja, Ach, Fakulti. Wir Fakulti, haben genau. nicht ja. explizit ja. drüber geredet. Ja,
1: stimmt. Ähm, ja, Desperado, äh, liebe ich. Keine Ahnung. Ist auch so ein Film, habe ich bestimmt früher fünfmal pro Woche geguckt, Minimum, äh, und zwar jede Woche. Geiles Pacing, geile Action, geile Mucke, ich mag diese, diese verstaubte, äh, mexikanische Kleinstadt und, äh, die, die, Sprüche, äh, die Tarantino-Szene an der Bar mit dem dummen Gag, äh, gute, geile Shootouts, blutig ohne Ende, ähm, wie gesagt, kurzweilig. Einfach ein geiles Ding. Mag ich total gerne. Einfach so ein cooler Film. Einfach too cooles For-School-Film. So Selma Hayek, Antonio Banderas.
2: Einfach nur geil. Für diejenigen, die jetzt versuchen, ich habe das mal, ich prüfe das immer nebenbei die ganze Zeit, gerade bei den Filmen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder noch nie gesehen habe, was hauptsächlich auf Andres Liste zutrifft, die Leute, die jetzt die Filme alle nachgucken und nachkaufen wollen, das wird echt schwierig, also die sind fast alle nicht äh, bei Prime oder so drin und äh, die sind alle mittlerweile out of print und super teuer zu kaufen auf Blu-ray und DVD, also viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß. <lacht> ähm, ja, ich habe den auch ewig nicht gesehen, habe ihn aber damals mal gesehen, wahrscheinlich sogar in der geschnittenen Fassung, ich weiß nicht mehr genau, aber ich fand den eigentlich auch ziemlich cool damals, ja. Muss ich auch ja. mal wieder gucken. Ja. Guter Pick, aber auch ein überraschender Pick, hätte ich auch nicht erwartet. Deswegen, ich zweifle langsam daran, dass der Film, den ich erwartet habe, wirklich noch kommt in deiner Liste, hm. aber schauen wir mal weiter. geil.
3: Ja, jetzt ein Film, der, ich glaube, er ist ein Ach, keine Ahnung, ob der Kontrovers ist. Aber es ist ein Film, den habe ich jetzt, äh, ich habe den, wann habe ich ihn zum ersten Mal gesehen? Ich glaube, vor sieben Jahren oder so habe ich ihn entdeckt. Ähm, und seitdem bestimmt. Er dein Leben. Bald zehnmal gesehen. Keine Ahnung. Zweimal im Kino mindestens. Ja, zweimal im Kino. Ähm, The Room. Äh, ist einer <lacht> meiner Lieblingsfilme. Safe, ich liebe den. Ich gebe dem auch unironisch fünf Sterne, weil ich finde, das ist einfach, also wenn ein Film es schafft, dass ich von der ersten bis zur letzten Sekunde durchlache. Das ist eine der unfreiwilligsten, aber auch trotzdem effektivsten Komödien, die es ergibt. Weil, ähm, natürlich ist das nicht das, was, also, ne, es ist per se kein guter Film, aber er ist auf der anderen Seite rausgekommen und ein unfreiwillig für mich sehr guter Film geworden. Und, ähm, ich würde den ja nicht so oft gucken, wenn ich den nicht einfach fantastisch finden würde und fast mitsprechen könnte und, ähm, keine Ahnung, das ist halt, ja... Ich äh, liebe den und ähm, finde auch alles, was da so an, ja, auch jetzt ähm, Desaster Artist, äh, hat mir auch gefallen, aber alles, was man auch so da drumherum, keine Ahnung, Greggs Terror und so, was der Film so losgelöst hat, finde ich fantastisch. Und der Film an sich ist halt, ja, äh, es ist, ich liebe den. So,
1: das ich finde, also wie gesagt, ich finde es ich total legitim, weil ich verstehe deine Punkte, aber es ist nicht auf so einer Liste, denkt man so was. <lacht> In the room. Aber äh, ja, ey, wie gesagt, die, allein, wenn man den zusammen im Savoy irgendwie guckt, ausverkauften Saal und alle schmeißen sich weg, was, was not to like, so, ich verstehe es.
3: Ja, ich, ich auch. Die liebsten, ne? Und nicht die besten Filme, deswegen. Es, ich finde es halt
2: super spannend, wie Comedy das sich deine
1: Liste ist. Das überrascht mich am meisten.
3: Ja, tatsächlich, Pascal, <lacht>
1: ordentlich, ordentlich am Ablachen. Abla ja. Finde ich aber gut.
3: Ist ja eigentlich ist es ja ein romantisches Drama.
2: <lacht> ja, ja, eigentlich. <lacht> <lacht> Theresa, welches romantische Drama hast du?
4: Ähm, The Girl Next Door habe ich als nächstes.
1: Oh. Oha. Oha. Der mit der Elisha, mit nee, nee, wie heißt sie denn? Ja, ähm, ja, ja,
4: doch. Ich weiß auch nicht genau, wie sie heißt. Nee, Elisha,
1: hier, äh, na.
4: Die, die spielt äh, auch bei House of Waves. Cuthbert hier, die Cushburn. Ja, genau, ja. genau, den Film. Ich finde den sehr lustig einfach. <lacht> So no thoughts, just fun. I mean,
1: so. den, 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 den mag ich,
4: den ich total Endlich gerne. Cool. Ja. ja. Ja, der ist cool. Ich finde den einfach lustig. Und, und das, ja, ich, so viel muss ich dazu glaube ich auch gar mit, nicht sagen. Mit,
1: mit, mit Paul Dano in einer sehr witzigen Rolle auch. Ja, ja stimmt. Der, der hatte doch aber auch so einen tonalen
2: Shift irgendwie, dass es zwischendurch dann doch ziemlich ernst wurde so im letzten Drittel. ne? Kann es sein? Also ein bisschen kurz. Ja ja. Ja,
4: also es geht schon um viel am Ende.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, aber ja, den mochte ich auch. Den habe ich der, auch in der gut. Sammlung und sehr gerne in der Sammlung. Also den mag ich auch.
0: Hm.
1: Gehe ich mal, finde ich auch gut.
2: Aber auch trotzdem Überraschung wieder. Überraschender Pick, ja, aber gut. Ja. Ähm, bin ich dran? Ja. 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 Ich habe, ja, jetzt kommt, ja, jetzt kommt das Problem. Jetzt kommt der Film, den ich auf Andres Liste erwarte. Soll ich den jetzt vielleicht erstmal schieben? Nee, ist Quatsch. Ich erzähle ihn jetzt einfach. Drop jetzt. Nee, aber André, wenn, wenn er auf deiner Liste ist, André, verrat's bitte noch nicht. Ich habe mich entschieden für, ist es der aktuellste Film? Jetzt kommen eh hauptsächlich meine, so die Filme, die jeder erwartet auf meiner Liste. Es ist auch der aktuellste Film auf meiner Liste. Mit Abstand. Und zwar ist es La La Land. Ganz äh, simpel und einfach. Ein Film, den ich auch äh, theoretisch jeden Tag gucken kann. Perfekte Besetzung. Ich liebe die Musik, ich liebe die Geschichte, äh, lieb wie der Film aufgelöst ist. Die Emotionen, die da drin sind, zum Lachen, zum Weinen, alles. Äh, habe ich mehrfach im Kino gesehen, das ist ein Film, der mir ans Herz geht und es genau die Essenz von dem ist, was ich an Kino liebe und was ich an Film liebe und ähm, mehr kann ich dazu eigentlich schon gar nicht sagen. Ich weiß jetzt wieder nicht,
1: André... Bei mir ist er knapp rausgeflogen. Also ah, ich, okay. Du weißt ja, ich liebe ihn auch, absolut. Ich mag ihn total gerne. Auch alles, was du sagst, kriege ich komplett mit, aber er ist knapp rausgeflogen, aber wer, er hätte nicht viel gefehlt. Ich mag den ja auch total, ja. Ich gucke gerade, habt ihr den gesehen? Nö. Nicht?
4: Nee, ich habe den nicht gesehen.
1: Na krass.
3: Pascal auch nicht? Sorry nochmal, ich muss nur noch. Mal La noch La Land. Äh, doch, natürlich, der habe ich gesehen. Der ist auch gelockt. Ah ja, stimmt. Da, ja. Im Kino gesehen. Viereinhalb Sterne. Ich fand den. Was habe ich ihm gegeben? Viereinhalb. Ja, siehst du.
2: Sehr gut. Also keine Widerworte. Nee, auf Nein. keinen Fall. Okay. Dann. Super André, bist du schon wieder dran?
1: Dann gehe ich weiter. Jetzt komme ich nach einer Komödie mal. Oh. Und zwar. Aber bei dir heißt Komödie, was bei dir Komödie heißt.
3: Und, wir hatten schon und du hattest auch schon zwei Komödien. Ah, ja, stimmt.
1: Und, ja. ja, es ist stimmt, okay. In dem Sinne. Aber jetzt kommt noch einer, die ich sehr, sehr liebe. Und äh, das ist Dogma.
3: Oh ja. Ja.
1: nicht gesehen. Das ist, ist der mit das Ben dein Kevin? Mit Damon? Hm. Ja, ja, genau. Und halt ein, ist ja ein Kevin Smith, Ja. ja. Ich
4: glaube, das ist das einer der Top 5 Filme meiner Mutter. Die feiert den auch richtig. Ich glaub, guter, guter Geschmack. Wollt, und deswegen wollte ich den, glaube ich, nie gucken, weil ich dachte. Mama findet es gut, <lacht> obwohl ja, mein Mama total cool ist und ich habe den auch irgendwann mal geguckt, aber in so einem Alter, wo ich glaube ich gerade so noch nichts damit anfangen konnte.
1: Ja, okay, also ich, der ist halt so geil, der ist, natürlich hat er auch wie Papier Kakao-Humor, ne? Jalen Bob und so, aber allein die ganze Religionskritik da drin ist halt so nice hm. und einfach so ein geiler Film, die ganzen Charaktere auch und die ganzen Ideen und äh, halt, ach, alles so fantastisch, also wirklich, wirklich lieb den. Jeder dumme Spruch, jeder dumme Gag, jeder, jeder, jeder Szenario. Einfach nur gut. Alanis Morris hat als Gott, ist es einfach alles fantastisch.
3: Und äh, Alan Rickman als. Äh, Alan als Rickman Engel als. als nee, Metatron. Ach ja, Metatron, genau. Ja, ach, super und alles natürlich großartig.
2: wieder ein Film, den man äh, nur für sehr viel Geld mittlerweile bekommt. Ja
1: kann. und quasi auch gar nicht. Also Blu-ray ist weltweit out of print. Es gibt keine ja. neue halt. Genau. Vor allem das, ja, das sind alles Dinge, die sie vor vor zwei drei Jahren,
2: die du für fünf Euro hinterhergeworfen bekommst. Ja nee,
1: aber aber Dogma Blu-ray kriegst du hast du noch nie bekommen. Vor zehn Jahren mal oder so, die kriegst du nicht mehr. Das, weil da sitzt halt, glaube ich, Mira Miramax immer noch drauf. Ja ja. Und ja, ähm, Studio Kanal hat im In irgendeiner Dorf, Schublade und es kommt kein Re-Release. Es kommt einfach nicht. So nervig. Ja. Ich hab den selber nicht, ich habe den nur auf der alten DVD. Krass. Ja. Ähm, jetzt ist Pascal dran.
3: Genau. Mit ähm, einer Komödie. Ja. Nee, äh, sehr unspektakulär. Ich wollte auf jeden Fall ein ähm, Anime drauf haben. Ich habe ein bisschen bei Akira überlegt, aber ich glaube, das ist nachher dann doch auch zu nah am Horror schabend. Deswegen habe ich mich dann für Ghibli entschieden und mir da, das hätte ich eigentlich auch, ja mit einem Dartfall draufwerfen können, zumindest bei einigen Filmen, mich aber am Ende für meinen Nachbar Totoro entschieden. Weil ich finde, auch nochmal so unter dem Feelgood-Gedanken, es ist äh, ja ein, einer, der für mich rundum Perfekten gibt, die Filme. Spirited Away, Mononoke hat genauso funktioniert. Ähm, aber ich wollte jetzt diesen haben, weil der ist so nett.
4: Den liebe ich auch, den kenne ich auch tatsächlich. Yay.
3: Den
2: habe ich im Juli das erste Mal gesehen und fand den auch so herzerwärmend und schön, ja. Der ist toll. Ich glaube, der ist
3: auch unhaltbar. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich also, kenne
4: auch keine Person, die den Film nicht mag. Warum ja. auch? <lacht> so einen ein Grund. <lacht>
2: <lacht> äh,
4: ich wieder, genau. Ich komme jetzt mit zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ähm, <lacht> Auch dich der Film, der am besten gealtert ist, aber ich heule immer wieder am Ende einfach, das, da kann ich nicht anders. Und ich finde, ich bin halt ja auch ähm, ein riesen, jetzt, jetzt sage ich jetzt, oder jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh Gott, ist das peinlich! Joseph ledger -Film. Ja, Heath Ledger. <lacht> ich bin ein riesen Heath Thatcher-Fan ähm, und bin da auch ein bisschen verliebt in ihn in dem Film. Auch wenn er natürlich ein Arschloch ist, aber so wenn der einfach so in die Kamera guckt möchte ich irgendwie, könnte ich echt dahin schmelzen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. Und deswegen <lacht> ist äh, Götter auch auf die Liste für mich. Der so ein Film, den mache ich rein, wenn ich weinen möchte.
1: Okay. Ist sie eine Komödie?
4: <lacht> ja, aber am Ende musst du weinen. Wenn sie dann ihre Rede hält über, okay, sie sagt, glaube ich, mehr als zehn Dinge, aber egal. Wenn der dann sagt, dass sie alles an ihm hasst und dann anfängt zu heulen, das catcht mich jedes Mal richtig einfach. Da kann ich echt nicht anders. Es ist am ich Anfang funny erblickt, und ja. dann ist es nicht mehr funny.
3: Ich, ich habe tatsächlich noch nicht gesehen, aber der ist jetzt sowas von auf der Watchlist.
4: Ja.
2: Ich habe einfach so viele Filme erwartet und sie kommen alle nicht und ich glaube, es wird bei dem einzigen Jurassic Park wird es bleiben, glaube ich, den wir hier Ich glaube, ich kann. auch, ja.
3: Hast du noch eine Komödie drauf, Chris? Weil ich habe noch eine, mit der habe ich auch. Also nee. ich habe die habe ich nicht drauf. Okay. Spannend. Ich, ich habe keine ich Komödie mehr drauf. An eine Lindsay Komödie gedacht. Aber egal.
2: Du, du dachtest, ich habe Mean Girls auf meiner meine Liste? Ja, komm mal.
0: <lacht> Warum nicht?
2: <lacht> ist doch super. Ich sag mal so: Du weißt, was jetzt kommt. Er ist in meiner 181-Liste ja, okay. <lacht> drin. Aber da ist auch Project X drin. Okay. Ähm, ich bin dran, ne? Ja, ich. Habe jetzt einen Film auf der Liste, ein wahren Klassiker. Es ist der älteste Film in der Liste ähm, von Alfred Hitchcock. Und auch da musste ich mich entscheiden zwischen zwei Filmen: ähm, zwischen ähm, North by Northwest, den ich dann aber rausgelassen habe, und dem Film, den ich gewählt habe, den ich auch mit André schon zusammen mal im Kino geguckt habe. Und zwar Das Fenster zum Hof, Rear Window. Ah, okay. Den finde ich, kann ich gar nicht groß was zu sagen, das ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Kann ich auch theoretisch jeden Tag einlegen, weil er auch wieder alles hat. Er ist sehr spannend, dabei trotzdem sehr witzig, ist großartig gefilmt, unglaublich unterhaltsam und kurzweilig und halt Grace Kelly Hallo, mehr braucht man nicht sagen und äh, James Stewart noch dazu, also das ist äh, äh, Hitchcock Peak, besser geht's nicht und ich finde, der ist fantastisch und war ja auch Vorbild für zig, hundert andere Filme in der Folge. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch den gesehen hat. André hat ihn logischerweise mit mir zusammengesehen. hat auch fünf Sterne gegeben, sehe ich.
1: Ja, ja fantastischer Film.
4: Ich habe da äh, meine DVD, also der Dominik hat hier mir mal Stapelfilme Stapel Filme geschickt, da war der auch bei. Und ich habe halt immer gedacht, das ist auch so ein schwerer, langweiliger Film, deswegen nee, habe ich den immer noch nicht geguckt, aber jetzt bin ich richtig hooked. Der ist auf meinem, ich habe ja so einen Mini-Pile of Shame von so vier Filmen, die ich noch nicht geguckt habe. Und das ist tatsächlich einer davon. Glaub, Aber dann gucke ich ist, den mal.
2: Ist einer der wenigen Filme, die es schaffen, gleichzeitig spannend und witzig zu sein, ohne dass da irgendwie noch so ein, wie sagt man, so ein tonaler Fall ins Drama reinfällt oder sowas. Deswegen ist es, ähm, ja. Okay, ähm, jetzt ist dran. Äh,
1: pass. Ich. Nee, André, genau. ja Genau, mein nächster Pick ist ähm, American Beauty. Oh, ja. der ist so schön. Einfach yes. auch Alltime time favorite Der ist einfach so gut. Soundtrack, Story, Pacing, Mono und Dialoge. Der ganze Cast passt halt perfekt. Ähm, auch so viele Emotionen drin und liebt den. Ich finde, also auch, der ist auch in meiner mhm.
2: 181er, mhm, natürlich drin. Ich finde, ist ein bisschen schade, der hat so das, was bei vielen, zum Beispiel Scary Movie mit Scream gemacht hat, ist irgendwie dieses, ich weiß nicht mehr, wo das herkommt, aber dass die Leute sich immer über diese Tütenszene lustig machen bei American Beauty und das Achso, hat ja. den Film so ein bisschen retrospektiv, glaube ich, so in, also neben dem einen Hauptdarsteller, so ein bisschen in, in Ungunst ja, gezogen. Ja. Ähm, aber ich finde den auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich dachte, oh, alter Schwede ist der fantastische Film und der ist ja auch so vielschichtig, also super Film, kann ich auch nur zustimmen. Total, ja. Der ist super. Richtig gut. Und hätte ich nicht erwartet, dass der jetzt kommt. <lacht> Besser geht's nicht. Pascal, wir nähern uns dem, ja gut, bei manchen ist es das Treppchen, bei manchen ist es random, wie du magst.
3: Es ist random, deswegen ähm, ein Film, ähm, den ich sehr mag, Drive. Da habe ich auch mal einen Film mit Ryan Gosling drin. ja. Ähm, das ist ein sehr guter Film. Ist, ja, genau. Das ist ein exzellenter
2: Film. Ähm.
3: Und keine Ahnung, ist halt so dieses ist halt dieses Style over Substance Coolness, die finde ich, also dieses, oh, mein Gosling ist voll cool. Ich wäre auch gern so ein cooler Typ. Das schafft irgendwie der Film am besten. Keine Ahnung. Und äh, der Soundtrack hat halt für mich halt dann auch nochmal irgendwie ähm, Welten eröffnet, wie ihr schon am Anfang erwähnt. Neben Hotline Miami und einfach ein Film, der sehr, sehr
2: ist das ein cooles Gradmesser, ähm, wenn man einen Zahnstocher tragen kann im Mund, ohne dass es dämlich aussieht? Ich glaube, ja.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Und wer kann das schon? Ja, nee, keine Ahnung. Äh, ich nehme an, keine Widersprüche?
2: Ich bin auch bei 5 Sternen. Also ich finde den auch fantastisch. Und das ist einer der Filme, die bei mir also mhm. nicht nur in den Top 181 sind, sondern auch echt mhm. knapp an der Liste vorbeigeschrammt sind, an den 10. Ich finde den auch super. Allein, ja, ich meine, same. die Musik, die Bilder dazu, ne ich meine, Reffen ist halt auch fantastisch bei der Inszenierung. Und Ryan Gosling, also, ich, ich finde, und ich hoffe, es bleibt so, für mich ist Ryan Gosling auch unhatebar weil er einfach auch ein fantastischer Schauspieler ist und ich den auch immer, also wenn ich sehe, Ryan Gosling spielt über irgendwo mit, weiß ich, außer bei The Gray Man dass ich den Film gucken muss. <lacht> weil, er ist, und äh, umnimmt, weil wir jetzt auch alle, ne, wir sind jetzt schon, wenn ihr den Podcast hört, schon ein bisschen hinter Barbie jetzt, aber allein, dass auch jemand so diesen, ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen blöd, weil bei Barbie gibt es auch zigtausend andere Sachen, die man loben kann, aber dass jemand sich so eine Rolle hingibt, weil das ist eine, du, du kannst deine Karriere mit so einer Rolle kaputt machen, mit so einer Kennrolle, ne? Und er spielt die so gut mit so einer Brillanz, weiß ich nicht. Also das hat mir nochmal noch mal richtig Respekt für Ryan Gosling nochmal dazu gewonnen, finde ich, die er eh schon bei mir hatte. weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
4: Ja, er hat die Kenner
2: Ja.
3: Die ich muss ja immer noch Only God for Gifts gucken, aber ähm
2: das sind Spalter, ja.
3: Ja, da weiß ich noch nicht, Habe ich immer Angst vor. Naja, egal.
2: So, ich muss kurz schreiben, Drive. Okay, und Theresa. Ja,
4: aber dann möchte ich kurz sagen, weil ich habe gestern, deswegen ist er jetzt nicht in der Liste drin, aber ich habe gestern Barbie-Rewatch gemacht und der ist auf jeden Fall, ich glaube, der würde auf die Liste kommen eigentlich, gehört er da drauf. Weil ich sehe jetzt schon, dass das mein neuer, absoluter Feelgood-Film ist. Aber das ist so, habe ich jetzt schon mal... Äh, als Zusatz. Aber mein eigentlicher äh, nächster Film ist LOL, aber der französische und nicht das amerikanische. Remake mit Miley Cyrus, möchte ich ganz klar hier sagen. Ähm, auch ist, wieder. Aber ist
2: LOL mit Sophie Massot? Nee. Ja. Ah ja.
4: Ähm, auch hier wieder schöner Teenie-Film, auch ganz solide gealtert, bis auf so ein, zwei Sprüchen und irgendwie dramatisch und da auch immer mit tollem Soundtrack wieder. Ich weiß auch nicht, was die immer, also wirklich bei Frontalknutschen gibt es eine Band. ne? Bei, bei Freche Mädchen gibt es Wilson Gonzales äh, im ersten Teil, der, der coole Musik macht. Und <lacht> <lacht> genau. bei Loi, Loi gibt es auch eine richtig, richtig coole ähm, Band. Also da habe ich auch die Lieder alle ähm, in meiner Spotify-Liste. Und das ist auch einfach ein schöner Film, wo ich am Ende immer ein bisschen weinen muss, als ich den Setz Mal geguckt habe. Dramatisch, aber trotzdem auch herzlich. Ich liebe es.
2: Also meine Generation hat noch äh, La Boom Die Fete geguckt mit Sophie Masson. <lacht> okay, eigentlich eher Link. die Generation davor, aber...
3: <lacht> ich ich finde nur den Miles Harris. ich brauche mal irgendwie einen Link, keine Ahnung, aus welchem Jahr? Ich, nee, scroll
2: ein bisschen runter, der ist bei 2008, der ist äh, der fünfte Film bei Letterbox. der kommt.
4: Ja, also ich habe nur das, ähm, ich habe nur den Trailer gesehen, aber so wie es aussieht, <lacht> äh, wenn man nur den Trailer Ach, ja. sieht, ähm, ist das wirklich ein eins zu eins Remake, ist ja von der gleichen Regisseurin. Okay. Und da sind im Remake, zum, also im, im Trailer schon zum Teil die Sätze gleich, die gesagt werden. Also, und dann ist halt, wie so häufig ist, ich habe, wie gesagt, das Original nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass der halt einfach viel mehr Charme und Spirit hat irgendwie. Ja. Okay, okay.
2: Also die übliche amerikanisierte
0: Verremakung. Ja, exakt. Quasi, ja.
2: Okay, jetzt kommt äh, quasi das pa Pascals Pulp Fiction war, ist bei mir logischerweise ähm, The Godfather der Pate. Irgendwer, der muss ihn ja hier drin haben. Aber ich äh, mag den Film wirklich. Also nicht, weil der jetzt irgendwie als bester Film aller Zeiten gilt, sondern weil ich sehr, sehr gerne Mafia-Filme gucke und äh, die Thematik einfach super spannend finde. Und das halt der beste Film über diese, Thema über diese Thematik ist. Ein bisschen knapp gleich, würde ich fast sogar schon sagen, mit Goodfellas. Aber der ist hier halt noch nochmal äh, besser der Pate. Ich weiß, man muss da ein gewisses Febel für haben, glaube ich. Obwohl eigentlich ja vielleicht auch nicht, weil es ist ja schon ein Konsens, bester Film aller Zeiten, so mit Citizen Kane zusammen. Also muss man nicht unbedingt ein Faible dafür haben. Aber André kann gleich nochmal erzählen, warum es Probleme damit gibt, bei manchen Personen. Aber für mich ist das vielleicht das beste Filmstück, was je auf Leinwand gebracht wurde. Ist für mich auch Kino in Reinform. Also alles, was ich daran liebe, hat der Film und ähm, ja, super. Aber André sieht es nicht so. <lacht> Weil er Mafia es, hasst. Mafia-Film.
1: Kam mit der Thematik ins anfangen? Ich finde es stinklangweilig, ist wie es ist. Also ich habe den natürlich auch gesehen. Ich finde ihn nicht schlecht, aber es langweilt mich einfach. Die Thematik langweilt mich. Das ist einfach, da kann der Film nichts für. Das bin ich halt. Der Film ist super. Ganz Inszenierung, alles ich erkenne ja das an, ne? Bei Pate genauso und so. Aber es ist, es langweilt mich halt einfach zu so Tode. Das Zitat ist geil bei dir in der Review. Das ist, als ob ich drei Fußballspiele hintereinander schauen müsste. Ja. <lacht> aber so habe ich mich Fuß, beim Gucken Fuß, halt auch Fußball finde ich genauso langweilig wie Mafia-Film. Ja, ah, Großartig. Ähm, Deswegen, zu Recht drin, aber es wäre nicht meins. Was hast du denn im Angebot, André? Ja, ich komme jetzt auch mit dem, was Pascal ausgegraben hat, eben natürlich mit einem Ghibli. Und bei mir ist es dann stellvertretend quasi auch Prinzessin Mononoke, weil das so mein ja einfach overall Lieblings Ghibli ist ähm, in seiner Gesamtheit ähm, einfach super episch und äh, ganze Geschichte und die, diese Fantasie die da drin steckt natürlich halt wie in jedem Ghibli aber ähm, eben das was in Mononoke so raussteht, dieser diesem dieser, dieser Wald, Wiesen, Kultur, Geister, äh, Welt, hast du nicht gesehen? Einfach die ganzen die ganzen Versatzstücke dieser Welt, die, die er da aufmacht, äh, gefallen mir irgendwie am besten, so sage ich mal. Deswegen Mononoko stellvertretend so ein bisschen für Ghibli. Ähm, ja, liebe ich halt über alles, kann ich immer gucken. Nicht der herzlichste Ghibli oder der, der schönste in sich, aber ich finde diese Dramaturgie, die da drin steckt, das ist so das, was mich da immer catcht.
3: Ey, ich, da kann man auch nichts gegen sagen. Und ansonsten höre ich auch keine Widerworte?
2: Ich habe den noch nicht gesehen.
3: Ach so, okay. Ja, krass, ich muss, okay. Ne, gucken. Jetzt können wir mal so machen. So. Oh,
2: oh krass. Ja, ja, nee, das ist auch legitim. Ich habe hier auch, und lustigerweise, und es ist wirklich wahr, ich habe hier den ganzen Stapel mit den Ghibli-Filmen, deswegen, ich habe ja Totoro auch geguckt, jetzt, wie gesagt, im Juli, also vor ein paar Wochen. Und will die Ghiblis, die mir noch fehlen, die ich noch nicht gesehen habe, alle jetzt demnächst nachholen. Und es sind noch relativ viele. Und deswegen bin ich total gespannt drauf, weil alle, die ich bisher kenne, Spirited Away zum Beispiel, fand ich gut. Totoro, Totoro. ich glaube, irgendeinen habe ich doch noch gesehen, den ich auch gut fand. Weiß ich gerade nicht, ich glaube. Ähm, es gibt auch das Wandelnde Schloss und wie ist das andere das Geheime Schloss? Nee, mm -hmm.
3: Castle Schloss in im Himmel. Schloss so, ähm, im ja. Ja, ja. Schloss
2: im Himmel heißt er, ne? Genau. Ja, ja also wie gesagt, was ich gesehen habe, ähm, hat mir bisher immer gefallen und dann wird mir der auch sicherlich gefallen. Wir beginnen so, mit den letzten zwei Filmen 2. bei Pascal.
3: Ich hoffe mal, dass ihr mir den nicht irgendwie jetzt als Horror irgendwie äh, disqualifiziert. Aber ich habe mich einfach mal äh, für... Hot Fass entschieden.
1: Was? Ich dachte, es wird jetzt als Horror. Nee, das ist okay.
3: Es ist ein, also es hat ja eine. Ja, mal, also nee, aber so, keine Ahnung. Ich sag mal so, jetzt
2: darfst du ihn noch nennen. Im Dezember besprechen wir ihn ja Deswegen. hier. Dann darfst du ihn nicht mehr nennen. Aber Okay, alles klar. Nein, also, ja. Ähm,
3: ja. Ich liebe die Cornetto-Trilogie. Ich finde alle drei Filme großartig. Ich kann, ich könnte eigentlich ehrlicherweise nie sagen, ob ich Sean oder Hot Fuzz besser finde. Ich mag beide sehr, aber Sean wäre jetzt offensichtlich Quatsch in der Liste, wenn kein Horror, auch wenn das eine Komödie ist, aber trotzdem. Deswegen Hot Fuzz, Ich, der ist für mich auch einfach nur, es ist ja wieder eine Komödie, aber auch mit wirklich spannendem Crime-Plot. Und ähm, ja, das ist einfach cool. Es ist witzig, macht Spaß. Edgar White in. Höchstform, ich finde ihn mega. Ja,
2: ist in meinen auch sehr. Top 181 drin. Ähm, auch für mich eine der, also in mein, wenn es eine Komödienliste wäre, wäre es auf jeden Fall Top 10. Also ich finde den auch besser als Shaun of the Dead tatsächlich, ähm, weil der auch oh, in ist. also jetzt, gut, Edgar Wright geht halt immer, ne? der ist halt super.
1: André, du wolltest gleich noch was sagen? Ich sag noch krass, ich finde also find Shaun besser als Hot Fuzz, aber Hot Fuzz trotzdem sehr gut, ja.
2: Ich, ich finde es immer ein bisschen schade, dass äh, World's End so ein bisschen, also der ist
1: natürlich schwächer. Der ist auch nicht gut, finde ich.
3: Ich finde find ihn immer noch gut. Ich finde ihn der eigentlich ist, auch ganz gut. Weil ich mag auch vor allem die Geschichte da sehr mit dem ähm, zurückgebliebenen Typen, der halt, der Coole von der Schule, der nichts geworden ist, aber naja, und
2: Sprechen wir im Dezember, drüber. Ja.
3: Theresa.
4: Ja, mein nächster Film, der fiel heute schon einmal, ist Air Bud. Da geht es halt um <lacht> das Basketball spielenden Hund, ne? was soll man daran lassen? <lacht> er ist ganz fantastisch, der ein kleiner Junge, also das ist eigentlich der Hund von so einem Clown und der behandelt den aber nicht gut und dann kommt er zu einem kleinen Jungen und der bringt ihn dann Basketballspielen bei und dann genau wird der Hund halt eine große Nummer, weil er halt Basketball spielen kann und dann möchte der Clown den zurückhaben und dann gibt es ein bisschen Fight um den Hund. Ja. Also es ist vermute, halt ein Basketball spielender Hund.
2: Also ich vermute, es ist der Liste mit den, mit den niedrigsten Durchschnittswertungen bei der Box heute. Ja, hier. aber
4: das ist halt eben, wenn die Leute nicht einfach mal Spaß haben können. Also, ich weiß nicht, wie man einem Basketball <lacht> So stellt euch vor, ihr gebt einem Basketball spielen, einem Hund einen halben Stern. Also, wie herzlos kann man sein?
2: Ja, aber wie nervig können. Also, es können ja, wenn er ja zum der Beispiel Hund Kinder kann nervig sind in dem Film, dann.
4: Ja, es ist ein Basketball spielender Hund. Ich wollte gerade
3: sagen, Bill spielen mit eurem Aber, spielt er spielt damit, auch, aber ich, Bill ich, es Bill ja auch. Es spielt ja auch scheinbar Football, Fußball, Baseball und Volleyball, oder? Ja,
4: Erbert. Gibt Erbert kann viel. Also ich habe die ganzen. <lacht> ich ich habe die hat ganzen. Mit
3: Erbert Cinematic Universe.
4: <lacht> ich habe die ganzen anderen Filme noch nicht gesehen, aber Erbert hat mich richtig gecatcht. Aber da, da muss ich auch ja das äh, Erbert Cinematic Universe muss ich dringend nachholen. Ja, und ich glaube, wir sollten es alle tun. Ich glaube, die, die Welt wäre ein besserer Ort. Du weißt, wenn alle dass, dass er noch einen
2: Rundefilm gedreht hat, ne? Hm, welchen denn? A e Way Home aus dem Jahre cool. 2019 ist noch gar nicht so. Ach ja,
4: hin. interessant. Genau, der ist sogar,
2: der ist sogar, hat eine 2,7 und ist damit sogar besser bewertet als Airbnb. Also muss er ja gut sein.
4: <lacht> da muss ich den auf jeden Fall mal gucken. Mal schauen, wo es den gibt.
2: Okay, was sollen wir sagen?
4: Achso, ja, ich du bist da. dran.
2: Äh, genau, jetzt kommt, ähm, der ist jetzt auch ähm, erwartbar bei mir, ähm, Rocky, ganz einfach. Braucht man, glaube ich, nicht großartig äh, was drüber nee. sagen. Ähm, Einer der Filme, die mir am meisten bedeuten, die ich am häufigsten gesehen habe, die ich immer wieder gucken kann, die mich immer noch zu Tränen rühren und begeistern. Ähm, ja, können wir kurz halten, kennt vermutlich. Außer Theresa hat vermutlich jeder Mensch äh, Rocky auf dem Planeten gesehen. Exakt. Also braucht man nicht großartig was zu sagen. Und dürfte auch keine Überraschung sein. Und selbst Pascal gibt fünf Sterne. Also <lacht> erwarte ich, ich keine den, Aber ich mag auch Boxen. Von André, warte mal, Sportfilm. Hast du den gesehen? Einmal oder so.
1: Aber ist knapp, ne? Was meinst du mit knapp? So, so, also Erinnerungen und so? Einschätzung? Ja, ja, also ich bin kein Rocky-Fan, nee, okay. überhaupt nicht. Das hätte mich jetzt tatsächlich auch gewundert, muss ich ja. verstehen. Nee. Okay, wovon bist du denn Fan? Ich bin Fan von Musik, wie wir schon gelernt haben deswegen oh. ist mein Platz 2 oder was so auch immer jetzt welche Reihenfolge wir das auch immer jetzt gemacht. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja,
2: lass uns raten Musik. Es ist nicht Spinal Tap, es ist nicht Lala Land Musik. Äh, warte, ähm äh, Scheiße, warte kurz. Miles Teller? Whiplash? Wh Whiplash? Nee. nee. nee warte, warte mal. mal.
4: Ich habe ich habe eine Idee.
2: Musik Dirty Dancing. Nee.
4: Aber da muss ich kurz bei deine
2: Nee, du darfst ah. nicht nachgucken. Oh.
4: Ja, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht, weil er auf Musik angespielt hat, Death -Gasm. Nein. aber er hat, nur Herz, Nein. er hat nur ein Herz gegeben und keine Bewertung, und das, fern, das ist das wäre ja
3: Horrorfilm auch. Ja, oder? Musikfilm.
4: Aber ich hatte gedacht, weil, weil er so das Musikbeton hat, wie Ach wir so. eben über harte Musik geredet haben, dachte ich so, hm? Ich sag,
3: Bohemian Rhapsody? Was? <lacht> ich weiß, das andere sagen. Äh, jetzt löst oh.
4: auf.
1: Okay, dann löst auf. <lacht>
2: Almost Famous. Ah, das hätte ich wissen müssen, das hast du schon mal erzählt, genau.
1: Absoluter go to Feel good film der auch so alle Höhen und Tiefen äh, irgendwie mitnimmt, der der wild ist, der verrückt ist, der lustig ist, der herzlich ist, der ein bisschen Drama ist, ähm, absoluter Glorious-Lieblingsfilm
2: und auch so ein perfekter perfektes Road movie und so ein Roadmovie so irgendwie
1: ja. genau geiler Score natürlich und einfach alles mega ewig schon nicht mehr gesehen Vorletterbox auf jeden Fall muss ich auch mal wieder gucken der ist echt super den ja ja ja
2: liebt ihn sehr und man kann sich auch so irgendwie obwohl man natürlich der spielt natürlich in einer anderen Zeit als wir in der Jugend aber ich finde man kann sich halt auch mit der Hauptfigur so gut identifizieren der ja ja voll ne? der da
1: halt einfach mit rein will so ja. in diese Welt der Rockstars und da einfach mitmachen will und ja ja richtig gut mag ja. den sehr Boah, Cameron Crowe hat auch ewig schon keine Filme mehr gemacht, ne?
0: Mhm.
2: Ach stimmt, das war ja We Border der war ja so nicht so gut von ihm, stimmt. Ja, sehr guter Pick. Ich finde, das ist dein coolster Pick bis jetzt. Vielen Dank. Sehr gut. Ähm, Abschlussrunde, Pascal. Jetzt aber noch mal richtig ein Feuerwerk hier. Also bei mir wisst ihr ja eh, was <lacht> kommt, aber äh, jetzt mal richtig Feuer, Pascal.
3: Ja, ich habe jetzt äh äh, du hast ihn ja scheinbar erwartet, äh, ein Film, den ich immer gerne gucke, wenn ich vor allem meine müden Knochen mit Mitte 30 nochmal irgendwo auf eine ähm, etwas actiongeladenere Party schleppen muss, dann <lacht> ist das der Film, der mich vorher aufpeitscht, weil ich ihn ähm, äh, fantastisch finde. Es ist ein Found-Footage-Film, wenn man so möchte. Äh, es ist Project X. Nice. Der ist einfach geil. Ich hatte also, kurz noch gedacht,
2: ob du, Pro, äh, ob du Grave Encounters sagst, aber wegen <lacht> Aufpeitschen <ein> <lacht> für die Party.
3: <lacht> nee, äh, der ist einfach, ich weiß gar nicht, ähm, man mag sich erinnern, ich glaube, viele haben den auch mittlerweile verdrängt. Das war ja mal kurzzeitig ein Phänomen, das auch dann wirklich in viele Nachahmer in der echten Welt ähm, irgendwie übergeschwappt ist, wo es dann so viele Project-X-Facebook-Partys gab und viele Leute wirklich in der echten Welt ihr Haus zerstört haben oder dass ihre Eltern vielmehr. Ähm, ja, es einfach wie eine Party eskalieren kann äh, in einem Maße, das halt einfach ja, quasi lebenszerstörend ist, äh, aber gleichzeitig ist es ein so intensiv und gut geschnittener Found-Footage-Party-Film, ja. ähm, der ist einfach, also viele Filme kann damit auch nichts anfangen, aber ey, wenn der dich reinzieht und dann, aber richtig, ich finde den
2: fantastisch. Auch die Musikauswahl ist on peak. Und ich finde auch, dass der, das ist so ein bisschen, ich finde zum Beispiel das, na, ich weiß nicht, das, du hast ja jetzt schon ein paar Filme genannt aus dieser Richtung, ne? Superbad zum Beispiel, Hangover, die auch so, finde mhm. ich, wo du sagst, na ja, obwohl, das sind so die Filme und deswegen sind sie auch so gut, die irgendwann absurd geschmacklos werden, aber ohne dass sie quasi wie sagt man, äh, jemanden, wie drücke ich es aus, also sie gehen in so, in so eine Linie, wo du denkst, what the fuck, das machen die jetzt, aber ohne, mm. dass du sagst, da wird jetzt jemand ins Gesicht geschissen oder sowas, weißt du, wie ich meine? So, sondern, ja. was halt so richtig Pipi-Kacke-Humor, sondern so, wo du denkst, krass, das machen die jetzt, aber in geil so, und das sind, mm. da gehört der halt auch zu, wo du denkst, am Ende so, ne, mit, dem, mit den Pferden da, mit dem Reiter und den, ja. mit dem Flammenwerfer, Flammenwerfer und sowas, und denkst du, ja. so, what the fuck? Und, und trotzdem ja. funktioniert das Coming-of-Age-Film.
3: Ja, tatsächlich, ja. Das ist echt schön.
2: Ja, Super Pick ist natürlich in meiner Top 181.
3: <lacht> Fantastisch.
2: Theresa's nächster Film wahrscheinlich nicht. Äh,
4: sollte er besser <lacht> sein. Und zwar ist es äh, She's the Man mit Amanda Jason. <lacht> 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 Wie heißt
0: das? She's, She's the, the Man. Man. Und
4: zwar geht es da um ähm, ja, Viola und die ist. Eigentlich spielt sie total gern Fußball, aber sie darf halt nicht ins Fußball weil sie halt eine Frau ist und es ist wirklich ein feministisches Meisterwerk, wo am Ende bei rumkommt: so, so scheiß aufs Geschlecht, Hauptsache du hast Spaß am Sport und du kannst auch als Frau richtig gut Fußball spielen. Ähm, genau. Wunderbar. Channing Tatum
2: spielt damit, das kann ja. man dazu noch sagen. Aber das Geilste ist einfach, dass der Regisseur und Jones. Andy, Andy Fickman.
0: Der ja, Sir rein. heißt
3: einfach Andy Fickman, wirklich. Er hat einfach den Kaufhaus Cop 2 gedreht. Okay. Also.
4: Ja. <lacht> irgendjemand, muss den, irgendjemand muss den Job machen.
2: Ja, stimmt. Also.
4: <lacht> naja.
2: Ich dachte, du kriegst wirklich, noch
4: die ein Kurve ein mit deiner Liste. Meister. Nein, es ist ich ein, ein feministische, feministisches Meisterwerk. Ich bleibe dabei. Mit und Jenny sie hat, du mich eh bekommen. Und Amanda Beinster hat auch überlegt, ob ich halt. Ähm, Sydney White Campus Queen, der fällt da auch in die Rubrik, ähm, ja, wo sie wirklich...
2: Also, also ich habe den Film ja mal gesehen vor vielen, vielen Jahren und ich habe den eher so in Erinnerung, dass er eben äh, eher das Gegenteil ist von dem, was du gesagt hast, dass er nämlich eigentlich sämtliche Geschlechterklischees komplett bedient. Und ja,
4: natürlich, weil sie, sie tut dann ja erstmal so, als wäre sie ein Typ, ähm, damit sie halt in, auf der, auf der ähm, Fußballschule nicht auffällt. Aber am Ende zeigt sich ja einfach, es ist halt einfach alles kompletter Schwachsinn und es wird ja so ein bisschen, ja, es wird einfach ja gezeigt, so wie absurd das Ganze eigentlich ist. Also ja, auf eine Art bedient er sie, aber halt, um danach zu sagen, hier ist halt aber auch echt totale, totaler Schwachsinn, so, weil ich bin eine Frau und ich kann halt gut Fußball spielen, so, fickt euch. Das ist der Spirit.
2: Ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich sag dazu nichts mehr, das ist die absurdeste <lacht> Top 10, die ich mir hätte erträumen können.
4: <lacht> aber es, wenn du sie gucken würdest, ich glaube, du hättest, na, vielleicht hättest du auch keinen Spaß. Ich hätte den Spaß meines Lebens. Ich
2: habe doch hab fast alle Filme davon gesehen, aber das ist halt 100 Jahre her. Aber magst du auch aktuelle Filme?
4: Ja, ich wollte hier doch Barbie draufpacken. Ah, ja, ich hatte stimmt. noch als ähm, Honorable Mentions hatte ich noch ähm, Scooby-Doo. <lacht> Ah, und Superbad hatte ich auch.
1: Oha. <lacht> du musst
2: nicht fertig, ey.
4: Ja, aber ich, ich habe einfach Spaß am Leben.
2: Ja, es ist ja auch gut. Es ist ja auch besser. Außer wenn ich neu gucke, dann weiß ich. Wenn, gucke, als dann, wenn jetzt dann irgendjemand ich. hier so eine Liste gemacht hätte mit Filmen, die weil alle sie drauf haben, also das ist ja auch gut so. Das ist ja völlig in, in Ordnung.
4: Hast du gesagt, ich mag ja. Inception gerne oder so? <lacht> Wäre besser gewesen, Sheese vielleicht. Man, nachher.
2: Aber was ist naja. jetzt von den zehn dein absoluter Lieblingsfilm?
4: Ich würde sagen, Love Exposure.
2: Okay, dann bin ich beruhigt.
4: <lacht> okay, dann bist du dran.
2: Ja, meine Nummer eins ist klar, Lost in Translation. Ähm, könnte ich jetzt den ganzen Vortrag drüber halten, habe ich aber schon an so vielen Stellen so oft gemacht und äh, belasse es denn dabei. Aber das ist für mich einfach das, das schönste Film, den es gibt. Ähm, Melancholie pur, zwei einsame Herzen in der Großstadt und ähm, platonische Liebe, schöne Bilder, fantastischer Score ist, also für mich ist das perfekt und äh, das ähm, ja, weine ich immer noch, wenn ich den sehe, jedes Mal und gleichzeitig äh, äh, gibt mir kein Film oder kein einziges Stück Medium auf der Welt oder kein, kein, kein Kunstwerk auf dieser Welt oder wie auch mal, wenn man es ausdrücken will, mehr ein schönes Gefühl als das und ähm, was kann es dann Besseres geben als Lieblingsfilm, wenn nicht das, was das auslöst, ne? würde ich mal sagen, André kann man nichts gegen sagen, ja. Und damit gebührt dir der letzte Film für heute. Und du hast jetzt mit Almost Famous eine hohe Latte vorgelegt, oder so ähnlich, und äh, <lacht> <lacht> und ich hoffe, du kannst da nochmal einen nachlegen. Latten
1: vorgelegt, ja. <lacht> ähm, <lacht> äh, mein letzter Film für heute in, dem, in dieser Reihe Non-Horror ist Oldboy.
3: Hm. Oh gut, das ergibt Sinn.
1: Warum ich ergibt das
2: Sinn?
3: Bedacht. Weil äh, ich hatte hm. Ich überlege gerade, nee, auf jeden Fall geht er ja nicht in Horror, deswegen. Nee, das passt.
2: Aber und trotzdem wäre es ein Film, den ich hier besprechen würde. Mit ja,
3: auf jeden Film. Fall, aber Ja,
2: aber trotzdem ist es per Definition kein Horrorfilm. Nein, 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 ja. nein.
3: Ja, nee. Sehr gut.
1: Sehr gut. 5 Sterne bei mir. Top 181. Ja, also, also den habe ich ja auch da zum, den, den, den hat der Filmclub ja Filmclub Savoyer gezeigt gehabt und habe ihn dann zum ersten Mal im Kino gesehen auch, dem ich ihn glaube ich schon ca. 380 Mal zu Hause gesehen habe. das war auch nochmal was ganz Besonderes, muss ich sagen. Ja, im Grunde also mein mein Liebster, Jan Wuck und einfach ja, auch alles, einfach das ganze Story, Score, Stimmung, Melancholie, alles Gewalt, alles, was da drin vorkommt, einfach potenziert mal 100, einfach ein Brett von Filmen. Aber wie findest du im Vergleich das Original?
3: Hm? <lacht> <lacht> Der war gut. Der war gut. Nice.
2: Aber ich muss dazu sagen, ich finde Park Chan-Wook ähm, ist für mich auch stellvertretend, wie John Woo und wie Wonka White ist halt auch ein Typ, ne, so eine Streak hinzulegen an so vielen ja, ja, klar. unfassbaren, guten Filmen, ohne dass da was Schlechtes zwischen ist. Und ich fand jetzt, Decision to Leave war jetzt schon so fand ich mit seinem schwächster Film der letzten, also vielleicht sogar sein schwächster Film und der ist trotzdem super. Also das ist auch absolut absurd, was der hinlegt immer. Ne?
1: Ja, und du kannst halt auch da im Grunde auch wieder mehrere nehmen, aber das ist auf jeden Fall mein, mein Favorite. Aber ob das dann Handmaiden ist oder eben ein Stoker oder whatever, klar, du alles Top-Filme. Du musst top, top Filme.
2: mal, weil ich sehe, du hast ihn noch nicht gesehen, du musst ihn unbedingt gucken, ähm, ist äh, GCA, Joint Security Area. Okay. Der ist richtig geil. Den wirst du auch gut finden. Mhm. Okay. Wunderbar. Dann haben wir es geschafft. Natürlich wieder in Überlänge, länger als gedacht. Ähm, aber ich glaube, das ich? wollt ihr da draußen eh. Also von daher passt. Ich hätte jetzt noch die Honorable Mentions gemacht, aber ihr guckt dann einfach in meine Liste rein, dann habt ihr meine Honorable <lacht> Mentions. Ich will jetzt nicht die äh, meine Mitstreiter MitstreiterInnen hier auf die... Wie sagt man? Nicht auf die Folter das ist das Gegenteil. das Gegenteil. Auf die Probestellen. Auf die Probestellen. <lacht> Von daher, äh, ja, wunderbar. Das soll es gewesen sein mit unseren äh, Sommerferien-Specials. In der nächsten Woche geht es äh, ganz normal weiter. Ich hoffe, wir wissen dann noch, wie das funktioniert. Wir reden dann über Sinister. Und das passt nämlich ganz gut, weil wir ja in einem unserer Specials auch erwähnt haben, dass das zumindest... Äh, Pascal, wie war es, bis letztes Jahr noch der gruseligste Film laut wissenschaftlichen Analysen ja, war? Irgendwie. Ja, irgendwie. In der vorletzten Studie auf jeden Fall war es, glaube ich. Und äh, das wollen wir doch jetzt nochmal auf Herz und Nieren prüfen. Und das machen wir dann in der nächsten Woche. Ansonsten hoffen wir, dass ähm, euch unsere Specials gefallen haben, dass ihr unsere Filmbesprechung jetzt nicht zu sehr vermisst habt. Es geht ja jetzt weiter. Und ähm, ja, danke, dass ihr uns quasi damit einen Monat Freizeit und Urlaub gegönnt habt. Also, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit Theresa, mit André und mit mir. Macht's gut. Ciao, ciao.
4: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.